والحمد لله دائما هي الشعار الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير الكلمات سبحان الله والحمد لله سبحان الله بدأت بها الإسراء والحمد لله بدأت بها سورة الكافر سبحان الله تنزيه لذاته عن أن يكون له شبيه لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الصفات والحمد لله فذلك تكبرة للذات وبعد ذلك جاء العطاء من الذات فقالنا الحمد لله فسبحان الله تنزيه والحمد لله شكر على العطاء والحمد لله هذه استهل بها في القرآن خمس سور الأولى الحمد لله رب العالمين الثانية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الرابعة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة والحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا قلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع خمس صور افتتحها الله سبحانه وتعالى بالحمد ولكن لكل حمد في كل سورة حيسية أما الحمد في السورة الأولى فلأن الله رب العالمين ورب يعني خالق ومتولي التربيع أخلق من عدم وأمد من عد وتولى تربية عباده فهو رب للعالمين لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هو الرب الذي خلق العالمين وأمدهم بفضله وبعد ذلك نعمة أخرى يحمد عليها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور آيات من آيات الله ونعمة من نعمه لأن السماوات والأرض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم بما يقيتهم ويستبقي نوعهم وخلق والظلمات والنور نعمة وفيها تقابل علشان ما نفهمش أن الأشياء المتقابلة متضادة ولكنها متكاملة فكما أن للظلمة مهمة كذلك للنور مهمة النور فيه الحركة وفيه السع والظلمة فيه السكون والراحة ولا يمكن لساع أن يجد في عمل إلا إذا ارتاح وسكن إذا ففيها تقابل والتقابل يفسره بعض الناس على أنه تضاد ولكنه لا تضاد فيه بل هو تقابل تكامل عالم بظلمة لا ينفع عالم بنور وحده لا ينفع إذا فلا بد من اجتماع الظلمة والنور وبعد ذلك يقول الحق ذلك هي الأمور المادية أربيتكم بس تربية مادية في رب العالمين لأن ربيتكم تربية مستوعبة هذه التربية شملت أبدالكم مادية وشملت قيمكم فإذا لا بد أن يوجد شيء وخلق الظلمات والنور برضو أيضا للماديات ولكنه جاء في هذه الصورة ليذكر الحيسية الحقيقية لخلق الإنسان فهو خلقه لا لمادته فقط ولكن لرسالة مهمة أن يعرف القيم وأن يعرف الرب وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والكتاب هو الذي يجمع كل القيم 
إذن فذلك الحمد حيثيته هنا أنه أنزل الكتاب وقلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى برحمانيته قبل أن يخلق الخلق وضع له النماذج النماذج التي تصلح هذه الحياة في حركتها وقلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بقى علم القرآن جاءت قبل الخلق إذن وضع المنهج للإنسان قبل أن يخلق الإنسان هذا الوضع للملك ولذلك نحن نعامل أنفسنا على هذا الذي يخترع أي آلة قبل أن يخترعها يعلم مهمتها ويحدد مهمتها ويحدد قانون صيانتها فالحق يقول قبل أن أخلقك علمت الكتاب إذن فالكتاب هو المهمة الأساسية الذي يجب أن تكون موطنا نفسك على أنها هي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إذن إنزال الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم هي حيثية هذا الحمد طيب ما هو الحمد؟ الحمد يأتي لبس تشارك ألفاظ متعددة في المعنى في عموم المعنى فالحمد سناء شكر مدح إلا أن هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى العام لكل لفظ منها معنى وكلها فيها سناء إلا أن الشكر يترتب من منع يترتب من منعم عليه بنعمة خاصة به فإذا فعل لك إنسان شيئا تشكره عليه أنت الوعد لكن الحمد يأتي لنعمة لك أنت ولسواك يبقى مش خاصة بك وتبقى عقعة واسعة والمدح قد يكون لشيء لا يعطيك شيئا فأنت مثلا تمدح مثلا الشكل الجميل تمدح المنظر الحسن تمدح وهو لا يعطيك شيئا إلا أن يسرك شوية إذا ففيه مدح وفيه حمد وفيه شكر كل واحدة لها إيه معنى فإذا قال الحق الحمد لله بكلمة ألدي ألدي معناها الحصر يعني الحمد الكامل المطلق لمن؟ لله والحمد المستوعب لكل شيء حتى إن حمدت أنت إنسانا قدم إليك جميلا فسلسلة الحمد تعود لله لأنه قدم لك جميل الجميل ده من أين أتى به؟ إنه جاء به من حركته وحركته موهوبة من خالقه والنعمة التي أمدك بها موهوبة من خالقه إذا فإن سلسلت الحمد لأي إنسان في الدنيا فإن هذا الحمد سيصل إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى والحمد لله هذه هي الصيغة التي علمنا الله أن نحمده بها وإلا فلو لم يعلمنا الله هذه الصيغة وأردنا أن نحمد الله ونشكره ونسني عليه على ما قدم لنا من نعم اختلف خلقه في ذلك الحمد اختلافا حسب قدرتهم على الأداء وحسب قدرتهم على استيعاب النعم يستوعب النعم ودي ما تحصاش طيب وبعد ذلك عنده القدرة الأدائية عشان يحمد ربنا طب والعيي والأمي والذي لم يتعلم ماذا يصنع فتحمل الله عنا جميعا الصيغة وقال احمدوني بهذه الصيغة فتساوينا جميعا في كلمة الحمد لله 
العيي والبليغ والأديب والشاعر وكل حاجة إذا الحمد لله حين علمنا الله ولذلك يقول رسول الله سبحانه لا نحصي سناء عليك إن كنا عايزين نسلم نغضرش أنت كما أسميت على نفسك أنت اللي قلت لنا كده قول الحمد لله إذا فقد تحمل الله عنا صيغة الحمد ليستوي خلق الله في حمد الله والعيي زي البليغ زي كله زي بعض إذا فتعليمنا صيغة الحمد نعمة كبرى تستحق الحمد في أثنون الحمد لله على ما علمنا من الحمد لله طب والحمد اللي أولا اللي انت قلت دي طب ما هو برضو نعمة تقول والحمد لله على ما علمنا من الحمد لله بالحمد لله إذا سلسل المسألة تلتقي الحمد لا نهاية له حمد على حمد على حمد على حمد على حمد إذن فسيظل الله محمودا ويظل العبد حامدا فيستديم العبد الحمد لله لأنها مسلسلة لا نهاية لا نهاية له الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب كلمة عبده برضو هنا جاية زي ما جئت في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده إذا حيثية الإسراء هنا تكريم العبوديات الصادقة من محمد لربه فلما بقى عبد حق رفعه إلى, إلى حضرته وهنا يبقى إذا رفعه إلى حضرته لأنه كان عبدا بحق طب لما رفعوا إلى حضرته لأنه عبد بحق يبقى كان لازم أنزل الكتاب قبل كده ملح يبقى عبد بحق ذات لازم يبقى بمنهج فكأنه أنزل عليه الكتاب أول خلاص فالتفت لربه لفتة أراد أن يلفت بها سواه فأخلص هو في العبودية وتحمل ما تحمل فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة فعرج به فلما عرج به أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى خلقه ليرفع خلقه بالصلاة إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج إذن فالنبي تناول ليناوي وتناول لأنه أخلص العبودية إذن فهو صعد إلى فوق وأخذ ما أخذ من أداء من استقبال فريضة الصلاة لينزل بها إلى أمته ويقول لهم إلا عايز يلتقي بالله يكون مصليا لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب طيب الآية دي الصورة دي 68 في الترتيب يبقى الكتاب لسه ما تميلش من 114 أما قال لك ما هو الكتاب يطلق ويراد به بعضه لأن زي ما بيقول على القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يبقى الآية واحدة نسميها قرآن والسورة واحدة نسميها قرآن والكل نسميه قرآن فهب إن دي صحيح 68 ولسه باقي صور صور ثانية برضو يبقى يطلق على ما أنزل أو أن الكلمة مش نزل الكلمة أنزل وأنزل قلنا فيها مراحل الأول من اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا 
ليباشر مهمة فالكلام في الإنزال لا في التنزيل الثمانية وستين والأولى والأخرى دي لمين ليكون نزل نجوما أما هو فهو إنه أنزله كله يبقى أنزل الكتاب يعني من اللوح المحبوز ليباشر إيه ليباشر مهمته في الإيه في الوجود الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كلمة عوج تعني الاستقامة غير ذي عوج يعني يعني مستقيم ما فيش سيع وجاج ايه يعني لا وجاج معنى لا وجاج ان لا يأخذ الشيء امتدادا موجزا بل يأخذ امتدادا الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيمه لكن لو حوض شوية كده وبعدين حوض شوية كده وعد شوية كده يبقى هو طريق الوصل بس مش ايه مش مستقيم ولا والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين هذا التكامل ان كل واحد في خصلة الباقي محتاج اذا فلا بد من معايشة الخلق للخلق ما نتدابرش لازم نتواجه اللي مش مهندس يعوز المهندس والمريض يعوز الطبيب واللي مش ما بيعرفش يكنس يجيب الكناس بتاع الشارع واللي ما يعرفش يصلح الحلفية يجيب السباك واللي ما يعرفش خيط هدوم يجيب الخياط واللي ما يعرفش يعمل حزاله واللي بينتج ينتج واللي بيستهلك يستهلك اذا لابد ان يتواجه الناس ليه؟ لان مسائل الحياة ما يقدرش واحد يستوعبها لنفسه فلا بد من التواجه هذا التواجه ان لم تنزم له حركة مرور دقيقة نصطدم ببعض نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه كره اذا تواجهنا والتقينا فيه انت تبقى في نهايه الكربه ودوك في اولها ما تشوفوش بعض يحصل تصادم يبقى اللي خلينا ما نصطدمش ايه ان الطريق يبقى مستقيم انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد الاستقامه ده هي هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا فيجي المنهج يعمل ايه يروح منظم الحركة دي عشان ما تستضمش حركة الحياة مع حركة الحياة وبعد ذلك نصل الى اراضنا بشيء ولذلك يقول قرآنا عربي في آية تانية يقول ايه قرآنا عربي غير زيع وجه غير زيع وجه يعني مش ملتوت بس لما يجي العوج في آية تانية جابت ايه لا ترى فيها عوجا ولا ايه ولا انت ايه هي ايه هي ويسألوا لك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيزرها طاعا مفعش حاجة صفصفا خالية لا ترى فيها عوجا ولا انت ايه العوج وايه الانت قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عيد المستنير كده نشوف بعض وكشف المتوجهين يشوفوا بعض عشان ما يستطيعوش قال لك قال لك لازم حاجتاني كتير الأمن اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه انه يكون ملتوي يمين وشمال مش بس كده طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعند قمة الارتفاع وهو جاي من الناحية التاندة عند الارتفاع قبل البعض ولذلك يجي المرور ده تقول لك عقبة 
منحنى خطر يعني خد بالك من الحكايه دي الله اذا العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال والامت عشان الارتفاع والايه والانخفاض يطلع الطريق ايه طريق مستقيم تمام والحركه ما تتضاربش ايه ما تتضاربش فيه وبعد ذلك قال عوجا هو ما فيش فيه عوج قيم قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم طيب ما دام قيم مستقيم قال لك يعني تاكيد لغير ذي عوج ام قال لك ايوه طب ليه كده ام قال لك لان الاستقامه والعوج قد تدرك بالعين المجرده وقد تكون هناك استقامه ما تدركش بالعين المجرده عايز ميزان اللي بيسموه ميزان الميه ولذلك تيجي الطريق مرصوف يبقى عال ومستقيم وتشوف انت بالعين المجرده كده وبعدين تيجي شويه مطره تروح فضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه وتروح عامله هنا وبركه اه تبقى ما بقاش ايه ما بقاش فيه, فيه امت في عال وفيه ايه في واطي فاكد غير ذي العوج بقوله ايه قيم يعني مستقيم او قيم يعني مهيمن زي ما نقول فلان مقيم على فلان قيم على حركه الحياه يبقى هو في ذاته لا عوج فيه وهو الايه وهو مهيمن على ان انزلنا اليك الكتاب بالحق مش كده مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمن عليه يبقى هو ده القيم على حركه الحياه وعلى ما سبقه من الكتب والنهايه هنا يبقى ده اسمه ايه قيم بمعنى اخر يبقى قيم تيجي بمعنيين يا مستقيم يا ايه يا له الايه الوصايه على الايه على الكل فاقم وجهك للدين القيم اللي على الاديان كلها وبرضه سيدنا يوسف لما جه لصاحبه السجن قال لهم ايه يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خلق ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله ايه من سلطان ان الحكم الا لله ذلك الدين القيم ذلك الدين الايه القيم يبقى معنى القيم يعني مستقيم وتبقى تاكيد لغير ذي عوج يقيم يعني قيم على ايه على غيره الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ايه العله في الانزال اي لينذر باسا شديدا طب المنذر يقتضي منذرا هتنذر مين لينذر باسا شديدا اهدي بقى الملكه العربيه تقول لا ينذر بالباس الشديد والعذاب الا من الكافر واللي يبشر المؤمن يبقى اذا القران بايه بيسيب للملكه مجال مش يجيب لك كل حاجه هنا على طرف السمام عشان الانسان يستقبل القران بتفتح فكري تفتح الفكري هو بقى يوضح ايه لينذر باسا شديدا من المنذر انت اللي هتقول يبقى كانه قال لينذر الايه الكافرين باسا باسا شديدا اي عذابا شديدا وبعد ذلك ضخم العذاب ولسنا العذاب مش منكم البعض كل واحد بقوته ده العذاب من عنده والمعذب يختلف العذاب باختلاف قدرته وما دام العذاب من لد الله يبقى بقدره الله يبقى لا طاقه لنا بهذا الايه يبقى لا طاقه لنا بهذا العذاب لينذر باسا شديدا من لدنه وقال هنا ويبشر المؤمنين ما قالش ويبشر بس كده 
أن لهم أجرا زي ما قال وينذر زي ما قال شوف بس حتى برضو الرحمة الرحمة جاية في الأسلوب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا كان ولا بد أن تأتي ما كثير ليه؟ لأن الناس ألفوا الأجر جعل على عمل وينتهي الضعل على قد العمل وخلاص وتنتهي اشتغل النهاردة ياخد قبرة النهاردة خلاص؟ أم قال لك لا الأجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعمله لنا قال لك بأجر حسن أجر حسن وما تشينا في أبنى قال لك لأن أجر الدنيا يصحي ينقطع منك يصحي ما يجيش اللي بيقدر أجر ما يقدروش على أجر عملك لأنه مش منصف لكن الله عادل وعلم ومنصف ومتفضل يبقى حيديك أجر حسن ويزوده إيه بأنه دائم غير منقطع دائم غير إيه غير منقطع ليه لأن مهما أخذت من أجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي إما أن تفوتك وتعرض منه وإما أن تفوتها فتموت قال لك لا أهدي لا تفوتك ولا إيه ولا يفوت طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا طب ما هو قال ينذر الأولانية أم قال لك لا بأكد الإنذار هنا لكمة المعاصي إيه كمة المعاصي الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا تبقى أكن الإنذار الأول لمطلق كفران ومعصية والإنذار الثاني جاي ليه طب ما هم دخلين في الأول أم قال لك يعيد إعادة الخاص مع العام أكن دول لهم حاجة إيه لهم حاجة لوحدهم وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه ولذلك يقول هناك إيه قالوا اتخذ الله لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات إيه تفطن وتنشقوا وتخروا الجبال هب أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا عملية صعبة يعني القضية اللي قالوها ليه أخذوها ممن من أين جاءت قال لك لا علم لهم فيها لا ذات ولا علم موروث لأن العلم يا ذات انت شفته يا ورثته عن حال انت لا علم لك ذاتي ولا ورثته عن آبائك وأجدادك يبقى أمر لا واقع له ومدام أمر لا واقع لك هو فيه قالوا ما ليس لهم هو فيه حاجة يبقى علم يعلموها قال لك لا لأن عدم العلم ينشأ من أمرين إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلم غير موجود يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا ورسله عن أبهر على الأول طيب إذا هو في علم يمكن يعني يعرفوه أم قال لك لا ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم وإما لأنه أصل مش موجود وما غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به أن يتعلق به علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم شوف بقى كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت يعني عظمت المسألة فظيعة أول إنها تخرج الكلمة دي من إيه من بقهم كبرت كلمة وما هي الكلمة طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبة زي اسم بس لوحده فعل لوحده حرف لوحده تبقى دي كلمة أم قال لك لا تطلق الكلمة ويراد بها الكلام لأن الكلمة هنا الإيه قالوا اتخذ الإيه الله ولد مش كلمة بقى لجملة 
طب ما انت بتقولها دلوقتي وبعد ذلك القى فلان كلمه في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش عن كلمه وهي كلمه ام قال لك لا ده الكلمه دي يطلقوا بها الكلام بس الكلام اللي ينتهي الى كلمه واحده ولذلك يقول لك ايه يتكلم وقت كتير 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 وبعدين تقول له كذا 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 وتقعد تتكلم ونص يوم وبعدين يراجعك في الكلام تقول له اسمع هي كلمه واحده طب هي كلمه واحده انت قاعد تتكلم من صبح للظهر هي كلمه واحده ما تتغيرش انت مش كلمه ده ايه ده كلام وبعدين هناك ايه حتى اذا راوا هنا لما يشوف العذاب يقول ايه رب ارجع يقول ايه ربي ارجعون ليه لعلي اعمل صالحا فيما تركت اهو ادي الكلام اللي قال قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت دي كلام ولا مش كلام هو قال ايه كلا مش هيعمل ده برضه لو رد لعاد لما نهي عنه كلا انها كلمه انها اللي هي ايه رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت مش كده وهناك برضه تلاتن قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب تعال الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء ولا تخذ بعضنا بعضا ايه هي دي كلمه ده كلام ولا لا والنبي يقول لك زي ما يقول لك دي كلمه هي كلمه كلها كلمه واحده مع بعضها انتهى المسحه وكلامي كله ايه واحد كلمه واحده ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه يعني عظمت وكيف قالوها تخرج من افواههم كبرت كلمه تخرج من طب ولو ظلت مكتومه هم بالهم كده قاعدوا يقولوا يا ربنا لو ولد ولا الواش ام انك هم لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين استعظموا ان يقولوا ما في نفوسهم ولذلك ولد اليمن لما جه النبي قال يا رسول الله انه تدور بصواتنا افكار عن الله نتعاظم ان نقولها يعني مش قادرين نقول هل ذلك هو الايمان اذا فالمعيب عليهم انهم اخرجوها من افواههم وزي ولذلك لما واحد يقول لك كلمه خبر يقول له تقولها كده بلسانك كده ما فمك تقولها دي يعني كان يصح انك ان كانت حتى بتقول بكثره تكتمها انما دي منتهى الكحف انك انت ايه بافواههم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولوا اي ما يقولون الا كلمه احنا قلنا من ان الكذب ان لا يطابق كلامك واقع الامر لان احنا قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبه بذهنه لما تيجي النسبه في ذهنه ينطقها بلسانه وبعد ذلك النسبه دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع هنقول محمد مجتهد قبل ما اقول لك محمد مجتهد قال بخاطري ان اخبرك عن اجتهاد محمد تبقى دي اسمها نسبه ايه ذهنيه وبعدين قلت لك تبقى نسبه ايه كلاميه نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح يقول اذا الناس النسبه الذهنيه اللي خلت النسبه الكلاميه تطلع سبقتها نسبه واقعيه يبقى الخبر يبقى صادق يبقى النسبه الكلاميه ان لها كان لها واقع قبلها ومطبق يبقى ده ايه صدق 
وان لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد انما مش مبتعي يبقى النسبه الكلاميه لم تطابق الواقع طب فان كانت النسبه الواقعيه لسه ما حدثت شيء زي ما اقول لك مثلا ذاكر دروسك دي جمله وفيه نسبه قبل ما اقول لك الكلمه دي جت في ذهني ولا لا يبقى النسبه الكلاميه جت بعد النسبه دي الذهنيه طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم يبقى اذا الكلام اللي بيسموه انشف اللي نسبته تتاكد عن الكلام والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعيه تتقدم عن الكلام فان كانت النسبه اللي خارجه زي النسبه اللي بتقولها يبقى ده صدق ان كانت النسبه اللي بتقولها مش زي النسبه اللي خارجه يبقى كده يبقى الكلام على هذا اما ان يكون له نسبه خارجيه قبل الكلام او ملوش فان كان له نسبه خارجيه ان كلامك طبقها يبقى صدق وان كلامك ما طبقهاش يبقى كده طب وكانت النسبه الخارجيه لسه ما حدثتش حدثت بعد ما تتكلم كيف النسبه الخارجيه هتحصل ده كلام انشا مش خبر يبقى اذا الكذب ان لا تطابق النسبه الكلاميه الواقع الواقع ولا الاعتقاد طب افرض ان انت اعتقدت كده وقلت ام قال لك لا الواقع الا ان التدقيق العلمي اننا نقول في اعتقاد وفي واقع فالصدق الحقيقي ان النسبه الكلاميه تطابق الاعتقاد والواقع طب وان كان انا معتقد بس هي مش ما حصلتش تقوم تقول له النسبه كاذبه وانت غير كاذب يبقى فيه فرق بين الخبر وبين المين بين المخبر مثلا القران لما يحكي القضيه دول ايه المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا ايه نشهد إيه؟ انك لرسول الله طب انك لرسول الله كلمه منهم اهي هل دينا يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش طب ما هو رسول الله انما هل وافقت معتقدهم ما وافقتش ولذلك ايه يقول ايه والله يعلم انك لرسول طب ما هم ان قالوا انك لرسول الله انت رسول الله والمعلوم لله برضو انك رسول يبقى ما اللي كلوه موافق لمين للواقع ولا مين ولا معلوم لله طب ما نقول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ليه قال لك لان كلامهم مش مطابق ايه الواقع وان كان بيقال بالايه باللسان او لان التكذيب لم يرد على على المقول وانما ورد على الجمله كلها قالوا نشهد انك لتكذبهم في انهم يشهدوا لان الشهاده ان يطابق الكلام الطلبه فيبقى التكذيب في ايه في قولهم نشهد انك لرسول ايه لرسول الله هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا هذه نسبة كلامية ألها واقع ما لهاش واقع وما دام ما لهاش واقع تبقى كذب ولا لا تبقى كذب بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء يقول له ايه فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا احنا قلنا لعل زي عسر رجاء فهل هنا رجاء في ان يبقع نفسه نقول له لا مش رجاء في ان يبقع معنى باخع نفسك يعني ايه مجهدها اجهادا يهلكها 
زي يكون عايز عايز يمتحن كده عايز يموت نفسه على اثرهم يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه ومعنى الاعراض انهم يتولوا يوم يتولوا يوم يشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم ساعه ساعة ما يكون الانسان له محب ولا حاجة ومسافر يبقى هو ماشي كده يوم يعمل ايه؟ على اثر يمشيه كده يجي له الايه؟ يجي له الحزن يجي له الاسف فكانه لحب رسول الله في ان يهدي قومه جميعا زادعاهم فتولوا يبقى بمجرد ما يتولوا عنه اثرهم يبقى ايه؟ يبقى انه بده ايه؟ يجهد نفسه اجهاد يكاد يقتل فيه ليه؟ نفسه هل هذا من صميم رسالته؟ أم قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا إيه؟ يكلف نفسه فوق إيه؟ فوق ما كلفه الله، فربنا بيقول له لعلك بافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أساساً. إحنا هناك أنت مبشر وأنا زين. بس ما عرفش إلا كده، فما تديش لنفسك مهمة أكثر من المهمة اللي طلبها منك ربنا. في واحد هيدي المهمة أقل واحد يديها أكثر، النبي بيديها أكثر. طب يرحمه ولا ما يرحمهش؟ يرحمه. فلعلك باشع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا يعني حزنا وحزن عميق مش قال يا اسف على يوسف ولما رجع موسى الى قومه قال ايه؟ غضبان ايه؟ اسفا. قال له انت تاسف ليه؟ ده المساله قريبه الدنيا دي مهما طالت عمرها ايه؟ قصير. ليه؟ لانك انت لا تقص الدنيا بعمرها الحقيقي، انا ما اقدرش اعرف عمرها الحقيقي امتى، امتى تيجي كلمه ربنا عشان تتهدي الدنيا دي. اذا امال عمر الدنيا دي؟ قال لك عمر الدنيا يحسبه كل واحد ببقائه فيها. بس ادي الدنيا عندك. والا فاذا طالت الدنيا لمن بعدك، طب نفعها ايه لك؟ يبقى دنيا الدنيا عمرها ايه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيره ولا مش قصيره؟ وديا قصيرة وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا يرجعوا لنا اذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا او بغيرهم فسيعودون ايه؟ فسيعودون الينا فخلي الجزاء عليهم ما تقعدش لا تحزن ولا تئسى ولا ايه ولا ولا تكبر نفسك لانهم ما امنوش بيه. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. لنبلغهم اي لنختبرهم. يبقى كل الارض واضرب لهم مثل الحياه الدنيا اهي كماء حيجي في الايه انزلناه الى السماء نبات فاصبح هشيما تزره الرياح. اوعى تاخدك الزخرف دي لان انت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهجه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك. هتبقى كده وبعدين تنتهي الى ايه؟ إلى إيش هو ما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء إيه؟ لنا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم والبلاء الاختبار ومعنى الاختبار البلاء مش إن هو يعني مصيبة لا زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسقط إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس؟ يبقى اذا البلاء المصيبه بتاعته في انه صاحبه ايه؟ يسقط في الامتحان، لنبلوهم يعني لنعرف ايه اخبارهم؟ قال لك لا اسمها معرفه الواقع والا فالله يعلم امرهم من مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا ولكن في 
في شهادة من الواقع تيجي مثلا تقول الواد ده هيصرد المدرس هيقول الواد ده ايه يصرد طيب وبعدين نعمل له اختبار يوم يطلع الولد هيسقط صحيح يبقى الآل كده ليه لأن المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جنب كده طب مش يمكن الولد يجي آخر السنة ويجيب له مدرسين كده ويقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح طب مش يمكن الواد حد يجيب له الأسئلة كده تدكين كده وهو رايح لامتحان والدهاله وينجح نقول له آه طب يبقى الكلام ازاي ده أم قال لك لأنه ده إيه؟ جهل في القائل وبتجيب دسروف ليست في إيه مش في إيده إنما ربنا ما عندوش الحكاية دي حيعرفها حيعرفها يبقى إذن البلاء والاكتبار قال لك آه لأنه يقول لك إيه ملاش امتحان ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح يقولوا لا ما تقولش الكلام ده طب يعمل لنا امتحان وإحنا حنبه يقوم يعمل لهم امتحان ليسقطوا لما يسقطوا تبقى الشهادة منهم على نفسهم ولا لا مش كلام مننا بقى يبقى ليبلوهم يعني إيه ليبلوهم إبلاء إبلاء شهادة منهم على أنفسهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا الصعيد فتأمموا صعيدا طيب الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الأرض وما دام جيه تراب على وش الأرض هنا يبقى الفجر الزارع طب وجرز يعني إيه قال لك برضو ما فيش فيها إيه ما فيش فيها لبات بس أصل كان فيها إيه لبات الجراد كلوا طوح مش عارف إيه أو لم يروا أننا نسوق الإيه الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه إيه أنعامهم وأنفتهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد ومدام المسألة زخرف وينتهي بمصابك كده فالأجل قريب ودعهم لي أنا بختبرهم المحسن حدلوا جزاء والمسيء أدلوا إيه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت احنا قلنا في أن دي زمان إنها مكونة من كلمتين كلمة أضربت عن الأول وأنكرت الثالث إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لأنها مسألة كانوا فهمين أنها معضلة يعني ومحدش هيعرفها لنتك فمسألة أصحاب الكهف دي مسألة مش الأول عجيبة من عجائبنا ده عجائبنا إيه كتير بل اتركهم أحسبت بسؤالهم أن هذا هو الأمر العجيب الواحد ده العجب عندي هنا ما آياتنا لا تتناهى عجبا ومع ذلك أقول, أقول ليه أم قالت الأمن القضية أن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجابوا واحد اسمه النظر ابن الحارس وواحد اسمه عقبة ابن معيط وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم وقولوا لهم واسألوهم عن قصة محمد دي صادق ولا مش صادق وإيه الكلام اللي بيقولوا ده ليه أم قال له لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة أهل كتاب وبيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه طوع الأصنام والأوسان قلنا زمان أطل زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأرى فقالوا نبعت وفت يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا إلى هذا الرجل واسألوه هذه الأسئلة اسألوه ما قصته 
قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبة وما قصة رجل طواف طاف الأرض شرقا وغرب وما الروح ثلاث أسئلة فجاء عقبة ابن أبي معيط والنظر بن الحارث وذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله هذه الأسئلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأتي خمستاشر يوم فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أنه لهم غدا فقال القوم أنه قال سيجيبنا غدا ومرت خمستاشر يوم ولم يجبنا إيه السبب؟ قالوا أن رسول الله حينما جاءت له الأسئلة دي قال أخبركم غدا ولم يكن إن شاء الله لم يستسلم ولذلك قال اللي حيقول فيها ولا تقولنه لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله فقعد خمستاشر يوم شوف بقى الأدب أدبني ربي فأحسن تأديب ويجيبها بذاته عشان لما يسمع واحد من قوته ما يستنكفش ده ربنا عدل لمحمد يبقى لما نعدل لك انت يتحمل وبعد ذلك انزل الله عليه الايه الوحي فقال لهم على قصة اهل الكهف وقصة الرجل الطواف اللي هو ذو الايه القرنين وقصة الايه الروح قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا لم يبلغنا هذا القول واحد تاني انما مين اللي قاله لنا هو نفسه فكأنه امير حتى على نفسه امير او بيقول لهم انا الا علي فاقوله وانزل تقول ايه ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحلم ما احل الله لك من اللي قالها لنا هل واحد تاني جه قالها لنا ان ربنا قال لمحمد كده ولا محمد نفسه اللي قالها لنا وما هو على الغيب بضبيب ابدا كل حاجه يقولها على نفسه يقولها يبقى ده دليل على ايه يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل كان يقول لك يا اخوان الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول طب ده كل اعتاب له عليه يقولوا لنا طب لما جاب في غزوة بدر واختلفوا نأكل ولا ناخد الفيدة مش اختلفوا واحد يقول لك نأكل واحد يقول لك لا ناخد الفيدة وبعدين النبي قال للعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شهر كبير طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما صاصلوا اليه اقرهم يبقى الكلمة ما لهاش ايه لان لو كان عدل الحكم تبقى صح ومع ذلك ايه قالها قال ربنا قال لي عفى الله عن كلمة أذنت له ولكنه قدم العفو يبقى إذن رسول الله كل عمر يبلغه ولو تقول علينا بعض الأطاويل وهو اللي يقوله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ليه الله يجيب تهديد على نفسه يقول لك آه صادق بيبلغ اللي قال فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تربية للأمة في شخصية رسولها عشان ما حدش يستنكف أن يربى ما يستنكفش المربى من توجيه المربي ليه؟ لأن احنا عايزين الحقيقة ومدام احنا عايزين الحقيقة يبقى ما فيش آه ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه هو أنت اللي بتربيه وانت اللي قل ده ربه اللي قال اللي بعته هو اللي قال يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرف يقول لك إياكم أن تستنكفوا من استدراك رأي على رأي حتى ولو كان من الخلق 
يعني لما يستدرك رأي على رأي من الخلق ما تستنكفوش فإذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش بقى أي حاجة طيب قصة الحرس في داود وسليمان سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود خلاص وبعدين قوم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين على سيدنا داود إذ نفشت فيه غنم القوم جت الغنم كانت الزرع بتاع واحد فسيدنا داود حكم بإيه بإن صاحب الزرع يأخذ الغنم اللي كانت الأكل له فلما خرجوا سيدنا سليمان قال تضع بإيه داود قالوا له كذا كذا رجع قال له لا صاحب الزرع يأخذ الغنم يأخذ لبنها ويأخذ مش عارف صبها وبتاع وصاحب الغنم يزرع الأرض تالي ولما الأرض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى ده يأخذ دي ولا يأخذ دي ربنا قال ايه بقى قال ففهمناها سليمان وكلا ما قالش على داود غلط وكلا آتينا حكما وعلما اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبولة ما هي دي فكرة السئناف اللي بيعملوه في المحاكم يجي واحد بينظر للقضية هي معنى ذلك ان قضية الاستئناف حكم ضدك الابتدائي انما تعرف الابتدائي لا لعل هذا غاب لعل هذا مش عارف عنه حاجة ففهمناها سليمان وكلا اتينا وجبها من مين مش من الاب للابن لا جبها من الابن للاب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه انه يعني ما كان يقولها شوية بالنسبة لابوه لو قبل ما عليش إنما جابها من الإبن لمين؟ للأرض عشان يبقى الحبك أعز من الأبوة وأعز من كل حالة فإيه قصة أهل الكهف؟ بيقول له لما سألوك عن أهل الكهف أنت ظنيت إن قصة أهل الكهف هي عجيبة العجائب ده إحنا عندنا آيات أعجب منها كتير إنما خدها ده إحنا قلنا بقى إيه ولا التصحيح في إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن أقول بعدها إن شاء الله لأن لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال إلا أن شاء الله يقول لك هنمنع التخطيط طب الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تنجيب يقول لك خطط على كيف ودبر على كيف وعمل مقدمات على كيفك بس كل حاجة تقول فيها إيه ليه شوف تكريم الله لعبده ربنا بده يكرم عبده أن يكون كذاب قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا 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 حاجزها بكرة إن شاء الله عشان ما حصل شيء يبقى مشاش إنما لو قلت وانت طلعت كذاب ولك يا كذاب يقول لا مش كذاب قلت إن شاء الله ليه أم قال لك لأن الفعل في الزمن ما هو الفعل عايز إيه حدث في زمن لما تقول حالة دي تحصل لبكرة نقول له طيب تعال أنت قلت دي تحصل بكرة سأقابل فلانا غدا لأكلمه في الأمر الفلاني ولا قلتش إن شاء الله نقول له تعالى بقى من حسبت حساب كمبيوتر أنت قلت سأقابل فلانا غدا أضمنت أن توجد غدا يبقى أدي واحد طب أن وجدت أضمنت أن يوجد فلان عشان إيه عشان أكلمه في كذا أضمنت إن الأمر بتاعك ده يفضل في زينك ولا يمكن ينتهي ولا تفضل وهب أنك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا أضمنت أن تكون له كقدرة على اللقاء 
أضمرت أن يرضى أن يقابلك الله كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها فكيف تقول أفعل ذلك غدا قل إن شاء الله عشان تخلص من الايه من المهمة دي طب ايه قصة اهل الكهف ام حسبت ان اصحاب الكهف ان احنا عارفين الكهف هو فجوة في الجبل طب والرقيم الرقيم الشيء المركوم يعني المكتوب كانت ايه ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا ان الابرار في ايه في نعيم على الارائك ينظرون جعل ايه كتاب مرقوم كتاب مرقوم يعني ايه يعني مكتوب فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه اسميهم ان اصحاب الكهف والايه والرقيم كانوا من اياتنا عجبا مش هي العجيبه الوحيده لا من اياتنا العجيبه كل اياتنا عجيبه ايه هي بقى اذ اوى الفتيه الى الكهف كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليه ويقوا يعني يلجا اليه يروح له يقرز وفتيه اهي كلمه فتيه هنا بقى دي جاد معنى يعني ايه شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وايمانهم بربهم موقفا امام جبروت الكفر وطغيان الايه الشرك وفتية والفتيان دول لسه يعني ما همش عجائز لأنهم فتيات آمنوا بربهم في فتوة يعني ولا الفتاة هنا فتاة الايه فتاة الفعل يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا إذ أول فتيات إلى الكهف لما أول الكهف قالوا ايه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سيبين أهلهم سيبين حتى بتاعتهم سيبين أرزقهم سيبين كل حاجة وفروا إيه بجرهم وراحوا للكهف المكان الإيه الضيق المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقاومات حياة وما فيش فيه مقاومات حياة يمكن دي تشغل بالهم قال لك لا رحنا لنا رب راحوا ضرعين لله ربنا يعني متولي أمورنا آتنا من لدنك أنت رحمة من عندك ما فيش رحمة دلوقتي من القلب ما فيش رحمة من البشر لأنها في فجوة جبله آتنا رحمة من إيه من لدنك آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي طريقا سديدا طريقا للخير طريقا للحق يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إجاءهم بأسنا تضرعوا فضربنا على آزانهم في الكاف سنين عدد يقال ضرب الفسطاط على الأرض الفسطاط يعني الخيمة ضربها على الأرض يعني غطى الأرض بها بعد ما كانت حتة أرض فضاء كده ضرب عليها والضرب معناه أنك أنت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشدة اسمه إيه ضرب بس يشترط في الضرب أن يكون ذكيا بحيث ما يضربش بالضعيف قوي وإلا يبقى ضرب نفسه بالله كده لما الواحد يجيب بتاع تشوف كده ويضربها بإيده يبقى, يبقى, يبقى أنت اللي تعبت نفسك يبقى الضرب يبقى عنده إيه حكمة في أن المضروب يكون إيه أقل قوة وقدرة من الآلة الضاربة 
ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر يقول لك ده عليه حصل ايه وده ايه مش عارف يقول له ايا هادئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر انت ضربت العصا ما تقعد سهل يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه يتنبه بان آه لازم يكون اقوى ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه بغطاء مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحبنا رحمه من عندك او نجيب رحمه تعال بقى الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب واحد ماسك الفاس وعمال يعزل وتعب شوية راحته في ماذا لا انه يقف شوية انه ماسك الفاس برضه ادي اول راحة طب تعب بالوقف يقعد طب تعب بالقعدة يتجع وينام طب تعب من اللوم هيعمل ايه ما فيش ابدا الا ربنا نجيب له نعاس وينومه ساعة ما ينام وعي ويفقد بالالم انتهت المسألة ولذلك اعنف الامراض المؤلمه في الانسان اذا نام الانسان انتهى ولما يستيقظ يقول اه وهو نايم ما فيش ابدا اي حاجه يبقى المتالم الوعي الذاتي الوعي النفسي فربنا قال انا مش مش هقعدكم ومش ده انا هعملكم ايه؟ هنيمكم يبقى دي اقصى انواع الايه؟ اقصى انواع الراحه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وقلنا ضربنا هو أن يلمس ضارب مضروب بشدة وقلنا إن حكمة الضارب في أن لا يضرب أقوى منه وإلا يبقى أتعب إيه؟ أتعب نفسه والحق هو الضارب والمضروب هو الآذان ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة ليه لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف واللي يقف وتدعب يقعد واللي يقعد يتطجع وكده ويقعد وبعدين يجي الإيه النوم يبقى إذا النوم ده معناها إيه معناها الراحة العامة التي حتى تطغى على الآلام العضوية في الذات الإيه في الذات الإنسانية يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من أمراء الطيب فضربنا على وش معنى كلمة ضربنا على آذانهم؟ أنا قلنا زمان إن الإنسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة، لعلكم تشكرون. إذا منافذ العلم للإنسان هي هذه الحواس دي. الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل والعقل يرتب منها معلومات وقلنا بقى كمان ان اول آلة ادراك تؤدي مهمتها هي الاذن قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد ان جبت صبعك على عينه ما يرمش ليه لان لسه آلة البصر ما اشتغلتش بتقعد من من ثلاث أيام لعشرة. إنما انصرخت في ودنه اتنبه. تبقى إذا الأذن أول آلة إدراك تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. والأذن تمتاز أيضاً 
بأنها الإدراك الوحيد الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم لما ينام ما يقدرش يشوف كل حاجة تتعطل إلا مين لأن بها الاستدعاء بها الاستدعاء وهؤلاء الفتية دخلوا آو إلى الكهف والكهف ده كده في جبل والجبل في صحراء والصحراء عرضة للإيه للعواصف والرياح والحيوانات والصراخ والمش عارف كل دي أشياء تزعج النائم فلو أنهم لو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما نعطلها فتعطلت الايه الآلة لحد ما ناموا في 300 وايه 300 سنة وازدادوا ايه وازدادوا تسعة فضربنا على آذانهم في الكه سنين عددا ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم انها شيء كتير لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده لكن يعني بعدم دخلت العد ولذلك تقول لك ايه فلان عنده مليون عدا ونقدا ده دليل على انها ايه يعني امر كتير يعني ينعدش سنين عدد ثم بعثناهم بعثناهم يعني ايقظناهم مدام نامهم يبقى ما كانش موت بقى بعثناهم الا انها لما طالت المدة بقت زي الايه كأنهم ايه ماتوا لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا حزبين اكن في طرفين اما قال لك ايه ولا هم يسألوا بعض ان لبسنا يقول لك ده لبسنا يوم بعض يوم قعدوا يختلفوا ولا الناس اللي بره يبقى علشان نشوف من اللي حصل عدد بالايه بالضبط القصة لحد هنا اوى فتياتهم الى الكهف فرار بدينهم وبعدين ربنا ضرب على اذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد وبعدين بعثهم عشان يشوف ايهم احصر عدد يعمل لها عيرة في المدة هذا القصة زي ما يكون برقية زي ما يكون برقية البرقية دي مدتش الصورة اللي تدينا كل اللقطات اذ اوى فتياتهم الى الايه الى الكهف ليه اوى ما جابش اللقطة دي ايه الحوار اللي حصل بينهم وبين القطوب ما قالش دي الله يبقى لازم كان يقول لنا بقى ام قال لك بقى ايه نحن نقص عليك ايه نبأهم بالحق بقى هنقول لك عليه التفصيل فكأنه اداله بس ايه برقية بسيطة كده وبعدين قال له خد التفصيل بقى نحن من اللي بيقول نحن الله وحنقص عليك نبأهم بايه بالحق لأن اللي بيقص من لأن القص من غير إن كان غير الله يمكن تهت منه معلومة يمكن هوا زق حتة وكل حتة إنما لما نقول ربنا ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص يبقى إذا في قصص ما يطرش بالحسن القصص اللي اللي يجي كده فيه ما مش مش دقيق لكن لما ربنا يكون بيقول أنا اللي حقص يبقى معناها إيه يبقى بالحق اللي قطعت كله يبقى فائدة القصص القرآني انه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء لأنها من قص الأسر كان زمان لما واحد يعمل أي حاجة يشوفه يجيبه قصاصين الأسر يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه يبقى بيتتبع الواقع ولا ما يتتبع في الواقع يبقى إذا القص يتتبع الواقع فربنا حيقص عليهم النبأ والنبأ هو الخبر العظيم 
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنه اسمها المذكرة التفسيرية دي كالمادة البسيطة وبعدين هتيجي المذكرة الإيه؟ التفسيرية أكن برضه ربنا بيقول له إن فيه برضه ناس قالوا القصص دي إنما ما إيه؟ مش دقيقة شوية دي فيها كده ودي فيها كده نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية ما هي برضه إذ أول فتية طيب إنهم فتية أدي بقى حققتهم هم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم هذه المسألة بتاعتهم هذه الصفة آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله والذين اهتدوا زادهم إذا ما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويدي له مشعر ومش عارف حقائق وينمي فيهم هذه الإيه زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سورة كذا ده مش عارف عارف المسألة دي طب اساله مش عارف ايه تقول انت لما تساله كده تنبسط منه تقول له طيب ودي كذا ودي كذا وابقى تعالى لما افهمك وابقى تعالى مش عارف عزتي مش كده الله يبقى اللي, اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ بتديله العلم كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى انهم فتيته ادي واحدة والفتاء ده عرضه انه يبقى مش مش مشغول بدينه انما دول فتيه ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الله ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء تربط الدبه عند شدها الى شيء عشان ما تروحش لا كده ولا كده تربط القربه علشان الميه ما تطلعش تربط السره علشان ما فيش حاجه تتبعد منها يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط. حافظ عليه عشان ما يروح وربطنا على قلودي وردت كتير مثلا في قصه ام موسى. واصبحت فؤاد ام موسى ايه؟ فارغ ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ليه؟ علشان اللي فيها من الايمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يظل. والا هي ساعه ما الواد اترمى في البحر تقول يا ترى غيري يا ترى مش عارف ايه كانت تقول هاتوا ولدي تجري ان كادت لتب قربت ان ايه انها تقول هاتوا الولد ولا مش عارف ايه ولذلك قالت لاختي قصته ايه لولا ان ربطنا يبقى ما دام الله قد ربط على القلب يبقى ظل ايمانها بمن اخبرها ان خفتي يبقى القيف اليوم فضلت زي ما في القلب ليه لان لو ما كانش ربط كانت تطلع وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالي واصبح فؤاد ام موسى فارغا فارغ من ايه؟ ام قال لك لان القلب ده محل الانفعال بدليل ان الواحد مش كده يجيك ولا قلبه يضرب ايه ايه يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسمه قلب انما يطلق عليه كلمه فؤاد إذا إيه توقد ودخل فيه شوية حركة وشيء اسمه فؤاد أصبح فؤاد موسى يعني قلبها غلي زي ما تقول أنا قلبي بإيه؟ أنا قلبي بيغلي الله أصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغ قال لك آه إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها فارغ من إيه؟ أم قال لك فيه قوة ضغط للشعور عشان تتصرف تصرف سليم. ولذلك لما واحد يغضب كده وهو ما يقول له طب بس ايه؟ اهدى شويه. 
ايه ده ليه عشان انت قلبك فاير شويه ويمكن القلب الفاير ده ما يعينكش على الـ على الـ ولا يقول الواحد صعب خده شويه كده وسقفين جنب قهوه ولا مش عارف ايه وبتاع ليه ولذلك النبي يقول لك لما تشوف عندك غضب غير وضعك علشان ايه تعمل عمليه نزوعيه تصرف الايه فيقول له ايه ده مش طبيعي ده شويه طب استنى على مهلك مش على عشان تاخد قرار سليم عشان واصبح فؤاد ام موسى فارغا اي من قوته الضبط للشعور حتى يصدر قرار سليم ولذلك يقول لك ايه هناك وافئدتهم ايه وافئدتهم هواء ما هو فارغ يعني يبقى مفيش حاجه تبقى فارغه ابدا اللي يفرغ يبقى ملان هواء يبقى فارق لما لما تيجي اي حاجه كده مسانه من اللي بينفخوها دي وتقعد تنفخ فيها تتملي ايه تتملي هواء لما تيجي تحط فيها اي حاجه تانية في الازازه لازم الهواء ايه يطلع يبقى الفارق لازم يتملي ايه ولذلك قالوا افئدتهم ايه وافئدتهم هواء يعني مفيش حاجه فبيقول بقى هنا بقى الحق سبحانه وتعالى في اهل الكهف يقول احنا ربطنا على قلوبهم ربطنا عليه ليه؟ عشان تفضل العقيده اللي موجوده اول فيه والاحداث ما تخلاش تخرج. يبقى ادي ربنا بيقول وزدناهم هدى. يعني الاحداث ما غيرتهمش انهم فتيات ايه؟ اه انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم عشان القلب ما يبقاش فارغ. اذ قاموا فقالوا رب اذ قاموا فقالوا ربنا يقول لك ايه؟ ده بيتكلم كذا وقال كذا وانا وقفت له يمكن ما يقولش ولا حاجه بس قال له يعني على مينك انت بتقول ايه؟ ده كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه؟ على ان الامر افزعهم لدرجه انه ايه؟ يقول له حيلك ويقفلوا اذ قاموا فقالوا ايه؟ ربنا رب السماوات والارض الله طب قوموا ليه؟ طب هم يقول مين؟ لازم حد عارفهم لازم حد ايه؟ قالتهم مال ايه؟ مال بقول لك وقفت له يعني وقفت له حينما قال كلام ايه؟ يخليني ايه اقوم له ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا الشكل يقول ما تسقط يد ولا اقوم لك يا مش ده اللي بيحصل؟ هي هي دي وربطنا على قلوبهم اذ قاموا يبقى في معركه في كلام يراقب الكلام ده هم واقفين في السكه والمقابل الثاني في السكه إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها يبقى الفريق المقابل يقول لهم إيه روحوا خذوا آلهة لن ندعو من دونه إيه إلها إن ادعينا إله لقد قلنا إذا شططا يعني تجاوزنا الإيه تجاوزنا الإيه الحد هؤلاء قال الفريق التنم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله آلهة متعددة مش كده لولا ياتون عليهم بسلطان مبين طب بس مش يقولنا حجه ان كلامهم ده صح يبقى اذا الفريقين جم ولا لا الفريق الاول اللي هم الفتيه بتوع الكلام الفريق الثاني المقابل هم جاء مقابل يبقى قاموا قالوا هذا الايه هذا الكلام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه الهه لقد قلنا اذا اي اذا اتخذنا الهه يبقى قلنا ايه شططا تجاوزنا الحدود هات الفريق الثاني بقى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين طب قولوا لنا حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا واذا اعتزلتموهم 
اذا كلامهم لبعض بقى ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وعذرنا نجالد وسبناهم اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن بتاع وانا فر بديننا الى مين الى الله فأووا الى الكهف كهف ضيق قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق لاننا رايحين رحله لمين مهاجرين لله وما دام الكهف ضيق الضيق ده يناسبه البسط والسعه ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته ايه شوف الكهف هيقول للكهف واحد يقول الكهف ضيق هنعمل ايه ونمدد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي قال لك لا ينشر لكم ما هو ايمان قوي بقى قام قال لك بقى احنا هو ينشر ما ينشر يبسط ويوسع يبقى المقابل للكهف ايه نشر الله من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه الذي هاجروا اليه لن يسلمهم وهيخللهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خللهم الكهف ولان النايم لو شايف واسع ولا ده والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون قصة فرعون مش قالوا له إنا لمدرك شافوا جنود فرعون وراهم أهم وهم خارجين وادي البحر أهو قالوا له بس خلاص لو أعلم ماذا قال موسى؟ بس كده لقى ماذا قال موسى؟ قال كلا كلا بملء فيه ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهديه وما هو نعرف الكلام ده إن معي يا رب سيهدي، قال له اضرب بعصاك أهو ليه؟ ولا الكهف إيه؟ الضيق أهو ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة. أبدا. مقوم من مقومات الحياة مش موجود. كهف ضيق قال له لا ربنا هينشر الرحمة. وبعدين مقومات الحياة اللي إحنا بنسميها المرافق. مش بنسموا الحاجات دي مرافق ويهيئ لكم من امركم مرفقه اوعوا تقولوا ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا اوعي ربنا اغناهم حتى عن المرافق لان برضه لما يعوزوا يبقوا عايزين حاجه قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى انهامهم ويهيئ لكم من ايه؟ من امركم مرفقه وبعدين ربنا بقى بعد ما ضرب على اذانهم وعصمهم من ان الاصوات تزعج النوم وضرب على الاذان عمل حاجه ثانيه جاب الضوء علشان تعرف ان الضوء ده للنائم من اخطر ما يكون وبعد ذلك اهو بينوا لنا خطر الاشعه دلوقتي لما يعمل لك اشعه في حاجه ولا بتاع وبعدين يظهر اثرها فيما بعد وهو الى اخره عشان نعرف ان الظلمه لها ايه؟ اه لها مهمه وبعدين الشمس طب الشمس نعمل فيها ايه هو خالق الشمس والشمس كله في فلك يسبحون كل حاجه لها مدار وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفه تزاور يعني تميل امنت بالله الخالق علشان الضوء ما ايه ما يدخلش عليهم يقوم يزعج الراحه بتاعتهم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وعشان تشوف الدقة 
وبعدين إذا غلبت تيجي ذات الشمال تبقى المقابل موجود ولا لا؟ الله ترى الشمس إذا طلعت تزاول، تزاول يعني إيه؟ تميل ومنه الزور هو الزور له زور لأنه أصله بيميل عن الحق مش كده؟ ويقول لك ملك مزورني مني كده مزورني مني يعني مايل عني بتقابلني كده وتبعد عني ما هي هي المعنى واحد ولا لا؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن إيه؟ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات تقرضهم ذات الشمال قال لا إيه الحكاية دي؟ الشمس اللي لها فلك وبتسبح فيه ومش عارف إيه وبتاع ربنا يغير لهم نظام الفلك أيوة قادر هو القادر اللي بيعمله ما كلها كلها في إيه؟ في يد القدرة يعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويلحق شغلانة كبيرة وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الإيه؟ وكلمة أدي إحنا عرفنا الزور مين وتقرضهم القرض احنا عندنا انك انت تطلع شيء من عندك تدي واحد طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده قالت لهم انا هسلفكم ان ما جايش تقرضهم زاد يعني امر غير حقكم امر غير ايه؟ غير حقكم وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقرضهم فعل للشمس كان ربنا ضابط 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 حركه الشمس على هو هي اللي تعمل لنفسها مش عايزه كل حاجه تكون ولا بتعمل زي ما تضرب القنبله الموقوته دي وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه اي في ايه؟ الكهف ذلك من ايات الله وما دام قال من ايات الله اوعى إيه تقول ازاي الشمس تميل كده وازاي تعمل كده وازاي مش عارف ايه ينام ما اوعى تقولها لانها من ايات الايه؟ ذلك من ايات الله واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته واعطى لكل مخلوق قانونه انما مش المخلوق ياخذ القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه فيه قيوميه على القانون يعطله ان شاء ويحركه ان شاء وتحسبهم ايقاظا وهم رقود تحسبوا يعني لو رحت كده نخيل لك انهم ايه صحيين ازاي بقى قال لك لانك شايفهم ايه بيتقلبهم ويعملوا ونقلبهم ذات الايه أنك نقلب آه كلمة نقلبهم دي من إعجاز الأداء القرآني لأن الواحد لما ينام له أسبوعين على سرير في مستشفى ولا في أي حتة يقول لك إيه؟ ده جاله مرض تاني اسمه قرحة الفراش وقرحة الفراش دي أعازنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها فربنا يوم إيه؟ مقلبهم علشان برضه من ضمن الإعجاز الأداء في الإيه؟ في القرآن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعي كلبهم باسط زراعيه بالوسيط ما هو الكلب ممكن يظهر رعاه يا اي حاجه الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط زراعيه بالايه؟ بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه ومفيش ومفيش وعي ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منه لو اطلعت عليه لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا 
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم برضو كلمة البعث لأن نوم الطويل ده شبهه بالإيه شبهه بالموت وكذلك بعثناهم عشان قضية بينهم وبين بعض بقى ليتساءلوا يعني يسألوا بعضهم إيه بعضا ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم يبقى الفريق الثاني اللي حيرد يقول إيه الإنسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه نام قد ايه ما يقدرش يضبط الزمن اللي نامه انما يقدره على اكبر تقدير يحدث يوم او بعض يوم اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في زواتهم قد تغير عن يوم ناموا الشباب هو شباب شعر اسود شعر اسود الصحه هي هي مش مثلا 300 سنه خلوهم يعجزوا هم زي ما هم بدليل انهم كانوا قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. لو ان واحد بص كده ولقى شكلهم اتغير لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزوا ولا كعم ولا عمل مش عارف ايه كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا فقال ايه لبسنا يوما او بعض ايه يوم وديا وقفت المشدوح حين يسأل عن زمن لا يدري كنهه هو طويل عند الله إنما قصير عنده ولذلك إحنا زمان قلنا في سورة البقرة قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض إيه يوم قال بل لبست مئة عام طب لما قال لبست يوما أو بعض يوم إزاي قال لازم ما لقاش في حاجة متغيرة فإد أطول المدة اللي ينام فيها الإنسان يوما أو بعض يوم قال له إيه بل لبست إضراب إضراب عن الكلام بل لبست مئة عام طب ده مش حاجة تغيرت فيه خالص أم قال لك علشان أنت صادق في يوم أو بعض يوم مش هنكذبك وأنا صادق في أنها مئة عام فكيف يتأتى الصدق من الله في مئة عام والصدق في يوم أو بعض يوم أهدي الفزورة بقى أم قال له أنت وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار ومعك طعام عشان تاكل طب بص للحمار بتاعك كده أم بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف إيه يبقى عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقالها مدة إذا فالعظام والتراب من الحمار دل على أن الله صادق في أن مات إيه طب ويوم او بعض يوم قال له وانت صادق انظر الى طعامك اللي انت جايب ولا اهبل محمودش هو طازة زي ما يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم او بعض يوم وبالنسبة للحمار مئة عام هم قال لك ودي يعملها مين قال لك يعملها رب لانه هو القابض الباسط ما يعملهاش الا ايه ما يعملهاش الا ايه كذلك هم دول برضو قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا اللي بدونه الخلاف ايه ما تسيبونا من الحكاية دي ربكم اعلم بما لبثتم ما تنكسوش في حاجة مش حنوصل فيها النتيجة لا ربنا بيقول انقل الجدل من شيء لا تستطيع ان تنتهي فيه الى شيء الى شيء تستطيع ان تنتهي بلاش جدل في المسائل اللي ما تقدرش عليه خلاص سيب دي لله وما تقعدش تقعدوا تضيعوا طاقتكم في وشوفوا لنا الكلام المفيد زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. ادي ايه الكلام. 
قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الورق يعني اتفضل اتفضل فلوس كانت فضه بقى يعني فلوس حجر مش ورق زي مش ورق زي دلوقتي اه الى المدينه عشان يجيب لنا طعام لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدعت بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها بقيت بقى الحاله الاستيقاظ بقى عايزين يحكوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما جعانين والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجه الذكيه يعني الطاهره يعني برضه عايزين يحافظوا على الحلال والايه؟ عايزين الحلال والحرام ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه بس يكون شاطر اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل دخول خلسه كده عشان ما حدش يشوفه هم فاهمين بقى الناس متتبعين ويقولوا اولاد الايد راحوا فين وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفوهم فين وليتلطف يا سلام ولا يشعرن بكم احدا لانهم انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم يعملوا فيكم ايه يرجموكم ادي واحد او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا يبقى برضه احتياط مين احتياط للدين وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم وكذلك اعصرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق ايضا انهم عصر عليهم بعد ما ايه يعني هم لسه فيهم في الحياه وكذلك اعصرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم الجماعه اللي عصروا بقى عليهم صاحب مجرد معاشرهم وقضي عليهم اجلهم فقالوا ابن عليهم بنيانا لمساله يعني يجب ان ايه ان يؤرخ بها ويحافظ عليها يظهر ان اللي قالوا كده وناس على مسحه من الدين قال لك ده دين يجب ان تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصه هؤلاء ويعلمون ان الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره الى ان تقوم الساعه بنوا عليهم بنيان، قال الذين غلبوا على امرهم البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق نعمل على المسجد عندهم، حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات ابتدعوا بقى الناس يقول لهم كان فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ما حدش عارف. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم إن فصل الظنين نسأل ثلاثة رابعهم إيه وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم بس علق على هذه الحق رجما بالغيب لكن لما قالوا وثامنهم كلبهم سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه يبقى إذا دي أكنها يعني أقرب إلى الإيه أقرب إلى الحق ومع ذلك سبنتيهم برضه رجما بالغيب قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل يبقى في ناس برضه ايه تعلمهم 
فلا تماري فيهم يعني ما تجدلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إيه إنهم فتشة أشداء في دينهم وفرهم ولم يقدر أهل الكفر والطغيان إنهم يخلوهم يرجموهم وراحهم وربنا عمل لهم الآيات دي ومش على كل هذه القصة بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصة دي كانت في أي زمن طب وفي أي مكان والأشخاص دول عددهم قد إيه وأسماءهم إيه والكلب حتى اسمه إيه طب بالله معرفة هذه تضر في القصة ولا تنفع قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله الله يبهم الأبطال بتوعه قلوه مبامين ده عين البيان لأصل القصة يبقى الإبهام عايز يد إيه بيان لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقولك ما هو الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كذا لأنه كان كذا وكذا وكذا طب لو قال المكان قالك المكان أصل كانت في حرية رأيه كان فيه مش عارف إيه طب والأشخاص يقولك دول أصلهم ما يتكرروش فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي فربنا أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم شخصيات ليه ليشيع خبرهم بهذا الوصف بالدنيا ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق فالتقف للحق في أي زمان إنما لو حدد زمنهم يبقى بس الزمن دي لو حدد مكانهم يبقى بس المكان دي لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد دي لو حدد أشخاص يقولك دول أشخاص ما يتكررون فأبهم الله الفتية وأبهم الله زمانه وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة إن إيه؟ إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية تبقى شاعت ولا ما شاعتش يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين الإيه؟ هو عين البيان ولذلك لما يجي يقول لك, يقول لك يا أخي ربني لو عايز مثلا يبين هذه أو لها مدخل في في القصة كان يقول إنما مدام ما لهاش مدخل في القصة وعايزين نخلاها شائعة قال رجل مؤمن من آل فرعون لك كان اسمه إيه ومن ناحيتة وعنوانه إيه وشكله إيه لك من دعوة المهمة أن رجولة الإيمان فيه واحد رجولة الإيمان فيه أي كان في أي مكان في أي مقاتم بأي إيه بأي اسم كل دي إذن القصص حين يبهم لازم تعرف إن له فايدة مثلا ربنا في سورة التحريم يقول ضرب الله ربنا بده يضرب مثلا وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط قال ليش هي مين شخصها شي ليه اما قال لك هو بده يديك بس فكرة ان النبي اللي مرسول عشان يهدي ما قدرش يهدي امراته فتبقى المرأة لها حرية عقدية مطلقة خلاص كده إنما ما قالش هي مين أدي واحد وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ما قالش هي مين بس فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلم امراته يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية حدش اللي ادعى الألوهية ما قدرش 
وقالت ايه ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعلى ونجني من القوم الظالم هي مين اما بس عشان تعرف ان مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولايات على امرأته وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تغرب تبقى مؤمنة اي وضع في اي وضع اي وضع لكن لما قال ضرب الله لما عايز يقولنا على مريم ومريم ابنة عمران مش بس قال مريم جاب اسمه ده جاب اسمه اسم ابوها كمان ارخ ليه ليش مين جاب شخص الشخصية دي قال مريم وابنة عمران ام قال لك لان الحدث الذي يحدثه لن يتكرر في امرأة بعدها تبقى ملمح مش هيتكرر نجيبه نشخصه انما اللي انا عايزه يتكرر اشخصه بشي واسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتية وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل ولا تستفتي فيه منهم احد ولا تقول شوف بقى شوف الرحمة الرحمة بالمحبوب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله طب ليه ما قالهاش الاول قال انت قلت الحكاية دي ان ما شاء الله محبش يعني يصدمه بالمسألة دي أنه خالق إنما قال له حقبلك شغلتك كذا وكذا فأبت أنت أعلم ما أش تقول يبقى إذا الموقف موقف رحمة ولا لا زي عفى الله عنك لما أذنت له هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العملية بتاعت العظة فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا لما أذنت لهم قال له إحنا دي مسألة منتهية ما عفين عنه إنما هنا بعد ما قال له الحاجة بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجة وقد صنع معك شيء ما يجي يطلب منك مثلا معونة أو يطلب منك حاجة وهو صنع معك شيء مش, مش أنت مش موافق عليه تقوم أب مش, مش ساعة ما يجي يطلب منك حاجة يقول له يا أخي أنت عملت كذا وعملت كذا بتسدش نفسه بقى خليها كده وقول له حاجتك اتفضل اتفضل بس يعني ما تبقاش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني افرض أنك أنت نسيت المشيئة ساعة ما تبتكر يقول لك إن شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي بأنني ما أبقى سنسي وأن نجعلها لازمة من اللوازم بتاعتك في كل عمل إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله إيه أعمل كذا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا برضو بده يجيب لقطة بقى السنين بقى سنين عددة عايز يجيب مذكرة تفسيرية لها ولبسوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة طب هو يقولش 309 ليه كده على طول ولذلك هم قالوا ايه له قالوا والله احنا نعرف ال 300 انما التسعة دي ما نعرفهاش يبقوا موافقوا على حاجة وخلفوا في حاجة ليه لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض مقسم الزمن تقسيم فلكي تقسيم الفلكي دي فيه عنوان الشمس نعرف اليوم بايه بان الشمس ايه طلعت الشمس غرض عرفنا اليوم خلاص كده انما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر يقوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه يبقى انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه بالقمر 
طبعا يعني اللي فيها واضح ايه الهلال يعني الله يبقى كل حاجه لها ايه لها مهمه فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه بالشمس لما تيجي تحسب ال 300 سنه بال بالهجر عشان 11 يوم وكذا تقوم تلتف تلاقيها زادوا تسعه يبقى ال 300 زادوا تسعه مش اصلهم 309 من اول الامر هم اصلهم ايه عندكم 300 انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عده الشهور عند الله 12 مش عارف دي كتاب الله يبقى يزدادوا ايه يبقوا يزدادوا تسعه قل الله اعلم بما لبثوا يعني لان ده هيختلف عن اللي عندهم قال لهم انتوا اللي قلت كده انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه والتوقيتات عنده بالايه بالاهله وتجد حكمه التوقيتات بانها تبقى بالاهله في في الاسلام النسك كله يبقى بالحج يبقى بالاهله الرمضان يبقى بالايه كله يبقى بالاهله قال لك لان الاسلام جاء دينا عاما عاما زمانا وعام مكانا ويطلب منه نسك بيعدنا الحج لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير ليه بالشمسيات كان جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء ان جه الحج في الصيف يفضل في الصيف طيب اهل اهل البرودة اللي في بلاد برد لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش وبالعكس تنين لما ام قال لك يديروا المناسك في كل السنة يجي الحج مرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف عشان كل واحد ايه يروح يناسب الابتقص اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت كان ان كان في الشتاء يفضل ايه في الشتاء وان كان في الصيف يفضل في الصيف يبقوا دي متعبه لاهل الصيف في الشتاء واهل الشتاء في الصيف يوم يلون الايه يجي مره كده ومره كده ومره كده ومره كده ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن يا زمن وفيك كل الايه الزمن ولذلك احنا لما حسبنا الدوره الفلكيه وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر مثلا صلينا الظهر النهارده اهو ساعه انت ما كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه العشاء وفي ناس بيصلوا الايه الفجر بل بالعكس ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر وواحد بيقول ايه اشهد ان لا اله الا الله اذا فلفظ الاذان ولفظ وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن بكل الوان العباده ما يمكنش انت بتقول الله اكبر ودوك بيقول ايه حي على الصلاه وده بيقول والحي على الصلاه ويقول لا اله الا الله الاخيره وده بيقول في الاذان وده بيقيم وده بيقيم وده عمال في الوقت الواحد اذا الله اكبر لا تنتهي ونويت صلاه الصبح لا تنتهي كل وقت فيه لو ادي السبب في الايه في انه عملها بالدوره الفلكيه قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع يعني ما اشد بصره ما اشد سمعه بصره المستوعب اللي بلا قانون سمعه المستوعب بلا ايه بلا قانون ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا بيقول اطمئن لان الكلام اللي بقول لكم مش هيحصل فيه تغيير ليه لان ما فيش شريك يغير عليا اللي قلته هو اللي هيمشي 
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه متحدا بعض الحكايات اللي قالها لك دهيا الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت اعلم ان لك رب رصيد لك ساعه ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب انا انا وراك ولذلك بقى قول اتلو ما اليك من كتاب ربك ولا ايه واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتاثر في الدعوه بتاعتك وانما ان ابطات فلان الله يريد ان يمحص جنود الحق الذين يحملون الرساله الى ان تقوم الساعه ما يجيبش ناس الا اذا كانوا ايه نضجين فيجيب لك شويه احداث وشويه وقفات عشان لا يصمد فيها الا من لا يصمد فيها الا من مأمون على حمل هذه الايه على حمل هذه العقيده واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته قال لك اه مش حد هيبدل كلمات ما فيش اله تاني لا مبدل لكلماته لان اللي يقدر يبدل ده مين يكون اله تاني ولا فيش اله تاني يبدل ولذلك اذا قال لك يعني تبقى انتهت لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا اي ملجا تذهب اليه ليقول لك كذا او كذا وكذا لان حسبك الله وهو نعمل ايه اولم يكفهم ان ايه كذا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه الجماعه دول بتوع اهل الصفه قاعدين ما لهمش شغل الا الايه العباده فنساله ما يقوموا ويشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا وبعدين قالوا انت ملتفت لل احنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس هم قالوا اصبر نفسك معه اذا احنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بنقول عليهم مجازيب ناس منقطعين للعباده ما نحتقرهمش ليه لان دول موازين التكامل في الكون لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشقوف عليها ولا يسيب الصلاه عشان مصلحته يوم ربنا يبعث له واحد كده ممدد رجليه وله السائل عن الدين دي كلها ومن العجيب ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجاره وعامل مش عارف ايه تجي له ازمه من الازمات يوم يجي في ريح الراجل ده يقول حد كده يقول انك بتدعي لي ان ربنا يفك ازمتي انك بتدعي لي ان ربنا مش عارف ايه قال لك اه ده دول دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين جماح اللي منهمكين في الدنيا يجيب لهم ناس كده هو قاعدين ومش منهمكين في الدنيا وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم احنا كنا زمان ودحنا واخواننا موجودين نريد ان نصلي في سيدنا الحسين في المسجد المغرب فحبينا نيجي نصلي المغرب فالتفتنا لقينا واحد من رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عبد السيد جلال واحمد طعيم موجود واحمد ابو شقره وخليفه وعطيه قلنا يلا نصلي المغرب فالحم الحج سيد رحمه الله قال ايه قال طيب استنوا شويه لما اعمل شيء طلع فلوس من جيبه 10 جنيه واعطاها لعامل قال له اديني فكه 
فلما جاب له الفك قال له انا عايز جنيهات كبيره في جنيهات طلعت صغيره وكانت جنيهات زمان كبيره ونحن بنقول الله بقى انت عايز دي احسن قام قال للواد المكذوب اللي في الحسين ما بيرضاش ياخد الا الجنيهات الكبيره قمت قلت يا سلام مكذوب وقاعد وشاغل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب له الفلوس اللي على كيفه ايه هذا قال اهو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم خلي عينيك فيهم كان مدد النظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد للمؤمن ولا تعد عيناك عنهم اوعى تشعر ما تشوفهم تعمل كده بشيء اشبع حط عينيك فيهم كده ولا تعد عيناك عنهم لانك ان فعلت ذلك وحتصرفها تبقى تريد زينه الحياه الايه لا روح للناس اللي هم انما هل كل الناس هيبقوا كده لا ربنا بس يعملهم في كل بلد واحد في كل بلد اثنين في كل جماعه مش عارف بس كده عشان يبقوا ايه عشان يبقوا اسوه ولذلك ده اللي خلى ناس كتير يدعوها ويعملوها ناس لان الشيء لا يدعى الا اذا كان فيه فايده واحد مش طبيب ويدعي انه طبيب ده لازم الطب ده كويس مش كده واحد مش عالم ويدعي انه عالم ده لازم العلم اذا دعوه الشيء تثبت ان الشيء ده كويس ولا لا ففي واحد يدعي له ولايه ويدعي له مكذوب ويدعي له مش عارف ايه ليه قام لك لانه شاف الخير ازاي عزف هؤلاء نفوسهم عن الدنيا الاصل يعني سابوا الدنيا دي فجاء لهم اهل الدنيا ساعين بخيراتهم ودي دي للشيخ ودي دي للشيخ قاموا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا الخير كله رايح لهم مالك طب ما تعمل الشغله دي بقى طب ما هي كويسه فشوف دوكا عملوا ايه عزفوا انفسهم عن الدنيا فجاءت لهم الايه تخبطت على الايه خبطت لهم على الباب ام الناس التانيين قال لك الله يا اخوان ده وعمال كده وعمال بيجي له البطيخ كويس يجي له السمك كويس يجي له اللحم كويس يجي له وربنا يدخل في قلوب الناس قال دي اللي هتبقى بركه يقول لك ما تيلا نعمل بقى الشغله دي اهو اللي خلص اللي خسر الدنيا بقى ما تيلا نعمل الشغله دي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ما هو ما يقولكش سيب دولي اللي قاعدين دولي وعاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرنا انما اللي متذكرنا وتيجي حلاوه ذكرنا في قلبه ما يعملش العمليه دي ويبقى كتر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه كتر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه زيه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ودي قياسها ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمه اوحى الله الى الدنيا من خدمني فاخدمي ومن خدمك فاستخدمي اللي يخدمني ولا يبقاش في باله لني ابقي في خدمته انت وخلي كل الناس تربع وتروح له نعم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه لانه في شيء بياخده من ربنا شيء يوافق هواه وما دام شيء يوافق هواه يبقى مش هيسال عن مين عن مطلوب الله ويشوف مطلوب مين مطلوب نفسه ولذلك الرسول يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 
إن كان هواك تبع ما جاء من رسول الله يبقى أنت إيه سليم إن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمره ضياع مضيع نفسه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ترادقا قل الحق جاء من ربكم كلمة الحق جاء من الرب غير ما يقول الحق جاء من الله لأن الكل معتقد إن, ال... إن... أن الرب هو الذي خلق ولئن سألتهم من خلقكم هو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يبقى الربوبية دي ما عدش بيتكلم فيها أبدا إنما الألوهية هي الفاه كلام ليه؟ لأن الربوبية عطاء ربك خلقكم مدك بالنعم دي وبيربيك اللي بيربيك دي زي الأب ما بيربي ابنه يبقى بيجيب له كل حاجة له ولا لا إنما الألوهية مطلوبها تكليف افعل دي ولا تفعلش دي نبقى ناخد الربوبية لأن فيها مصلحة لنا ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوبة لها اللي بيعبد الشمس طب الشمس طلبت منك ايه العبادة معناها طاعة عابد لمعبود طب هتعبد الشمس الشمس قالت لك اعمل ايه قول لنا كده الله يبقى ما فيش عمت بتاع طب الصلم قال لك اعمل ايه ما فيش انما لما قول دانيليا اله صلم ولا لوش مطلوب يبقى ده كويس ولا مش كويس اله ولا لوش طلب وياي وسيبنا عليك على حل شعر سيبنا اعمل اللي عليك اله كويس ده ولا لا ولذلك تجد الذين يدعون ألوهية أو يدعون نبوة دائما يميلون لتخفيف المناهج ليه؟ عشان فهمين أن المناهج السماوية بتصعب على الناس لأن فيها حجر على الحرية الحركة حرية اختيار يقول لك من خاف الدين هو, هو الكذاب مسيلمة لما جيه عمل إيه؟ قال إيه اللي تعبكم يعني الزكاة نشيله يقول لي أنا حيجيب ناس إزاي؟ أم قال لك والله ده إله كويس لأن دي بقى شك على النفس والتانية قال السجاة قال تتصلي نخففه الله واللي بيجوا دلوقتي الدعوة مش عارف إيه تسيب يقولك اختلاف رجل ومرأة لا يعود ويضعض ويتكلم ويتسامر ويتسامر الله يبقى دين كويس ده ولا لا ليه لأن الدين في النفس فطري الدين في النفس فطري بس الإنسان عايز يبقى متدين بس ملوش الدين ملوش طلبات عنده يقوم ينبسط قوي من اللي يقوله ده كذا ودي ويسهلها له لما يسهلها له يبقى ايه يبقى دين ده كويس ولذلك تتعجب ناس متقفين وحمل الشهادات ومش عارف ايه وعدين يروح الواحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه ليه بده يكذب نفسه انه على دين وواخذ راحته وواخذ ايه والله يبقى دين كويس زي يبقوا ايه ويبقوا مياه ويبقى له اتباع ويبقى له مش عارف ايه اللي طلعنا من شوفها كل يوم دي وقل الحق من ربكم مدام انتم مؤمنين بربوبية وربوبية رعاية ربوبية خلق ربوبية امداد بيقولوا عندنا في المثل العامي اللي يأكل لؤمتي 
يسمع كلمتي طب ما ده مالي اللي بديك وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب ومش عارف ايه ما تسمع ايه تسمع كلمتي قول الحق من مين من الرب اللي انتم مؤمنين بيه وقل الحق من ربكم ومع ذلك اقول لهم لا جبر في الايمان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليه لان الامر عائد اليه هو والا انكم لم تملكوا نفعي فتنفعوني ولم تملكوا ضري فايه فتضرون ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبه اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي ولو ان اولكم الاخر اجتمعوا على اتجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي ولو ان اولكم واخركم الى اخر اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل مساله شوف الاول والاخر والانس والجن يقفوا كده في حته ويقولوا يا رب انا عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا ويجيبهم الى طلباتهم كلهم ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر وذلك اني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون يبقى اللي بيؤمن فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه لكن خلقي احب ان يكونوا على خير مني انا اعطيتهم خير الدنيا واحب ايضا ان اعطيهم خير الاخره وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقلنا ان خصوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يرون الدعوه تنتشر شيئا فشيئا يحاولون ايقافها لا من جهتهم بالعدوان على من يؤمن ولكن من جهته صلى الله عليه وسلم فذهبوا اليه بوفد وقالوا يا محمد ان بعثنا اليك او بعثنا اليك لنعذر فيك علشان حدش يلومنا لما نعمل حاجه لانك قد ادخلت على قومك ما لم يدخله احد قبلك شتمت الهتنا وسفهت احلامنا وسببت ديننا فان كنت تبغي مالا جمعنا لك مالا فصرت اغنانا وان كنت تبغي جاها وشرفا سودناك علينا وجعلناك رئيسا وان كنت تبغي ملكا ملكناك فقال والله ما بي ما تقولون ولكن ربي ارسلني بالحق اليكم فان انتم اطعتم فبها والا فان الله ناصري عليكم حاولوا بينهم وبينه لعل الامر حين يكون سرا يتساهل رسول الله فيه فلما لم يجدوا ذلك 
قالوا لا توسلوا اليه بمن يحب لانه ربما خجل ان يقبل منا ونحن خصومه فلنرسل اليه من يحبه ليه لان اللي يحبه هيقدر يتفاهم وياه زي ما احنا نقول لا فلان يقدر يتفاهم وياه كده بالحسن ويفهمه الى اخره فذهبوا الى عمه فقال قولته المشهوره والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمينه والقمر في يسار على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه حتى ينصره الله اذا ما فيش فايده قولوا من ناحيه ثالثه قالوا له طيب بقى ننتهي على امر هو وسط بيننا وبينك انت تسيب الناس الفقراء اللي انت رابط نفسك بهم دول وتتجه الينا فانزل الله قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي وقال ما تتبعش الناس اللي عندهم اهواء دول وبعد ذلك قال الحق الاسلام او الدين الذي انزله الله لا ياخذ الاحكام ممن ارسل اليهم رسول الله لان رسول الله انما ارسل ليضع لهم موازين الحق فانتم الذين جئت لهدايتكم تضعون موازين الحق وتقولون اصرف وجهك عن كذا ووجه وجهك الينا الحق من الله ليه لانه انزل بعثني رسولا بالحق فاذا كنتم انتم اللي عايزين توجهوني تبقى المسألة انقلبت لأنني جئت لأهديكم تقوم انتوا اللي توجهوا منهجي وتقولوا تعالى لنا ودي وجهك لنا واصرف وجهك عن هؤلاء قل الحق ايه من ربكم فالذي يقوله هو الذي ايه يسير وأنتم إذا كنتم تريدون أن أصرف وجهي عن الطائفة الفقيرة التي تدعو ربها غدوا وعشية وانصرف إليكم يبقى هذا الكلام منكم يدل على أنكم لا تدخلون الإيمان جادين لأن الإيمان إنما جاء للسواسية فإذا كنتم دخلتم على أن الإيمان هكذا فلا حاجة بإليكم وقل الحق من ربكم ومش قال الحق من ربي قال الحق من ربكم بإقراركم لأن أنتم لما يجي يسألكم من خلق السماوات والأرض يقول من خلقكم لا يقولون الله فالذي خلقكم ورباكم وتعهدكم هو اللي منزل هذا الحق مش ربا لوحدي ده رب الناس ايه؟ رب الناس جميعا وقل الحق احنا قلنا الحق الشيء الثابت وما دام الحق من الله فلا تغير له لان الذي يتغير كلام مين؟ الذي يقضي شيئا ويجهل شيئا مقبلا فبعد ذلك يعدل انما الحق من الله ما فيش حاجه بتدل عليه ولذلك ايه لا استدراك على حكم من احكام الله لاحد من خلق الله وقول الحق من ربكم فبعد ذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ادخلوا على هذا الاساس ان كل حق ينزل منين من الله مش انا اخذ منكم الحق وبعد ذلك ارد اليكم لا ما ينفع الحق من الذي ارسلني اليكم وعلى هذا الاساس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى اذا احنا اذا وجدنا امرا بغير مطلوب فلنفهم ان الامر استعمل في غير موضعه كما ضربنا مثلا وقلنا الاب اللي بيشوف ابنه كده مش عارف يقول له العب يا ولد العب العب هل يريد منه ان يلعب ولا ده تهديد ده تهديد كذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء والا لو اخذت الايه على اطلاقها لكان من امن مطيع لمن شاء فليؤمن والعاصي مطيع لمن شاء فليكفر وما دام الاثنين مطيعين يبقى هتعذب ده وده ليه الاثنين مطيعين نقول له لا النهي هنا والامر ليس على حقيقته وانما هو تسويه وتهديد 
سواء عليكم ان امنتم او لم تؤمنوا حريه ليه لان الايمان حصيلته عائده اليكم فالله غني عنكم ومش الله وخلق الله التابعون له بالايمان بمحمد اغنياء عنكم ايضا يبقى الاستغناء استغناء الله عنكم مسحوب على استغناء الرسول عنكم حينتصر دونكم ومن تبقوش وياه وقلنا ان الله سبحانه وتعالى جعل رسوله صلى الله عليه وسلم يصيح بالدعوه في مكه يجهر بها في مكه في 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 اذن الصناديد في اذن العتاة اللي ما فيش واحد في الجزيره بيخرج عن رايهم ولا عن امرهم وقوافلهم مؤمنه ولهم السياده صرخ بالدعوه الى الله في وسطهم لكن النصر لم يجئ منه لأن النصر لو جاء منهم لقالوا ألف النصر وألف السيادة على العرب كلهم فيبقوا تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا فقلنا إن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها انا اعتدنا للظالمين نارا اللي هيختار ايه ما هو بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء يبقى الكلام ده لمن لمن شاء ان يكفر طب بيعظم في العذاب يفقم فيه ويهول فيه ليه قال لك تهويل العقاب وتفظيع العقاب والاعلام بالعقاب والانذار بالعقاب مش علشان الناس تعمل الجريمه ده كل ده علشان الناس من ايه ما تعملش الجريمه يبقى تفظيع العقاب ليه علشان الناس لما تبقى عارف يعرف انه عقاب فظيع تنتخب يبقى الله حين فظع العقاب رحم مين رحم المنذرين علشان ما ايه ما يطبوش فيها ان اعتدنا اعتدنا يعني اعددنا المساله منتهيه منتهيه ومخلوق الجنه ومخلوق النار مش لسه هيعملها لا اعدت وانتهت وليه واعدت اعداد اعداد قادر واعداد حكيم يعني اعد الله الجنه لتتسع لكل خلق الله ان امنوا واعد النار لتتسع النار لكل خلق الله ان كفروا تبقى حاجه مزبوط. يبقى اذا لما الناس يؤمنوا الناس يكفرهم يبقى اللي يكفرهم وفروا اماكنهم في مين في الجنه واللي امنوا وفروا اماكنهم في مين في النار يفرقوا بقى ده على ده وعلى ده الجنه ياخد المؤمنين نصيب ولذلك اورثتموها تلك الجنه التي اورثتموها يعني خدتوا خدتوا نصيب يبقى الله اعد الجنه لان تتسع لكل خلق الله من لدن ادم مش هتبقى حشره ولا ازمه ولا ازمه مساكن ابدا واعد برضه في النار على الناس لكل على فرض انهم كلهم ايه؟ انهم كلهم عصيان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين الظالمين إحنا قلنا الظلم ده أنواعه كثيرة قمة الظلم إيه الإشراك بالله لأن الظلم تاخد حق الغير وتديه للغير فالإشراك بالله ده إيه قمة الإيه الظلم وبعد ذلك يأتي الظلم في الأشياء اللي اللي دون ذلك كل واحد هياخد على قد إيه على قد ظلمه إلا أن يكون إيه مشركا مشركا ده يفضل عذابه طوالي والباقي اللي ظلم ظلم كده ياخد شويه عذاب ان لم يغفر الله او ان لم يتوب وبعد ذلك يدخلوا الايه؟ يدخلوا الجنه. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. 
السرادق زي احنا ما بنفهم كده فاقاموا سرادق ومش عارف ايه يعني زي الخيمه كده زي الصوان احاط بهم سرادقها السرادق محيط زي ما نيجي على حاجه كده ونحجز مكان عن عن الامكنه الباقيه يعني عملنا ايه السرادق على النار كده طب وعملنا السرادق على النار ايه عشان يبقوا محاطين به بحيث لا تمتد اعينهم الى مكان خال من النار فيؤنسه لانه برضه لما يبقى في عذاب كده وبعدين يشوف شارع ويشوف بستان ويشوف مش عارف ايه برضه يرتبط بان ده يمكن يخرج يقول لا احنا عملنا سرادق كده علشان ايه اللي في النار يفضل فيها حتى لا تتمتع عينه بمكان خال من النار احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا ما معنى الاستغاثه الاستغاثه صرخه الم من متالم خلاص لمن يدفع عنه ذلك الالم ولذلك قلنا هناك ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي مصرخكم يعني ايه يعني مزيل صراخكم لما تصرخوا كده وبالعذاب مش عارف ايه انا مش حاجه ازيل الايه لان اصرخ ازال الصراخ ما انا بمصرخكم اي بمزيل صراخكم ولا انتم بمصري لا نحنفعكم ولا انتم ايه تنفعون فهم لما في النار يستغيثوا يستغيثوا الى الغاسه قلنا صوت متالم ليه لمين لمن يدفع عنه الالم فاذا سمعت كلمه وان يستغيثوا يغاثوا يقوم تفهم ان حد لهم هبه رحمه هبه ايه هبه رحمه تقوم تلتفت يغاثوا بايه بيخرجوا منه تتخفف عنهم النار ده يغاثوا بماء كالمهل بأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه. آه طب ما يجي واحد يقول له أنا مثلا معتقد وأنا عطشان إيه رأيك؟ يقوم يقول له ونبت إديني كوباية مية، يجيب له كوباية كده في ظاهرها إنها إيه؟ مية، وبعدين إيه؟ يلتفت يلاقيها إيه؟ زي الحميم يجي يشربها، هو يشرب الماء لإيه؟ ليبرد ما في جوفه من حرارة، فإذا بها تزيد الإيه؟ تزيد الحرارة، وإن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا. هذا أسلوب تهكم. أسلوب تهكم يعني إيه؟ قال لك لأن الأساليب اللغوية القاعدة فيها أن المتكلم يخاطب مخاطبه على مقتضى حاله يبقى حاله إيه؟ مثلا عنده فرح مقتضى هذا الحال نقول له مبروك ربنا يتم بالخير مش عارف إيه يبقى الكلام موافق إيه؟ لمقتضى الحال مقتضى أي مطلوب الحال حاله إيه إنه فرحان نقوم نجيب له كلام كلام مفرح ولا نقول له بقى واحد بنعزيه نقول له مبروك عقبال الباقي الباقيه في حياتك الله يبقى اذا المقتضى الحال الحال الذي يطلب كلاما له مقتضى له مقتضى فان اخرجت المقتضى عن الحال الذي يطلبه نقوم نقول يا انت غبي مش عارف تتكلم يا ما عندكش بلاغه علشان تحطها في المكان المناسب ازاي بقى؟ قال لك افرض مثلا لا مؤخر ان الولد قعد يلعب طول السنه فسقط وابوه دخل بالنتيجه والواد جه بقى دخل كده قال له يا مبروك السقوط مبروك ايه؟ السقوط عقبال السنه الجايه الكلام ده يقتضيه موقف انه سقط 
ما يقتضيش يبقى بيتهكم بيه يعني مش انت لعبت ومبسوط من نتائج اللعب واسقط يبقى كويس مبروك عليك اللي ربنا ادالك اللي في بالك الله مبروك عليك مش مش كلام في المقام ده اذا المقام تهكمي المقام تهكمي الرجل اللي كان بينه وبين بين مراته وبين امه عداوه شديده وكل ما يدخل قضيه كل ما يدخل قضيه وبعدين امه ماتت فدخل كده قالت له الباقي في حياتك فمك قال لها الله ما تزغرطي بقى وتسقي شربات الكلام ما يقتضيش الحال انما بيتهكم ولا ما بيتهكمش اهي وان يستغيثوا هيك يغاثوا يغاثوا هم بدل يغاثوا ده يزداد عذابهم ده هم استغاثوا ليخفف عنهم الالم فامتى تجيلهم الاغاثه بشيء يضاعف الايه؟ يضاعف الالم تبقى ما تنفعش ولذلك هتيجي برضه لها مناسبه وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمه ولذلك الشعر هناك يقول لك ايه؟ يقول لك انت رحت لبني فلان ده بيعملوا وياك ايه؟ قال تحيات بينهم ضرب وجيع والله حيون بانهم ادانوا على ايه؟ على على نعم وان يستغيثوا يغاثوا بس بماء كالمه ما هو المهل؟ احنا نشوف الناس اللي بيقلوا السمك ويقلوا الطعميه الزيت بياخد طاقه حراره اكثر من الميه وبعدين يجي في الاخر كده اخر عكاره الزيت ويسموه الدردي يسموه ايه؟ الدردي ولذلك امهاتنا كانوا لما يزعلوا منا يقول لك طفحت الدردي يقولوا لنا كده الدردي ده مغلي الزيت اللي معكر كمان او هو او هو مذاب كل معدن كل ان زودت الذهب وبقى سائل ان زودت الفضه وبقت سائل ان زودت اي حاجه وبقت سائل بتعوز درجه حراره اكثر من مين دي يغلي في درجه حراره كذا وده في درجه حراره كذا المعادن لما تسيل تغلي في درجه حراره ايه بماء كلمه يشوي الوجوه تشوي الوجوه طب هو لا استغاثوا بماء كلمه يشربوه يعني قام قال لك ده هو من قبل ما يجي كده قبل ما يدخل جفن يشوي وشهم. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. ادي الحكم بئس الشراب الذي ايه؟ يغاثون به وساءت مرتفقه. ساءت الجنه مرتفق. ما هو المرتفق؟ المرتفق يطلق اطلاقات متعدده. المرتفق ساعة الانسان ما يكون قاعد كده في مكان وواخد راحته يقوم يجيب مثلا تكايه ومخده كده ويعمل عليها ايه؟ يتكي عليها كده. يبقى حط مرفقه على ما يريحه. يبقى المرتفق هو ايه؟ الشيء الذي يضع الانسان عليه مرفقه ليجلس ايه؟ مستريحا في غاية الراحة. بالله اللي ربنا قاله دي جهن وصراد وحيط بها ومش عارف ومستغيث ويغاثوا يبقى دي فيها راحه ما يبقاش فيها راحه ام قال لك ما هي دي برضه من ضمن التبكيت ولذلك هيجي في اللي يعذبهم في الاخره وكانوا جبابره في الدنيا وعاملين اعزه وعاملين لهم جاه ونفوذ وسيطره يقول له ذق انك انت العزيز الكريم انت عزيز قومك يا اخي انت العزيز عزيز ايه وفيها عزه دي مش انت كنت عامل عزيز خد دقها بقى ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في الايه دي كلام في اساليب متعدده يقول مثلا ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 
النزل ما هو النزل؟ النزل هو المكان الذي يعده الانسان لاكرام ضيفه. ولذلك بيسموا الفنادق ايه؟ برضه يسموها نزل. نزل برضه. لكن النزل هنا بالفلوس انت بتدفع، هناك نزل من مين؟ من غفور ايه؟ رحيم. ويقول مثلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور يعني من الذي اعد هذه الضيافه؟ واحنا قلنا ان كل واحد بيعد للضب بتاعه على قدر غناه وعلى قدر بسطه كرمه وعلى قدر ما عنده فاذا كان الله هو الذي يعد هيعدها اعداد ايه ما دام قال نزلا من ايه من غفور رحيم وجاب كلمه غفور رحيم عشان ايه امال لك لان ما من مؤمن الا وقد هم بسيئه او عمل سيئه يقول له اوعى في النزل ده تقول ده انا اصل كنت عملت كذا كذا لان الله غفور لسيئاتي مش واخد مش مش جايبها دي هيديها لك على انك انت تبت وانتهيت وخلاص غفور ايه؟ رحيم. وبعد ذلك طب الكلام ده في الجنه. واذا كان بقى ينقلها للنار اهو ده يبقى التهكم بقى لان النار مش نزل ما بيعدلهمش نزل ده بيعد لهم ايه؟ بيعد لهم ايه؟ فاما ان كان من المكذبين الضالين هناك لما قسم الاذان اما ان كان من المقربين فروح وريحان واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم نزل طب ده نزل دي بتتقال عند الجنه قال لك ما هو ده التهكم بقى نقل الكلام في غير ايه؟ مقتضاه كان يقول اهانه من الجبار المنتقم يقول لك لا نزل هناك الايه الثانيه بتاع سوره السجده ايه؟ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا كما كان يبقى اذا النزل في الجنه على طبيعته انما النزل في النار يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ يبقى ايه تهكم؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بس يغاثوا بايه؟ بماء كالموت يشوي الوجوه احكم على الشراب ده انت بقى خليك انت على بئس الشراب وساءت ايه وساءت مرتفقه المقابل لها ايه ما هو الف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر طب او ده جاب لنا اللي ايه اللي شاء ان يكفر يبقى باقي اللي شاء فالايه فليؤمن لكن كان في حاجه اسمها اللف والنشر لف ونشر انك انت تجيب اشياء في الاول وتجيب احكامها بعدين بس بترتيب وجودها بترتيب ايه؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر، دي كل واحده واخده حكمها، ومن رحمته جعل لكم الليل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، مره جمع الليل والايه؟ والنهار، وبعدين جاب الحكم لتسكنوا في واحد وتايه؟ وتجتهدوا في واحد اخر. الله يبقى مره لف ونشر مرة يجيب الحكم وصحبه الحكم وصحبه ومرة يجيب المحكوم عليه كله في ناحية واحدة وبعدين يجيب الأحكام بس الأحكام تيجي مرة بالترتيب ومرة بالتشويش إمتى تيجي بالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول والحكم الثاني للمحكوم عليه الثاني والحكم الثالث 
للمحكوم عليه الثالث بالترتيب كده زي ما قلنا زمان ان بترتيب بتقول ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي كم محكوم عليه؟ اربعه قلبي ادي واحد وجفني ادي اثنين واللسان ادي ثلاثه وخالقي اربعه يبقى اربعه مالهم دول؟ ايه اللي قصته؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي خلاص؟ دول اربعه محكوم عليهم اين الاحكام؟ طيب قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور يبقى هاتها الاول للاول والثاني للثاني والثالث يبقى كانه قال قلبي ايه راضي وجفني باك ولساني شاكر وربي غفور بس جاب المحكوم عليه في ناحيه وجاب الاحكام ومن يجي الحكم مشوش يعني الاول للثاني والثاني للاول مش بالترتيب ثقه بان نباهه السامع سترد كل شيء الى اصلها هنا بقى هنا وينا هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالايه فليكفر لو انه جاي باللف والنسر بقى الاحكام موافقه للاول للمحكوم عليه كان يقول ايه ان الذين امنوا لان من شاء فليؤمن وبعدين يجيب بتاعه الكفار الثاني ام قال لك لا هو جاب بتاعه الكفار الاول مع ان هي في الحكم ايه الثاني هناك في مساله الايمان والبتاع عملها مشيئه بس رجح ان تكون الاولى والثانيه هي اللي تبقى في من شاء فليؤمن وفي العذاب قال لك لان درء المفسده مقدم على قلب المصلحه درء المفسده مقدم على مين على قلب المصلحه يبقى هنا فمن شاء فليؤمن حكمها الثالث ومن شاء فليكفر حكمها الايه الاول ولو انها جاءت على الترتيب زي ما قلنا قلبي وجفني الى اخره لكانت جاءت بالايه بالعكس ده اللي بيتكلم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات تبين لنا هنا ان الواو عطفت العمل على الايمان يبقى الايمان العقيده التي ينبع عن اصلها السلوك وبعدين السلوك حاجه ثانيه يبقى ايمان بلا عمل يبقى ما قداش مهمته طب فايده ايمانك ايه تعمل بيه الايمان طب ده الايمان فايدته انك انت توسخ الامر المطلوب او الامر المنهي عنه الى الله اللي انت امنت بوجوده انما امنت وبعدين ما عملتش على مقتضى الايمان يبقى ايه الايمان إن الذين آمنوا ولذلك ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وبس كده وعملوا الصالحات طب يعملوا الصالحات هيعاكسهم ومش عارف إيه ويتعبهم زي الصحابة اللي تعبوا الأول أم قال لك يتواصون بالصبر ويتواصوا بالحق نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلنا لا نضيع اجر من احسن عملا انا لا نضيع اجر من احسن اولا من عم والذي احسن عملا ما جاتش الايمان يعني ام قال لك فمفرد واحد كافر عمل عمل طيب اهو داخل في من احسن لا نضيع اجر من احسن عملا بس حندل عملت للدنيا فاعطيناك اجرها في الدنيا ما بخصناش عملك اجتهدت في دروسك لا يا كافر تاخد حظك اجتهدت في زراعتك تاخد حظك خلاص انما ايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا ما يدخلش حساب الاخر دي ابدا انما في الدنيا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
وبعد ذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اللي ظنوا انها تبقى ايه؟ اعمال كويسه يقول لك ده راجل اهل خير ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا ومخلص لعمله وامين ولذيذ ومش عارف ويتصدق نقول له خلاص ربنا هيديها له في الايه؟ في الدنيا لكن في الاخره لا ليه؟ لانه عمل في الدنيا اعملها لله ولا عملها للجاه ولان يا سلام على رجل الخير ورجل الاحسان ورجل البر ورجل مش عارف ايه اللي انت عملت لهم الدلاله الاخر بتاعه وعملوا لك تماثيل وعملوا لك ذكريات وقعدوا يحتفلوا به والقلادات وكل حاجه ادوها لك طب لكن انت ما عملتش ليه ولذلك هناك ربنا يحصره يدي له حصره يقول كسراب اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوجئ بوجود إله لم يكن يؤمن به إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وقلنا إن الذين يحسنون أعمالهم بدون إيمان لا يبخسهم الله أعمالهم ولكن يوفيها لهم لكن في الدنيا لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالله والإنسان إنما يطلب أجره لمن عمل من أجله فهل عملوا ذلك من أجل الله أو عملوه من أجل المجتمع والإنسانية والشورى خلاص خدتوا حقكم أولئك لهم جنات عدل أولئك عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدل كلمة الجنات قلنا إننا خدنا منها صورة الدنيا كلمة جنة تطلق إطلاقات إطلاق شرعي وإطلاق لغوي أما الإطلاق الشرعي فهو الذي نعرفه من أنها الدار التي أعدها الله في الآخرة لسواب المين المؤمنين ولكن أصلها في اللغة إيه أصلها في اللغة المكان الذي فيه زروح وسمار وأشجار تواري من من سار فيها تستره لأن الجنة الجيم والنون معناها الاستقفاء ومنه الجنون لانه اختفاء الايه؟ العقل على الاول. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما يطلق كلمه الجنه قلنا ان الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن شيء غيبي يحدثنا عنه لا يحدثنا الا بما يوجد في لغتنا من الفاظ. ليه؟ قال لك لان اللغه اللي احنا بنتكلم بها دي يوجد المعنى اولا فيوجد له اللفظ. مفيش لفظ يوجد الاول وبعدين المعنى يتوجد، امال ايه؟ المعنى يوجد اولا وبعدين يوجد مين؟ يوجد اللفظ. آه. يقوم لما احنا نعرف ان اللفظ ده موضوع للمعنى ده، اذا نطقنا باللفظ نفهم الايه؟ نفهم المعنى. فاذا كان الاشياء التي يحدثنا الله بها غيبا كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات. ولا أذن ولا خطر على قلب بشر طب من أين نأتي بالألفاظ ديا عشان يبقى موضوع في لغتنا ده اللفظ لا يوضع إلا لمعنى مفهوم قبل وجود اللفظ والمعاني اللي فيها الجنة دي ما نشوفهاش يبقى ازاي ربنا يعبر عنها يعبر عنها بالشبيه لها في اللغة ولكنه يعطيها الوصف اللي يخليها من ازاي جنة الدنيا الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم مثلا مثل الجنات التي وعد المتعال فيها انهار من ماء غير آس اهو كلمه نهر نعرفها وماء ايه نعرفها 
انما ماء غير آسن اهدي بقى اللي خلتها ماء تاني بقى يبقى لازم يديلها وصف ايه يميزه وانهار من خمر طب وخمر الدنيا لذة للشاربين لا ابدا ده بيشربها كده ويبلعها بسرعه كده عشان طعمها وحش مش زي ما بتشرب زي ما قلنا بيشرب كاس مانجا ولا كاس ليموناتا وتقعد تمصمص فيه كده وبدك تاخده شفته شفته عشان تتلذذ لا ده هو بيدلقها كده بيدلقها ببطن يبقى مش خمر مش لذه للشاربين وايضا الخمر هنا فيها غول تقتل العقول وهناك ما فيش فيها غول يبقى يديها الاسم اللي يقربها لنا لان لغتنا ما فيهاش الاشياء اللي ربنا هيخلقها في الجنه ما لا عين رات والعين ادراكاتها اقل من ادراكات الاذن لان العين تديك المشهد اللي انت شفته لكن الاذن تديك المشهد اللي انت شفته واللي شافه غيرك تبقى اوسع ولا مش اوسع ولا خطر على قلب بشر تبقى اوسع ولا مش اوسع يبقى اذا حدثنا الله عن شيء في غيب الجنه يبقى بيجيب له الفاظ من لغتنا بس يجردها وانهار من عسل مصفى العسل كان ايه كان الاول العسل يجدوه في الجبال ويبقى فيه حصى وفيه رمل وفيه مش عارف ايه وكان ولكن ده من عسل ايه ولذلك صدر مخضوض يقول لك الصدر لكن في الدنيا الصدر فيه شوك تيجي تاخد واحده كده ايدك تتقطع وتكر دم قال لك ايه ما فيش فيها ايه يبقى يدي لنا الاسم انما يدي الوصف يخليه يتميز عن مين عن اشياء الايه عن اشياء الدنيا جنات عدن قام قال لك طب افرض ان واحد في الدنيا مبسوط وعنده بساتين وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وعنده ايه. قام قال لك ما تبقاش عدن. ليه؟ قام قال لك لان معنى كلمه جنات عدن يعني جنه اقامه. مش هتروح منها لا تسيبها ولا تسيبك، لكن جنات الدنيا مهما عظم نعيمها اما ان تفوتك واما ان تفوتها. يبقى جنات ايه؟ عدن. واعرفوا ان العدن دي اسم للجنه. في فرق بين المسكن والمسكن في الجنه. انتوا عارفين بقى حدائق عامه وحدائق خاصه لما تشوف حديقه عامه كده اللي الجنه دي كلها بقى حدائق وكل واحد له ايه؟ له مساكنه ايه في جنات عدن؟ مساكن في جنه ايه؟ في جنه عدن. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. تجري من تحتهم الانهار. في ايات تجري ايه؟ تحتها الانهار ما فيش منه وفي ايات تجيب ايه من بيدينا الصورتين ليه ام قال لك لان مره يقول لك ده المايه دي جالك من بعيد تجري تحتها الانهار انما جالك من بعيد انما من تحتها اطمئن ده ها من هنا هنا ايه هنا من هنا هو احسن تقول واحد يسد عليا المايه ولا واحد زي ما بيحملوا في الفلاحين مش كده اه تجري من تحتهم الانهار ولذلك احنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا إشارة خفية إلى أننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن فوق مسطحات المية مسطحات المية اللي احنا مسطحات شوف النيل مسطحاته قد إيه شوف الريحات دي مسطحات المية فيها قد إيه لو أنك أنت مسكت الرياح التوفيق مثلا لوحده من أول الأناصر الخيرية لحد ما يروح عند دمياط شوف واخد مساحة قد إيه طب عرضه كم متر مثلا مئتين متر وبعدين يصل الى مثلا مئة متر الاخر طب شوف بقى مئة متر في المسافة دي 
لو اننا جينا بقى 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده والناس والدنيا النهر مشي من تحت والمساكن في المسطحات المائيه من فوق على ما تيجي من اول الاراضي الخيريه لما تروح انت لحد دمياط شوف خدت كم بلاش تبنيها على طول كده عشان ما تبقاش نبأ لا كل 100 متر سيب 100 متر كل 100 متر سيب 100 متر كل 100 متر سيب شوف دي تتسع لسكن كل البلاد اللي مرت بها ولمرافقها ولكل ما يتعلق بها وارض الزراعه والخضره تظل كما هي دي للميه بس هات الطرقات اللي وصلت الاوتوستراد اللي عاملينها دي الطريق معطل معطل تقوم تعمل فيه ايه؟ تعمل فرض من على 7 متر او 8 متر وتيجي كل 100 متر طولا تاخد عرض الطريق ده والبتاع وتبني عليه المصارف وكل ما تروح الريف تلاقي مصارف وتلاقي ترع يبنوا عليه زرايبهم ويبنوا عليه مساكنهم يبقى الارض الاصيله بقت ايه؟ ما تمسش والخضره تفضل زي ايه؟ زي مش لما نيجي نبني نروح نهجم على الجيزه ونهجم على الدقي ونهجم على المهندسين الارض اللي كانت بتغل كل زراعه عشان تخدم تمويلنا القاهره ما لقناهاش فيه ولما جه واحد اجنبي علشان يعمل توسعات راح في الصحراء راح عمل مصر الجديده لم يعتدي على شبر واحد من ارض الخضراء ابدا بل بالعكس جعل في كل بيت حته خضراء شوف ازاي بقى يبقى تجري من تحتها الانهار دي كانت تبقى فيها لفته ولا ما فيهاش لفته فيها لفته كبيره وكانت تحل لنا ازمه الايه ازمه الارض والاسكان وال... نعم اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب انتوا بقى دلوقتي علشان واحد يقول لك ايه اساور من ذهب والرجاله يلبسوه طب ده الناس اللي بيتعجلوا القبه ويتعجلوا الزينه بيعملوا يسموه سموه ايه الوا يسموه ايه يسموه انسياب قالوا لك ربنا بيمنى ناس هيلبسوا اساور طب ما انتوا بتعملوا طموحات زخرفيه في الحياه انتوا اللي بتعملوها دي يقوم ربنا يقول يحلون فيها من اساور ايه؟ من ذهب، ومرة اقول ايه؟ حل وحلوا اساور من فضة. وبعدين يقول ذهبا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يبقى الانسان الاساور هتبقى ايه شكلها؟ من ايه وايه؟ يا من ذهب يا من فضة يا من ايه؟ من لؤلؤ. شوف بقى ازاي من لؤلؤ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحلية بهذه الاشياء في الاخرة تكون ايه؟ تبلغ هذه الحلية ما بلغه الوضوء عند المؤمن. يعني ان كان بيودد الوضوء لحد كده تبقى لاقي. هنا بقى يحلون فيها من اساورا من ذهب. طب يحلون فيها بزينة. والزينة والتحلية ما تدخلش في الضروريات. قال لك ايه؟ ويلبسون ثياب الخضرة. يبقى التحلية دي زينة، والزينة دي فوق الضروري. انما الثانية يبقى ويلبسون دي للستر انما دي كانت زينه ولذلك ربنا لما يمتن على العباد يقول اديتكم الاصول الامور الضروريه اللي ضروريه في الحياه واديتكم ايه؟ وهناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم لباسا يا بنات انزلنا عليكم ايه؟ لباسا يواري سوءاتكم وريشا وريشا اللي احنا بنسميه الرياش بقى الحاجات الفخفخه بقى حاجات الايه؟ اللي هي بتدينا بقى يعني متعه في الحياه والى اخره، اهي هنا يقال ايه؟ يحلون فيها من اساور من ذهب. دي التحليه. طب وتستر ويلبسون ثياب الخضره من سندس واستبرق. خضر دي اللون. وسندس حرير من الحرير الرقيق. 
والاستبرك بتشوف عليه غليظ كده وبيلمع كده زي اللي بيسموه ايه له كده اطلس ولا ايه قصب ولا انا عارف له اسم كده بتلاقي تلاقي بيلمع كده وتخيل يبقى فيه سندس وفيه ايه فيه استبرك من سندس الايه واستبرك يلاحظ هنا ان الحق حينما قال يحلون فيها من اساور قال يحلون مش يتحلون يحلون على التحليه جاء من غيره انما يلبسون منه يحلون فيها من اساور من ذهب لكن قال ايه ويلبسون ولا ويلبسون جاب الفعل منه ودي كان فعل من غيره قال لك لاحظ ان هناك شيء اخذته بالعمل وده اللي انت عملته انت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك يلبسون لكن الثانيه بالفضل دي حاجه بقى زياده من عندنا وقدم الفضل على العمل لانه قال في ايات اخرى اياكم ان تفهموا ان عملكم هو اللي هيوديكم انما فضل الله ولذلك يقول حق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون اوعى تقول عملي ومش عملي وبتاع ولذلك رسول الله حب يقول عدت على نفسه لن يدخل احدكم الجنه بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله ليه ام قال لك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك وتكليفك عند البلوغ المده الاولانيه خدتها تربع في نعم الله بدون تكليف ولما تقيس النعم اللي ربنا ادها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاه والمش عارف ايه وبتاع ما تقضيش اللي انعمل فيك احنا بنسميها اجر تفضلا انما ده انت بتعملها ايه وفاء لحق المنعم فاذا ادخلناك الجنه لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري خدت حقك من بدري لكن نقسم هل يلبسون اي بما عملوا لانهم لما عملوا يلبسون ولكن يحلون دي من الفضل زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته يجهز لها الضروريات ها لان تستحق راحه لجوزها ومش عارف ايه وبتاع وبعدين يعمل لها شويه الايه شويه النجف وشويه السجاد وشويه اللي مش عارف ايه والبيت العصر نعم يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق كلمه استبرق دي وقف العلماء عندها وقالوا استبرق دي كلمه فارسيه وهي غليظ الديباج غليظ الحرير ازاي يجيب في في القران العربي لفظ ايه اعجمي مع انه يقول قرانا ايه عربيا وليه يجيب لفظ اعجمي زي القصاص والقصاص كل ازاي يجيبه ونرجس ومش عارف ايه كل الكلام ده يجيبه ازاي من لغات ثانيه وامين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاه طب ما هي من لغه اليمنيه الله ولا حبشيه تيجي ازاي الفاظ من غير العرب تتحط في مين في القران ومع ذلك يقول قرانا ايه عربيا يقول له قرانا عربيا هل القران ادخل هذه الالفاظ ساعه نزل ام جاء القران وهي سائره على السنه العربيه يتكلمون بها ويتفاهمون بعت عربي ما دام لفظ نطق به العرب ودار على السنتهم خلاص انتهت المساله كلمه بنك دلوقتي مش دارت على السنتنا ده بالبنك ويمكن خفيفه على مصر مفهوم ولا لا بنستعملها وخلاص بقى 
وجمع اللغه العربيه بيعمل ايه؟ بيجيب الالفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا وبن ايه؟ وبندخلها العربيه، اذا فالكلام يقال لو ان القران جاء بهذه الالفاظ مجيئا اوليا وادخلها في اللغه ولم تكن موجوده، ولكن القران جاء ليخاطب العرب، وما دام كانوا بيتخاطبوا بهذا وفاهمينها وعارفينها ايه؟ خلاص بقت ايه؟ بقت عربيه. متكئين فيها على الارائك. احنا عارفين الاتكاء هو الانسان يجي على الجنب اللي يريحه. يقعد كده يقعد كده يتكي يعني يريحه. وعلى الارائك قلنا الارائك هي السرق التي لها لها حليه، حليه من الناموسيه كده ولا مش عارف ايه. نعم السواد، كلام منطقه. وحسنت مرتفقه. حسنت مرتفقه هنا دي مقتضى الحال فيها صح ولا مش صح؟ طب وسائت مرتفقه دي ها؟ طيب الكلام اذا في القوم الذين ارادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصرف وجوههم عن من عمن يدعون ربهم بالغداه والايه؟ والعشي يبقى قسم الناس قسمين قسم متكبر وقسم وعالي وقسم ضعيف مستكين ولا له جاه ولا له سلطان المساله من قديم دول عايزين ايه؟ يفضلوا على جههم والاسلام يقول لهم لا لازم الاستطراق كلكم زي ايه؟ زي بعض. فاذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي، اراد الله ان يضرب لنا مثلا موجودا في الحياه. ان الناس قسمين، قد يكون كافر انما غني. وقد يكون مؤمن انما انما فقير. انظر بقى موقف الغني الكافر وموقف الفقير الايه؟ المؤمن. قال الحق سبحانه واضرب لهم مثل الرجلين احنا قلنا اضرب معناها لامس شيئا بشيء لتؤلمه وقلنا ان لازم الضارب يشوف بيضرب ايه لازم يكون بيضرب ايه اقل منه والا لو ضرب اكثر منه يبقى ضرب ايده ولذلك قلنا ايا ضاربا ايه صخره بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر؟ لما تضرب بال... تجيب عصايه كده وتضرب تضرب بها الحجر، يبقى انت ضربت الحجر؟ لا انت ضربت الايه؟ العصا لان الحجر ايه؟ اقوى ايه يعني واضرب لهم مثلا؟ الضرب بيعمل احساس تنبهي، ينبه احاسيسك. ولذلك ان كان نايم يصحى وان كان غفلان كده يتنبه يقول لك ايه؟ الله. يبقى اذا بيخرجه من حاله الى ايه؟ الى حاله. كذلك المثل الشيء الغامض عليك الذي كنت لا تفهمه ولا تعنيه لما يجيب لك الحق له مثل تقوم ده يتوضح بالمثل يقوم ينبهك اليه ولذلك قال ايه اضرب لهم مثلا واحنا قلنا ان الامثال كلام من كلام العرب يرد في معنى من المعاني ثم يشيع على الالسنه فيصير ايه مثلا ايه مثلا سائرا زي ما نقول بود حاتم خلاص دلوقتي تقابل اي جواد وتقول له يا مين؟ يا حاتم لان حاتم بقى ايه؟ مشهور في الجود لدرجه انه اطلق ايه؟ على الجود. طيب وعمرو بن معدي كارب في الشجاعه وذكاء اياس يقول لك ده ده اياس يعني ذكي اكن في ناس نبهوا في اشياء اشتهروا بها واشتهرت بهم حتى صارت لازمه ايه؟ لازمه لهم. ولذلك ابو تمام لما كان يمدح الخليفه لما قال له ايه؟ اقدام عمرو 
امر بالمعدي كرب الشجاع ده ما كانش حد بيقفل ابدا في سماحتي حاتم كرب في حلم احلف احلف ابن قيس في ذكاء اياس يبقى جمع له كم وصف شجاعه اقدام وعمل جود سماحته ايه حاتم حلم حلم احلف ابن قيس احلف ابن قيس كان احلى من الناس في العرب قبلوه جماعه فقعدوا يسبوه ويشتموه وقعدوا كده يوم ما وراه ويشتموا ويشتموا فيه لحد ما قرب من حيه. قال لهم أعندكم سباب؟ إن كان عندكم سباب فانتهوا منه لأن حي هنا فإن سمعوكم قتلوكم. يعني خدوا حظكم واشتموني دلوقتي قبل ما أدي حلم أحمد ذكاء إياس اللي هو المشهور بأنه يلتقط الإيه؟ الله. فلما قال إقدام أمر في سماحة حاتم في حلم أحلف في ذكاء إياس خصوم أبي تمام حبوا يحقروه فقالوا له إيه الأمير فوق من وصفت إيه حاتم وإيه عمرو وإيه إياس ده الأمير إيه أعلم شبهوا بأجلاف العرب فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت هؤلاء الخصوم لأنهم بدهم يفتحوا البيت البيت مثلا فقال إيه وقال البيت اللي جاي ومع ذلك أخذوا منه القصيدة فلم يجدوا البيت فيها كأن ربنا إيه ألهموا ونطق من البحر ومن الروي ومن القافية هي هي فلما قال اقتام عمل في سماحة حاتم في حلم أحلف في ذكاء إياس قال رجل الأمير فوق من وصفت فكيف تشبهه بأجلاف العرب ولذلك هيجي مرة تانية يقول إيه وشبهه المداح في البأس والغنى بمن لو رآه كان أصغر قادم ده لو حاتم شافه يبقى خدام له مثلا ففي جيشه خمسون ألفا كعنتري وفي خزانه ألف حاتم اللي على الخزائن بس أنت إزاي تقول ده مش عارف الغرض فلما قال إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس قالوا له الأمير فوق من وصفت كيف تشبه الأمير بأجلاف العرب فسكت بنيهة ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ده مثل. مثلا شرودا يعني على ألسنة الناس إن الجود بتاع حاتم والذكاء بتاع إياس، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، شرودا في الندى والباسي. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى المثل بيجي علشان يعمل ايه؟ ينبه الانسان الى ان القضيه اللي ما انتش فاهمها دي المثل ده ايه؟ المثل يوضحها ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها وبعدين يدينا امثال كتير مثل اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت واللي ينقذ الوفاء بالوعد كالتي نقضت غزلها من بعد قوات ايه؟ انكاسه الله مثل مثلون كمثل ايه؟ الثوقذه نارا فلما مثل الحياه الدنيا متزهزه كده وتعمل زي الارض ما تطلع زهور وتطلع اشجار وتطلع خضره وبعدين تعمل ايه؟ تصوح نبتها وينشف وتبقى خلاص كده يبقى اذا المثل جاي يعمل ايه؟ عشان يوضح الخفي بامر جلي كل اللي يسمعه الراجل اللي بده يوصف الاحدب واحد احدب وأكن عمرنا ما شفنا أحدب مثل وبده إيه؟ 
يوصفه كده يديك مثل له عشان ينبهك الى شيء موجود يقول قصرت اقادعه الاقادع العروق دول قصرت قوي كده ما دام قصرت يبقى رقبته مدفوته فين؟ من اكتاف قصرت اقادعه وغاص قزاله غاص كده فكانه متربص ان يصفعها كانه خايف لو واحد يديله الم وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمعها جاله على غفله وضربه الم وبعدين الغفله يجي الثاني قام عمل كده عشان يداري ايه اهو ده مثلا اداني ايه اداني توضيح كذلك بيقول اضرب يا محمد لهم مثلا عشان تديلهم مثلا الكفر اذا استغنى والفقر اذا رضي بالايمان اديلهم المثلين دول واضرب لهم مثلا ايه المثل رجلين المثل هو رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين الاثنين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهره وكان له ثمر مثل رجلين هل المثل ده موجود فيه رجلين كانوا فيه ده برضه؟ يعني كان لهم وجود وواقع في التاريخ؟ أم قال لك إيه وكان لهم واقع؟ عند بني إسرائيل براطوس ويهوذا يهوذا مؤمن وراضي وبراطوس أخوه كان بقى مستغني و... وورثوا عن أبيهم ثمن آلاف دينار براطوس خد الثمن آلاف واشترى إيه؟ أرض بستان يعني فالثاني المؤمن الطيب ده قال والله هو اشترى ارض انا هشتري بالالف بتاعي ارض في الجنه وراح متصدق بيها. وبعدين راح جايب عامل له قصر كمان بايه؟ بالف. قال هو عمل قصر بالالف في الدنيا والله لا عامل لي قصر في الاخره بالالف واتصدق بالالف. ما شاء الله. وبعدين اتجوز قال والله هو اتجوز بالالف انا مش متجوز انا عايز الحور. خدهم مهر الحور وتصدق ايه به وبعدين عايز حشه وولدان ومش عارف ايه وبتاع جابهم له اخوه جاب قام قال والله لا جايبه في الجنه ولدان وحشه ومش عارف ايه وبتاع خد من القلب اما ما بقاش عنده حاجه ودوكا بقى عنده الحكايه اياها دي فاغتر بما استغنى كلا ان الانسان لا يفقى ان راه استغنى وساعه النعمه ما تشغلك عن المنعم تبقى دي اول الخيمه اول الايه وتفهم انك جبتها بشطارتك زي قارون مش قال انما اوتيتوها على ايه؟ على علم قال له طيب ما دام اوتيتو على علم بقى كده وعلمك اللي جاب طب خلي علمك يحرسه بقى فخسفنا به وبدهره خلي علمك يجيبه بقى مش كده اللي قال؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما اذا المثل قد يكون له وجود وواقع وقد يكون امر افترض ربنا عمل ان فرض الاثنين كذا واثنين كذا واثنين كذا ولكن صوره الاثنين توجد في المجتمع. كافر يستكبر ويستعلي بغناه وواحد ثاني يقتنع بايه؟ بما قسم الله له ويبقى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا شوف الهندسه الزراعيه ربنا برضو ادها لنا من قديم حففناهما بنخل عملت كده صور نخل سياك كده وعشان تبقى مصدات للهواء وللايه والريح ويجيب النخل والعنب ودي فاكهه 
قبل ما يجيب الزرع اللي منه القوت الايه؟ الضروري زي اساور من ذهب وبعدين ايه يلبسون ثيابا ايه؟ خضرا من سندس واسطبل. وحففناهما بنخل. انت بتشوف لواحد يجي يعمل له جنينه كده ولا بتاع بيعمل ايه؟ بيعمل العمليه دي ويجيب كده. وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين. جعلنا لاحدهما جنتين، قام قال لك ايه وجنتين دي عشان ايه؟ قال لك لان الانسان له خصوصيات مسكن وله عموميات احباب. يعني في مسكن ده له حرمته وعموميه احباب يبقى يعمل بستانين عشان لما يجي له احباب ويقعدوا كده ما يضيعوش على مين؟ على حريم البيت ولذلك كان يسموه سلام لك وايه؟ وحرام لك يعني حته كده الحريم وحته البيت هذه معنى جنتين. ولذلك اقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى لقد كان لسبئ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وايه وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه وايه ورب الغفور كلتا الجنتين اتت اكلها اتت اكلها يعني اعطت الثمره المطلوبه منها والاكل هو ما يؤكل واتت اكلها احنا عارفين ان 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 الزراعات بتتلاحق ثمارها شيء يجي النهارده وشيء يجي بكره وشيء يجي بعده ولم تظلم منه شيئا شوف كلمه تظلم باذيا بتعطينا العمل لاجل الخير في الدنيا ولم تظلم منه شيء الارض ما ظلمتش بمعنى انك تديلها تعب تديك حقك تاخد منك كيل تغله تديك ارتب ابالك كيل تحط بذره واحده كده تطلع لك منها مش عارف بتاع بطيخه يطلع لك منها الاف اللب وكان بطيخه اذا لا تظلمك لا تظلمك يبقى معناها ايه؟ ان الارض كريمه بس عايزه اللي يعمل ايه؟ اللي انت مالكش فيها الا انك انت تحرق بس تحرق كده وتبذر ومش عارف ايه وتروي وقد تروي لك السماء من المطر انما الارض ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حب يدينا المثل في مضاعفه الحسنه ب 700 ضعف مثل قال اعوذ بالله ان الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبه انبتت سبع سنابل كل سنبله فيها ايه؟ حبه الله اذا كانت الارض ادتها حبه ادتك 700 يبقى خالق الارض ما يديكش 700 اه مش معقول يبقى يبقى وبعدين قالوا يضاعف من يشاء بقى الارض ادت لحد 700 اذا اللي بيقولوا الارض ما ظلمتش فكان من عدل الارض انها تعطي من كد ومن ايه؟ ومن تعب فيها وانت لما بتكد وبتتعب الله يقدر هذا ولذلك النبي ساعة ما شاف ايد مجرحة ومبقبشة من العمل قال تلك يد يحبها الله تلك يد يحبها الله ليه لانها تعبت وعملت مش على قد حاجتها لا على اكتر من حاجتها عشان لو كل انسان عمل على قدر حاجته طب والذي لا يقدر ان يعمل كيف يعيش يبقى لازم تعمل على قد طاقتك مش على قد حاجتك مش على قد ايه؟ علشان تاخد حاجتك والباقي يا شيخ مش هتتصدق بيه والباقي هتبيعه تبقى يسرت على الناس ولا لا؟ يسرت على الايه؟ على الناس 
يبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان الارض ما تظلمش اتعب تجد كلام وليه بقى ما بتظلمش ليه اما قال لك لانك انت بتعامل امك شوف لما تبر امك ده امك من غير حاجه بتديك لان في نبات يطلع من غير ما تزرعه مش كده بيحصل امك بتديك فكيف اذا انت اكرمتها بالبر تزيد ولا ما تزيدش تزيد واحنا من التراب والتراب بتاع الايه من الارض فتبقى امنا بتدينا لما نبر بها ونشتغل وياها تدينا ايه ده من غير بر تعطي ولذلك كمان من برها انك اذا اذا مرضت لا قدر الله يمكن كل الناس يسيبوك وهي اللي ايه تقعد بيك وتمسح لك وتعمش عارف ايه ويمكن ان حصل وتقايات تاخدها في ايدها كده ومش عارف ايه ولما يموت الجيفة بتاعته كل اخر له محب يقرف منه الارض تاخدها وتنص كل حاجة تنصها وتخليها كده لانها ام ولا مش ام ولم تظلم منه ايه ولم تظلم منه شيئا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما ايه خلالهما نهرا ابو نهر هو اصل الزرع ده والبتاع عايز ايه عايز ميه يقول لك مش بس على السمه لا ده احنا جبناها له ايه ميه خصوصيه فجرنا ايه خلالهما ايه نهرا وكان له ثمر مش بس الجنتين اللي فيهم ايه نخيل وفيهم اعناب وفيهم زرع وبتؤتي كلها لا في ثمر يبقى في حاجه ثانيه له له لموارد اخرى له موارد اخرى عنده ذهب وعنده فضه وعنده مش عارف ايه وعنده ايه وقال ومن الثمر ان له اولاد لانه هيجي في الجدل يقول ايه اعز نفره انما نفر ما يبقى من الثمر والولد ثمره ابيه ولا لا الولد ثمره ابيه كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهره وكان له ثمر غير دي يعني غير الكلام ده ده اراده يعني تاري هات بقى الموقف بقى المحاوره والجدل بقى فقال لصاحبه فقال دليل على ان ما تقدم سبب في القول استعلاء بالجنتين واللي فيهم نخت وفيهم عنا وبينهم زرع وله ثمر ثاني يبقى ده استعلاء بالنعمه كلا ان الانسان فقال لصاحبه يطلق الصاحب على من يصاحبك ولو لم تكن تحبه ولذلك يقول لك قال صاحبكم قال لصاحبه وهو يحاوره المحاوره المجادله انت تقول كلام وهو يرد عليك وهو يقول كلام وهو انت ترد عليه عشان تصل للايه قال لصاحبه وهو يحاوره اذا المساله خدت بينهم من بعض ايه محاوره قال ايه له هو قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا طب اكثر منك مالا عرفناها بالجنه ومش عارف ايه واعز ايه نفر دخل في وكان له ايه ثمر ودخل جنته طب ده هم جنتين ايه اللي خلاها ايه اللي خلاها ام قال لك لان الانسان لما يكون له جنتين مش هيدخل الجنتين كده ويا بعض اول ما يدخل هيدخل ايه جنه واحده وبعدين يبقى اثنين للثاني يبقى اللي يجابه بقى ساعه ما يشوف الجنه كده ودخل جنته وهو ظالم لنفسه هو ظالم لنفسه ليه ظالم لنفسه ام قال لك لانك انت اذا اعطيت النفس شهوتها حرمتها من مشتهيات اخرى 
يبقى انت ظلمت عدتها حاجه ضحكت عليها بتفايه وفوتها ايه؟ يبقى انت ظلمت نفسك لو انت يعني طب ايه هو ظلم نفسه طب ما هو نفسه ايه اللي هو ظلم طب ظلم غيره انما ظالم لنفسه قام قال لك اه اذا ففي حاجتين اثنين في النفس الانسانيه فيه نفس تفتهي وفيه وجدان يردع بالفطره فالمساله بين جدل بين الايه؟ النفس ولذلك يقول لك اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك اعدى اعدائك ايه؟ ما هي النفس؟ ما النفس؟ قال لك لا ده في ساعات الواحد يحدثه نفسه شيء وبعدين يلومه ايه؟ يلومه نفسه يبقى اكن في ايه؟ في شخصيتين الشخصيه الاولى شخصيه فطريه والشخصيه الثانيه شخصيه ايه؟ استحواذيه وشهوانيه فلما النفس كده تيجي الثانيه تعدلها ولذلك قلنا ان المنهج القراني وفي الديانات كلها كان اذا الناس عمت فيهم المعصيه وما عادش فيهم حد ينصحهم ولا يقول لهم كذا كذا ايه وربنا يجيب رسول. يعني المساله صدت قوي، المهم يجيب ايه؟ رسول. رسول يذكر في امه محمد عليه الصلاه والسلام الله اكتفى بانه ما يجيش نبي يذكر لانه هيطلع ناس من امه محمد ايه يحملون رساله مين؟ رساله محمد يبقوا مش عايزين يبقى طمأننا على ان الفساد لن يطم مش هيعم ان كان فيه ناس عاصين هيبقى برضه في ناس ايه؟ طيعين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الايه؟ وينهوا عن المنكر دي ضروريه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال هل هو ظلم نفسه بالدخول؟ لا ما ظلمش نفسه بالدخول لانها جنته نعم لا عليه خلاص يدخل انما ظلم النفس بايه؟ بما يقوله بعد والذي يقوله قبل ما يقوله خطر بباله وهو ماشي كده فخطر بباله كل الكلام وبعدين قاله يبقى ظلم النفس ساعه ما خطر بباله ايه؟ الاستعلاء بالغنى نعم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ما اظن ان تبيد هذه حاجه واسعه او حاجه كويسه وحاجه ميتها فيها وحاجه السرقه وليها وحاجه مش عارف وده حتى ما اظن ان تبيد ان تهلك يعني وما اظن الساعه قائمه ده انا قالها نقله على الثالث ايه الحكايه خلاص انت شغلانه دي ما اظن ما اظن ان تبيد يمكن يعني لك انما ما الساعه برضه ام ايه ال 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 الاوامر الوجدانيه راحت غزاه شويه ام قالوا على كل حال قامت الساعه برضه ربنا هيديني زي كده برضه عمل يعني وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه يعني القيامه قائمه شكل عمل البعث بقى وعلى فرض انني رددت إيه؟ الى ربي طب ما عرفت ان ليك ربي يا ابن الايه رددت الى مين اهدي بقى ساعه نقول ايه ان كنت كذوب في الكفر حتى ابقى اخليك ذكور ما تقولش كده لان معنى ربي دي انت امنت بان يليك ربي يبقى الكلام اللي انت قلته مش مناسب للكلام اللي انت قلته اه ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا مرجعا يعني هلاقي برضه احسن منه قال يعني ربنا هينا ولا قال له صاحبه وهو يحاوره الكلام اللي قاله ده كله قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ثم من نطفه ثم سواك رجلا بتشد كده وتقول انا ومش انا وانا 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 ما تذكر الحكايه الاولانيه دي انه خلقك من ايه؟ من تراب وبعدين الاصل من تراب وبعدين السلاله من ايه؟ من نطفه وبعدين بقيت راجل وبقيت راجل كده ملو هدومك وبتتكلم مش عارف طب بتشوف الاولانيه ايه؟ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك؟ استنكار ان يقول هذا الكلام مش استفهام مش بيستفهم لانه هو هو فاهم انه كافر لكن بيستبعد يقول له اضربت اباك؟ يبقى مش مش بيستفهم يعني انه ضرب ابوه يبقى ايه؟ بيستنكر انه ضرب ابوه قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم المراحل يعني ما حبش يعدد له بقى اه ثم من نطفه ثم سواك رجلا سواك التسويه هي اعداد الشيء اعدادا يناسب مهمته اعداد يناسب مهمته على يعني مستوي كده مستوي ما تفتكرش يعني له لا مستوي يعني اعداده اعدادا يناسبه احنا قلنا العود الحديد الطويل مستقيم والخطاف اعظم اهي العوج في الخطاف استقامة واستواء لمهمته، لأن مهمته انه يعمل العملية الإيه دي، لو كان عيد العدل كده ما ينفعش. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، واحنا قلنا لما يقول خلقني من تراب ولا خلق كل ذابة من ماء ولا خلقني من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقار، كلها مرحليات انتقالية، يعني انقال من تراب يعني ده الأصل، من مية أدي الأول، وبعدين مية على التراب بقى الطين. والطين بقى لما يخلط مع بعضه كده يبقى حمأ مسنون وبعدين ينشف يبقى صلصال الله يبقى كل دي مراحل ولا لا؟ ولذلك الناس اللي يقول لك ربنا بيقول مره خلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا وخلقتك من كذا قول له لا هي مرحليات لشيء ايه؟ لشيء واحد قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن يعني لكن انا لكن انا اصلها كده لكن انا الحمزه انحذفت خلاص فالتقت النون مع النون واحنا اذا التقى نونين مثلين يعني بنضربهم في ايه؟ في بعض لكن يعني لكن بيستدرك يعني انا مش زيك انا غيرك انت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من سطر ثم سواك رجلا وانا لم اكفر بمن خلقني من تراب هات كل البقاء المقابلات لكن انا لما جت كده حذفنا الايه؟ الهمزه لما اتحذفت الهمزه للتخفيف ايه؟ عملنا ايه؟ حصل نونين اثنين لما جت النونين ادغمناهم واحده ايه؟ في واحده لكن يعني لكن انا هو الله ربي هو الله ربي دوكها قال ايه؟ ما قالش الله ربي جاب ربي بس ليه يقول قال الله وربي؟ ايه الفرق بين العبارتين؟ الرب هو الخالق المتولي تربيه وهذا لا يشك فيه احد. انما الشك في مين؟ الاله انه معبود مطاع لان الربوبيه عطاء ولكن الالوهيه تكليف فهو خذ العطاء ونفر من التكليف. لكن ده جابوا من اثنين. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي 
أحدا طيب هو قال كده وعمل ادى له وضع وده له وضع لكن هذا طبيعة المؤمن ده كان يجب بقى من المؤمن أن يعدي إيمانه إلى الغير هذه فرق أنت قلت حالك وحاله صحيح بين تلا حاله وحاله إنما أنت حالتك كمؤمن تسكت قالوا لا بقى معلمه إزاي يكون مؤمن ليه أما قال لك لأن ما فيش واحد يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما أحبه لنفسه وأيضا من العقل للمؤمن إنه هو يحاول أنه يهدي الكافر ليه؟ لأن المؤمن صحيح سلوكه بالنسبة للآخرين لكن الكافر سلوكه ما صحيحش يبقى من خير المؤمن اللي بيصحح سلوكه مع الناس إن الكافر ده يؤمن عشان سلوكه يصحح وياه يبقى خيري ولا لا ولذلك أنت لما تيجي تدعي على عدوك إلهي وإلهي يقول له لا ادعلوا بالهداية لأنك أنت عيت عليه بغير هذا يزودك عذاب يقول الله يهديه نعم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني بده يوليه سبيل الإيمان في استقبال النعمة بأن يرد النعمة إلى المنعم ليه لأنك أنت ما عملتش في النعمة دي حاجة أنت جمعت موهوبات كلها موهوبة أنت زرعت قبل ما تزرع حرطت حرطت إيه الأرض الأرض خلقتها طب المحرات اللي حرطت بي انت خلقته ده الخشب جبناه من الشجر والحداد لقى الحديد في الجبال وعملوا حديد مش عارف ايه والقوة اللي مسكت المحرات دي موهوبة لمن لا بدليل انه ياخدها في اي وقت وتبقى ضعيف ما تقدرش تعمل حاجة يبقى اذا لما تنظر الى المسائل تجدها منتهي الى مين الى العطاء الاعلى كل شيء تنتهي الى عطاء الايه العطاء الاعلى كل شيء قاعدين عليه يا سلام متوضب قوي والنجار وضب وبتاع القويمه عمل فيه قويمه وبتاع مش عارف الجمونك عمل مش عارف فيه دهن الله وبعدين عملوا له شلته نمسك المساله دي نقولها دول الصناعيه اللي عملوه عال قوي نقوم نقول له يا تعالى انا جال جبت الخشب منين وانا جبت الخشب من الشجر الفلاني روح يا شايف جبت الخشب منين والله استوردته استوردته من السويد مثلا طب ونروح نروح السويد ورا الخشب وانت يا سويد جبته منين والله من الغابات اللي هناك نروح الغابه وانت جبتها منين يا غابه نجيبناها من الله كل حاجه هتنتهي الى مين الى الو... ولذلك ربنا بيعلمنا الادب في نعمته علينا قل افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون والله ما قعدتش في ريح الحبه وقعدت اشد فيها شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول شويه النهارده تطول انا بدرتها ورحت نمت وقلت الصبح مزبلي وبكره الاقيها قد كده الله يبقى انت عملت انت حرس افرايتم ما ايه ما وان فكرت برضه في الحراسه هتجدها ازاي حرست انت على على البهائم والبهائم انت خلقتها يا سيدي طب البهائم اللي انت حرست عليها دي انت اللي طوعتها لنفسك طب ربنا اللي زللها لك فهم لها مالك فزللناها له فهم لها مالكون والمحلات برضو جي منين إذا لما تقعد تحلل أي نعمة من النعم لك فيها عمل تلتفت لها حتى اللي لك في عمل طالع في حين أنت الله أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزالعون خلاص لو نشاء بقى بعد ما نزرع كده وبقى توضد لجعلناه حطاما وده بيحصل ولا ما بيحصلش يجي القطن زهد كده وبعدين الدودة تيجي إيه يجي مش عارف ايه الجراد يروح يروح مسحر الله ان بلوناهم كما ايه كما بلونا اصحاب الجنه 
إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليب الله أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزرعون لو نشاء لجعلناه إيه خطاما فصلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون ولذلك تجد حينما يمتن الله على عبيده بأي نعمة يذكر ما ينقض النعمة إن كنت أنتوا اللي عاملينها خلوه حافظوا عليها وتنها وياكم مش أنتوا اللي عاملين إيه خلاص حافظوا عليه لما جه يتكلم في الحق سبحانه وتعالى على إنه خلقنا من النطفة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي إدانا الحياة وقال وأنا أنقض الحياة فتموتون يبقى يدي النعمة وينقضها ولا لأ؟ أو أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إن كنتم أنتم اللي خالقين وحافظوا عليه ما تخلوش يموت. نحن قدرنا بينكم الموت. يبقى ذكر النعمة وذكر ما إيه؟ ما ينقض النعمة في أصل الخلق. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ خلاص. وبعدين أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونهم أم نحن الزارعون إن كنتم تزرعوا وبتعملوا حافظوا عليه بقى لو نشاء لجعلناه حطام وقد حصلتم تحصل حطام أفرأيتم الماء الذي تشربون يبقى الحطام أفسد الزرع مش كده أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزر والله ما تعرفوا نزل لكم الزاج ولا شفت البخار وهو طالع من الارض عمال يطلع في السماء وينعقد سحابه والريح تاخده ومش عارف ايه وتطلعه المنطقه البارده وينزل ولا ولا دريت بحاجه منه لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا ملح اجاج طيب لما جاء افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون ما قالش ونقدر نطفيها اشمعنا كله قال نقدر نعمل المو... النطفه نقدر نموت زرع نقدر نجعله ايه حطاه ماء نقدر نجعله ايه فذكر النعمه وذكر قدرته على ما ينقضها الا في النار ما قالش اقدر اطفيه لانه عايزها ملهلبه دايما عشان تفضل ذكرى كده افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره مش هنقول نطفيها لا ما نطفيهاش دي ابدا دقها ننهيها وتجد دقه الاداء القراني لان اللي بيتكلم رب يدي لكل واحد الزراعه دي اللي فيها عمد بنحرط مش كده وبنجيب البذر الدره ويمكن بنسقي بحاجه كده لنا فيها عمل انما الميه مالناش فيها عمل ابدا يقوم ياكد اللي ليك فيها عمل عشان اوعى عملك يخليك لو نشاء لجعلناه حطام ياكله انما في الميه لو نشاء جعلناه اجاجا لان ما حدش ادعى انه عمل الميه ما لناش فيها عمل خالص اه ولولا اذ دخلت جنتك ساعه ما تصادف النعمه كده وتشوفها كده كان من الواجب ان لا تلهيك النعمه عن المنعم وساعه ما تشوفها كده تقول انا اللي جبتها ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كان ده مش جاي بقوتي يبقى رددت النعمه الى مين الى خالقها 
يوم ما دمت ردتها لخالقها يبقى استأمنت عليها هو يحفظها بقى. انما لو خدتها يقول لك طب يا زي ما جبتها يا فاق ايه؟ ولولا اذ دخلت لولا يعني هلا اذ دخلت انت تحضيض وحس على ان الانسان حين يدخل فيرى شيئا جميلا عنده ولو وجهه ولو ينبسط كده من حالي النهارده والزينه ومش عارف ايه قدام المرايه كل ما شاء الله لا قوه الا بالله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل عند نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله الا ولا ترى فيها افه الا الموت الا الموت بس انما ساعه ما تشوفها عرستها بقولك ما شاء الله لا ايه لا قوه الا بالايه الا بالله ولذلك احنا قلنا زمان ان سيدنا جعفر الصادق وكان عليما بكنوز القران رضي الله عن سيدي جعفر لما قال ان النفس البشريه لها تقلبات شتى التقلب ده قد يعكر عليها صفو الحياه مره يخاف من حاجه فيعيش يعني في ايه في خوف وقلق ادي واحده وايه ومره ايه تاني مره يشيل هم كده يعني يجيله غم من غير ان يعرف ايه سبب ومره يخاف الناس ينكروا بيه ويعملوا له مقالب ومره كده يقعد يشتهي الدنيا وتبقى عنده ام قال لك كل حالات من هذه الحالات وضع وضع الله لها عنصرا من عناصر كتابه الحلقة. الخوف والغم والمكر بيك وطلب الدنيا وزينتها وبيجيب كل حكم ويروح مستدل عليه بالقران اربع حالات حال ياتي فيها الخوف فيسيطر على الانسان فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء بعد ما قالوها وعجبت لمن اغتم وقلنا ان الغم انسداد القلب وبلبله الخاطر من شيء لا يعرف سببه تقول والله انا صدر من قبل ما اعرف ليه لماذا اسمه ايه الغم وعجبت لمن اغتم ولم يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومش بس له وكذلك ننجي المؤمنين يعني رجيت عامة مش له بس وكذلك ننجي المؤمنين وقوله ساعة الغم لا إله إلا أنت يعني لا مفزع لي سوى أروح لمن بقى أنت اللي إني كنت من الظالمين ليه يعني يا رب يمكن الغم ده دخل عليا لأن يعني أنا عملت حاجة أو ظلمت نفسي ولا كده ولا كده فهيجي هذه سوى وأنا مش عارف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إيه قال الله بعدها فاستجبنا له يقول يحفظ لأني سمعت الله بعقب سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الإيه وعجبت لمن مكر به أعداءك بينكروا بك وأنت ما أنتش قد الناس يقعدوا يرفقوا لك ويعملوا لك مكر قال له وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله ليه؟ لأن ربنا قال ومكروا ومكر الله يبقى هو اللي حيقابل بقى كويس كده لأني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر 
وعجبت بقى للطموحات بقى بتاعت الدنيا عايز يبقى عنده وعايز يبقى عنده ما فيش مانع يبقى عندك يا سيدي بس يقول ايه ان رايت اي نعمه عندك ولا عند واحد قل ما شاء الله لا قوه الا بالله ان قلتها على نعمتك حفظت ونمت وان قلتها عند نعمه الغير اعطاك الله فوقها ولولا اذ دخلت جنتك قال بيدل على مفتاح الخير اللي يزود عند الدنيا هو ما عندوش وبيقول له كنت يعني برضه عايز الدنيا روح لولا إيه؟ اه ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله وبعدين قال له بقى انت بتعيرني بانني غلبان وفقير ومش عارف ايه ان ترني انا اقل منك مالا اهل الجنتين ولدا وعندك نفر كتير واعز نفر مش كده ان ترني انا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قلنا عسى رجاء ورجاء من مين؟ من 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 رب يبقى كلام متوقع. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. أهو لما أنت تقول عند نعمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يجيب لك خير من اللي أنت قلت عليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عندي كتير ما دام عرفت اللي حق فيني هجيب لك احسن منه ولا ان شكرتم زدناه وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله فاني سمعت الله بعقبها يقول ان ترني انا اقل منك مالا ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك وبعدين يرجع عليه هو طب خيرا من جنتك ويريتها تفضل لك عسى ربي ان يؤتيني يعني ينقل المساله لانك انت مالكش قدره تحفظ بها النعمه لانك انت ما جبتش النعمه فما دام ما عندكش قدره تحفظ بها النعمه يبقى يمكن ربنا يديني زي نعمتك وبتفضل نعمتك برضه يبقى بس هناك انتقلنا من مرحله النجاني وانا فقير لكن بعدين ربنا عايز يقلبها بقى ويرسل عليها عصبانا من السماء. الحاجه اللي انت بتعتز بها دي وبتفتخر بها علي وانا اعز منكم واكثر مال واعز نفر عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي. وانت ما تفضلش على الحاله دي. ويرسل على الجنه والشيء النعمه اللي انت بتفتخر بها يرسل عليها عصبانا من السماء. كلمه حسبان شيء محسوب. شيء محسوب يعني مقدر. زي الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. طب الشمس والقمر ربنا عمل الحكايه دي عشان نعرف الوقت ونعرف المشكله ولا لا؟ ولتعلموا عدد السنين ايه؟ والحساب طب انت تعلم بقى عدد السنين والحساب اللي هي ان كانت هي معموله بحساب مش ممكن انت عملتها على السنين والحساب، طب ده الساعه لا تعرف بها حساب الوقت الا ان كانت معموله هي بايه؟ لازم مظبوطه وبحساب يعني في وسري مش عارف الايه اللي ايه اللي الله يبقى اذا ما دام بحسبان يعني بشيء ايه محتوم فالشيء لا يكون حسبانا لغيره الا اذا كان هو نفسه منشا على ايه على حسبان على وهنا يعني حسبان زي ايه غفر الله غفرانا وحسب ايه حسبان حسبان ايه يا ارسل علي حسبان يعني ايه صاعقه محسوبه كده على قده يعني صاعقه تفصيل علشان ما تقولش ده ايه كونيه لا ده جاء مخفوف بدليل ان الصعقه جت على ايه؟ على مقاس الجنه، قد الجنه كده وبس، ما فيش غير. 
ادي بحسابكم عشان لو كانت ازيد يمكن تقول ده ايه كونيه طبيعيه وهي خلتنا كده وعلى الرجلين نقول لا ده جايه مخصوصه فيه بحسبان ايوه تفصيل تفصيل ويوصل علي ويوصل علي حسبان من السماء صاعقه كده تدعي على قدها فتصبح الجن اللي انت بتقول اتت اكلها والثمر والزرع ومش عارف ايه فتصبح صعيدا والصعيد بس زلق ايه الفرق بين الاثنين الصعيد هو انك انت تلاقي الارض تراب ظاهر على الارض كده كان ما عليهاش حاجه تراب هذا الصعيد فتيمموا صعيدا طيب يعني يروحوا للتراب اللي على الارض ده هذا صعيد طب وايه زلق دي هي زلق دي زحلقه تزحلق اللي يمشي عليه ازاي بقى تزحلق اللي تزلق رجل اللي ماشي عليها ليه؟ قام قال لك انت ما عمرك شفت ارض سابقه والسابقه دي تلتفت تلاقي عليها شبه الملح وما تجفش ابدا تفضل منزنزه بالايه؟ بالميه ان مشيت عليها ايه؟ تزحلق حتى ما تصلحش للمشي تصبح صعيد بس هتنحرم من الزرع انما هو لا تتمتع بانك تقدر تمشي فيها لانها انجاز رجلك عليها تروح من الزحلق وعيش يا ما شاء الله فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء خيرا من جنتك يبقى زي بعض ولا احسن يبقى انا اديني رجال احسن من جنتك ومش كده بس ده يضيع جنتك دي بيديني ويرسل عليها حسبانا من السماء يعني صاعقه محسوبه على قدرها فتصبح الارض اللي كانت مزينه بالزروع والثمار والنقيل والاعناب كده كويس فتصبح صعيدا ايه؟ زلقا او يصبح ماؤها غورا غور يعني غائر غاد طب ممكن غار برضه نقدر نجيب الات ونطلعه قال لك لا ولادي كمان مش هتستطيع له طلب باي حيله من الحيل كمان قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين سبحانه سبحانه او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له اطر باي اله ايه اللي حصل قال لك ده هو ده رجاء من اللي بيتكلم لسه ما حصلش حاجه ده بيقول عسى ربي بكلام لسه عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك طيب ويا ربي يرسل علي احسن من السماء فتصبح صعيد ايه او يصبح ماؤها غورا كل ده كلام من مين من المؤمن اللي هو الفقير اللي بيجدد لسه ما وصلتش الى ايقاعيات القدر ما وصلتش واحيط بثمره ربنا ما كذبش الراجل واحيط بثمره احيط بثمره احيط يعني ايه احيط يعني تعمل سور كده هو حوالين الايه حوالين الثمر وظنوا انهم قد احيط بهم يعني ما فيش منفذ ما فيش ايه ما فيش منفذ احيط به واحيط بثمره ما قالش بزرعه بنخله لان قال لك لا لان الاحاطه قد تكون بالشيء لم يثمر بعد ولكن الاحاطه جت لمين؟ للثمر اللي هو قريب الجنب تبقى الفجيعه اشد ولا لا؟ الفجيعه اشد واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها يقلب كفيه احنا عارفين ان الانسان لما تيجي حاجه فوق مظنه يقوم يقلب ايديه كده قبل ما يتكلم ساعه ما يشوف حاجه كده فوق مظنه وتعجل تحصل يعمل ايه؟ 
ولذلك يقول لك بيضرب ايه؟ كف على كف، اهي يقلب كفين. لكنه مش قادر لسه يتكلم ما ندهوش من اللي حصل. وبعدين يا عيني لما يستفيق كده يبتدي ايه؟ يتكلم. واحيط بثمره. هناك الايه بتاع ايه؟ حتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. مش كده؟ وجاء احد الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، ما عادش في مفك من اللبن، احيط بثمره. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه من دهشه المفاجاه. ايه من دهشه فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. تعب الزرع وتعب مش عارف ايه وهي خاويه على عروشها خاويه يعني خاربه خاويه يعني ايه خاربه هناك او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها العرش ده ده من فوق انما خاويه على عروشها يبقى الجدار جه على الايه يبقى اكن لما جت الحاجه من الصعقه من الايه من السماء خدت مين الاول؟ السقف فنزل وبعدين الجدار جه عليه يبقى هي خاويه على ايه؟ على عروشها سلام وهي خاويه على عروشها واحيط بثمر فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه يقلب كفيه وهي خاويه على ايه؟ على عروشها ويقول بقى ادي النزوع القولي ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. عمال بيتمنى انه لو لم يكن قد اشرك بالله ايه؟ اشرك بالله احدا. طب اللي اشرك بالله ده يعني جاب له حد وياه. ام قال له طب اللي وياك ده بقى اللي خدت وياه الى ما نفعكش. هذا الكلام ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله. ما عندوش شيء الا بقى لما ربنا يعمل فيه كده يجي له يقولوا جالك ويقعدوا ياخدوا بقى بايده ولا يعملوا فلم تكن له فئه ايه؟ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وما كان منتصرا. ما ينبغي ان ان ينتصر. ليه؟ قال لك هنالك يعني في الوقت الحاله العيد الولايه لله الحق. حين يريد امرا ما فيش لا حد لا شريك هيجي ولا حد فئه تنصره ولا هيجد له مكان ابدا هنالك كلمة ساعة ما تسمع كلمة هنالك افهم ان في هذا الوقت الوقت اللي هو ايه في اللي حصل فيه ايه شاف هذا جت ايه حسبان من السماء والقوي قوي على عروشها والدنيا كده هناك تذكر المنعم قال لي يا ريتني ما اشركتش بربي احد طب هذه الكلمة تعمل ايه طب ده ساعة ما اقول له انا تاني لم اشرك بربي احد حتى ان كان في الهة تانية هيزعلوا منه ولا يجوش ولا فيش آلهة يبقى ما فيش هنالك يعني في الوقت دي الوقت الدقيق اللي هو يسموه وقت الايه يعني القمة قمة النكد وقمة الكدر وقمة مش عارف هنالك ولذلك هنالك جاءت في القرآن في الأمر الايه العجيب يدعو إلى الأمر الأعجب القصة بتاعت سيدنا سيدنا زكريا لما دخل على ستنا مريم ووجد عندها ايه قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب هي اللي بتقولها وربنا خلاها تيجي على لسانها هي لان لها قصه هتبقى تيجي بعدين الايه دي تنفعها ان الله يرزق من يشاء بغير ايه بغير حساب المقدمات مش دي تجيب دي ودي دي ام لما سمع سيدنا زكريا وهو الذي كفلها وهو اللي بيجيب لها الاكل والشرب ولما لقى عندها حاجه ما جابهاش ساله ننت جايبه الكلام قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ام قال الله ربنا بيرزق من غير حساب ومقدمات واسباب طب ما ندعي ربنا بقى انه يجيب لنا ولد وان كنت امراه عاقر امراه هنا لك دعا زكريا في المفرق ده نعم هنالك الولايه لله الحق الولايه اللي هو ان يكون لك ولي ينصرك لان الولي هو الذي يليك عشان وقت الشده يدفع ايه عنه وهناك القراءه ثانيه هنالك الولايه يعني الملك لمن الملك اليوم لله ما حدش هيعلق عليه هنالك الولايه لله الايه لله الحق هو خير ثوابا لانه حيجازي على العمل الصالح بثواب هو خير من الدنيا وما فيه وخير عاقبه بالايه بالرزق الطيب اللي يديه له في الايه في الجنه ادي ضرب المثل بالرجلين الغني الكافر والفقير الايه المؤمن وجاب لنا صوره الجدل بينهم وبين لنا على ان الانسان يجب على ان لا تخدعه النعمه ولا يغره النعيم اللي يهب الله ليه لانه موهوب من الله وما دام موهوب من الله يبقى خلي دائما الواهب في بالك عشان يحافظ لك على النعمه بتاعتك وان كنت هتاخده كده ربنا يروح ايه عامل فيك ابتلاء واخد النعمه منك هات واضرب لهم مثل ثاني قال لك مش كان عنده وما بقاش عنده وبقى صعيد زلق برضه الدنيا كلها كده هذا مثل في الامر الجزئي يتعلق بالمكلف الواحد ولو نظرت اليه لوجدته عم الارض كلها الارض دي زي ايه الدنيا دي زي ايه الحياه الدنيا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا تشوف الحياه الدنيا ومزهزها وفيها الخير وفيها المش عارف ايه والشمس والقمر والنعيم والمش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي وبعدين تنتهي نسير الجبال والجبال تبقى مش عارف كدهان وتنتهي المساله كلها والشمس تكور والنجوم تنكدر والدنيا كلها فين كذلك اضرب لهم مثل الحياه الدنيا كايه؟ كماء انزلناه من السماء في حاجه تشبهها بحاجه دي مثل ده إذا كان شيئا واحدا وشبهته بحاجة يبقى ده مثل ده يبقى شبهه يعني فلان أنت ما شفتوش والله ما شفته هو مثل فلان تشوفه تشوفه أكنك شفت فلان يبقى اداله مثل للمجهول بالمين؟ بالمعلوم يبقى ده مثل فإن كانت المسألة مش فرد بفرد بل حالة بحالة أفراد كتير متركبة ويا بعضها تركيب كده وشبهتها بحالة قال لك زي إيه؟ وهل الحياة الدنيا كماء فقط؟ ده ما أنزلناه من السماء وبعدين لما الأرض شربت منه إصبحت مخضرة ولما اخضرت طلقت الزروع والثمار والزرع بقى نضر والأزهار بقت متفتحة والثمر جه وبعدين بعد شوية بقت إيه؟ بقت هشيم أش ناشف وتزروه الرياح لما يتأثر أهي الحياة الدنيا كده تزهزي تزهزي وبعدين تنتهي إلى إيه؟ يبقى ده مثل لها ولا لأ؟ مثل بواقع من الدنيا مثل الحياه الدنيا بواقع من الايه؟ اضرب لهم مثل الايه؟ الحياه الدنيا ولذلك هو قال لك لما جه سماها الدنيا بيقول لك اسم موحن 
اسم موحد لانه هيجيب وصف اقل من كده ايه دنيا حياه وايه ودنيا علشان نعرف ان المقابل حياه ايه عليا واضرب لهم كما ضربت مثلا الرجلين الغني الكافر والمؤمن الايه الفقير اضرب لهم مثل الحياه الدنيا وان في تغير تغييرات تغييرات في الارض عامه وتغييرات في الارض عامه لقوم ينظرونها ثم تاتي فتخضر الارض ثاني وبعدين برضه ناس يشوفوها خضره وناس يشوفوها ايه؟ يشوفوها جابته وبعدين الحياه الدنيا كلها تقش ده كله وتبقى هي انتهت المساله واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء هي الدنيا كالماء ولا كماء داخل في شيء داخل الاماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات اختلط بالميه ولا اختلط بسببه نبات الارض ساعه ما تقول اختلط يعني مش كل واحده طالعه كده والناحيه دي اتشبكت من خصوبه الايه من خصوبه الارض اختلط به نبات الارض تلاقي فرع الشجره دي داخل في فرع ثاني من شده الايه الخصوبه لان الارض لما ما تكونش خصبه يقال عندنا في عرف الفلاحين ارض مفلسه مفلسه يعني عود هنا وعود هنا وعود هنا لكن لما العيدان ده تبقى كده من ايه مزدحمه ما بعضها يقول تداخلت الايه تداخلت الاغصان وتداخلت الاوراق يبقى اختلط بسبب الماء الايه فاختلط به نبات الارض وبعدين هل فضل كده هل فضل زاهي هل فضل نظر هل فضل اخضر ولا بعدين جف ونشف ولما جف ونشف اتحطم وبقى وتكسر وبقى هشيم وما بقى هشيم بقى خفيف تطيره الايه تزروه الريح تدريه زي ما بنقول بندر القمح مش بنقول كده في بلدنا اه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا الحالة بتاعت الحياة الدنيا في أنها تأخذ زينتها وزخرفها وتتزين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا قال لك دي زي إيه زي ما أنت بتشوف كل كل ما نزل على شويته على الأرض وبعدين طلع منه الزرع والزرع زاده وبقى مش عارف إيه وجاب الزراع وبعدين راح إيه كبر وبقى هشيم وبعدين بقى تزروه اللي كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ولذلك لما يكون التشبيه مركب من أشياء متعددة يسموه مثل إنما إن كان شيء مفرد لوحده يسموه مثل هذا مثل هذا ولذلك هناك إيه فلا تضربوا لله الأمثال ما تضربش لله الإيه الأمثال لأن لله المثل الأعلى ما فيش حاجة مثله فإذا كانت شيء مفرد يبقى مثل هذا مثل هذا إنما مثل يبقى حاجة مركبة بحاجة مركبة فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرة لأنه إخراج الشيء إلى ضده على طول كده لمن اللي يعمله الحق سبحانه وتعالى وإنا على ذهاب به لقادرون وكان الله على كل شيء مقتدرة أي على الإيجاد اقتدر وعلى الإعدام اقتدر فإيجابا قادر وسلبا قادر فلا تنفك عنه صفة القدرة أبدا أحيا وأمات وأعز وأزل وقبض وبسط وضر ونفع ما هو الكلام كان في المال وفي الهيصة اللي قالها دي لأن المال كل ما يتوول ومنه الجنتين اللي فيها نخل وفيها عنب وفيها زرع وفيها ثمر وفيها مش عارف إيه والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا دي بيدونا لنا العناصر الأساسية في فتنة الناس مال المال والبنون 
ويقول لك بقى مثلا قدم المال دي المال اعز من الابن يقول له لا بس المال عام في المخاطب ولكن البنون خصوصيه في واحد ما عندوش بنون انما كل واحد عنده ايه مال ولو ان شاء الله يكون هدوم اللي عنده وايضا البنون لا تاتي الا بالمال لانه عايز يتجوز ويجيب مراه وبعدين يتناسل وبعدين يبقى كل واحد له ايه له مال انما مش كل واحد له ايه بنون والحكم جاي قضيه عامه المال والبنون زينه الحياه الدنيا كلمه زينه دي اوعى تفتكر انها ضروره في الحياه في واحد لا عنده مال ولا عنده بنون ويعيش ايه ويعيش سعيد ومبسوط ويقعد عنده مال والمال يطلمسه ويوديه في داعي والبنون يطلعوا عليه زي مش عارف ايه ويطلع يخيب خيبه يود لو انه مات قبلها الله يبقى اذا قال لك المال ده هو البنون زينه بس ما بيمثلوش ضروريه في الحياه لان الانسان الراضي يستطيع ان يعيش بدون مال وبدون وبدون بنون ويبقى برضه مؤمن وكل حاجه وراضي وكل مش عارف ايه ويقول لك مالوش ما ما بنون افرض ان هو ما اتجوزش لان الجواز مباح ما فيش ما فيش فرض ان انا اتجوز كده ويجيب بنون وفي واحد ما يجي يتجوز ولا يجيبش بنون يقول لك بس هدي العقده اللي عندي كثير من الايه؟ كثير من الناس يبقى كده وزعلان ويزعل المره ويزعل هو وامه التنانه تنخس في الست تقول لها مش هتشوفي حالتك ولا مش عارف ايه زي ما بنشوف ومش عارف ايه ممكن يقولوا له اتجوز ثاني شغلانه تسكن في البيوت ولا اروح لقح ولا اعمل بويضه ولا اعمل مش عارف ايه شغلانه لكن لو علم ان الاجابه من الله نعمه والسلب من الله نعمه ولذلك شوف لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما اذا فالجعل عقيم هبه من الله فلو قبلها انسان يقول لي ربنا قبلتها مني فساجعل كل شاب في الارض احسن من ابنك وتنظر له نظره ولا تتعب لا في تربيه ولا تتعب راح الواد فين ولا جه منين ولا تلم على ايه ولا عمل ايه ولا تتعب في اي حاجه ابدا وتلتفت تلاقي كل واحد ايه كلهم ابناء ولما وعندنا برضو الناس اللي كانوا يزعلوا لما يجي لهم بنت ويذهبوا الشرع ايه احدهم بالانثى ايه ظل وجهه مسود عايز ولد قال عشان يبقى سنده ويبقى مش عارف ايه ويبقى عزه لا عزك بالله ايها المؤمن عزه يمكن هو اللي يجي يذلك هو اللي يجي ايه يذلك ولما تيجي الانثى يزعل ومش عارف نقول له والله لو استقبلت الانثى بالفرح لانها هبه من الله لكانت سببا في ان ياتي لها زوج ابر لك من 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 ويقعد في خدمتك ويمكن سايب اهله وتاخده انت وهو اللي مش عارف يقوم لك بمصالحك وهو اللي يعمل مش عارف ايه ولذلك كل اللي يفرح ببنت عنده يقول له طيب انت فرحت هجيب لك بها ولد ما تعملش في التربيه جاهز المال والبنون زينه مش ضروره في الحياه يستطيع الانسان ان يعيش بايه؟ بدونها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حددوا الدنيا بالنسبه لانفسكم عشان ترتاحوا الدنيا دي كلها ايه؟ ايه هي الدنيا دي كلها؟ انا ما اعرفش متى انتقل الى الله 
إذا هي الدنيا بتاعت اللحظة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها هي دي من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة آمنا في سربه ما حدش بيهدده ولا بيخوفه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحداه هي دي الدنيا تبقى إذا الحاجات التانية تبقى زينة ولا مش زينة نعم والباقيات الصالحات خير لأن المال مش هيجي وياك والبنون مش هيمسكوا النعش يقولوا لا ما يمكنش يندفن يقعد ويانا ها أبدا لا هيحصل دي ولا دي المال والبنون زينة والباقيات الصالحات خير سيدنا رسول الله لما أهديت له شاه وستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تعرف أن النبي يحب لحم الكتف لحم الآية كده مش الهبرة لحم الآية فعشت له الكتف فلما جاء لها ماذا صنعت يا الشاه قالت كلها ذهب يعني تصدقت به إلا كتفها فضحك رسول الله وقال كلها بقي إلا كتفها ليس لك من مالك إلا ما أكلت إيه أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت يبقى اللي بقي اللي راح والباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقلنا إن الحق بيّن لنا أن المال وهو كل ما يتمول والبنون وهم الزرية زينة الحياة الدنيا فهم لا يمثلون ضرورة فيها لأنه يعيش الإنسان بدون مال وبدون بنين بقيم تعطي له الخير ورضا يرضيه عن خالقه ما دام كما قال الرسول معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها إذا فالمال والبنون زينة وقلنا أنه قدم المال على البنون لأن البنون تأتي عن طريق المال عايز يتجوز يدفع مهر وتبعات ومش عارف إيه إذا فكل واحد قد يكون له مال وإيه ولا يكون له بنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا إما الضرورة فيها إيه الضرورة أن تكون هي مزرعة للآخرة تلك هي الضرورة لأن تكون وسيلة لحياة باقية دائمة ناعمة مسعدة لا تنتهي أنت من النعيم فتتركه ولا ينتهي النعيم منك فيتركك وهي الجنة يبقى إذا الضرورة هي القيم وهي الدين وهي تنظيم حركة الحياة على وفق ما أراد الله لخالق الحياة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات يبقى أكن مدام قال والباقيات الصالحات يبقى اللي قبل كده مش باقي زائل بزوام الدنيا والباقيات الصالحات مش كل باق وإلا فسيبقى لهم عمل سيء يخلدون فيه في, في النار إذا الباقيات الصالحات ولذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما قالت أنا وزعت كل الشاه ولم أبقي إلا كتفها فقال كلها بقي إلا كتفها والباقيات الصالحات خير وخير عند مين 
شوف الخير لما يكون عند ربنا بقى لأن خير كل مضاف إليه يأتي على قوة المضاف إليه خيرك غير خير اللي أخذ منك غير الخير الحاكم يبقى خير ربنا إيه خير عند ربك عند ربك ثوابا وخير أملا والأمل هو ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به حالته يبقى عنده حاجة ويأمل إنه يكون عنده حاجة تانية يبقى الأمل الأعلى يبقى عند مين عند الحق سبحانه وتعالى كل هذا يبين لنا أن هذه الدنيا زائلة وأننا ذاهبون إلى يوم باق أردف الله كل هذا مناسب للباقيات الصالحات إيه إيه اللي مناسب للباقيات الصالحات قال له اذكر جيدا يوم نسير الجبال يعني تنتهي الدنيا يبقى اعمل للباقي لأننا حنسير الجبال الجبال اللي انت شايفها سبتة ورسخة والأجيال تتوارث حجمها وجرمها وقوتها وصلابتها وهي بكية فالجبال ايه اللي أرساها ربنا يعني يوم نسير الجبال ومعنى تسيير الجبال إزالتها عن أماكنها وسيرت الجبال فكانت فكانت سراب وبعدين يقول بره وإذا الجبال نسفت مش كده وبعد يقول السماء كالمهل والجبال كالعين الايه المنفوش والناس كالجراد المبسوس والجبال كالايه كالعين المنفوش تبقى الجبال الصلبه دي اللي قدامك تبقى تنتهي ويوم نسير الجبال وجاب اقوى مظهر ثابت ليه لأن في حاجات تانية موجودة على الأرض، في عمائر وفيه ناطحات سحاب وفيه شجر كبير معمر طويل وعريض وفيه وفيه وفي كل حاجة دي، قال جاب الحاجة الإيه؟ السبت القوية الإيه؟ الراسخة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض بارزة، بارزة يعني إيه؟ أم قال لك الأرض كل ما أقل لك. اللي انت فوق ده يبقى ارض واللي يعلوك يبقى سماء وترى الارض بارزه هي ما كانتش بارزه الاول ده بارزه يعني ايه البراز هو الفضاء اي وترى الارض فضاء ما فيهاش حاجه فعل الجبال ضاعت نسفت واذا كانت الجبال نسفت تبقى المباني والاشجار حتى البحر الذي يغطي قطعه من يابسه الارض الله بحرف الجرت الله تبقى ايه تبقى الارض برزت بعد ان كانت مختبئه بعضها تحت هذه الاشياء فمختبئ بعضها تحت الجبال وبعضها تحت المباني العاليه وبعضها تحت الشجر وبعضها تحت الايه تحت الماء بارزه ولك البراز هو الفضاء اصبحت الارض ايه فضاء طيب ولذلك احنا حتى لما نيجي نتكلم في موضوع كده ونتناقش فيه وواحد يعمل فتوة على واحد يقول له ايه اطلع لي بره اطلع لي ايه ولذلك يسموها المبارزة بارزة فلان يعني ايه صارعه في الايه في الفضاء ليه في الفضاء قال لك علشان ما يلاقيش حيطة السيل ده ولا حارة يدرى فيها ولا حاجة ايه اطلع لي بره يعني مش هنا وترى الارض بارزة وحشرناهم حشرناهم يعني جمعناهم ليوم الحساب لأنهم فارقوا الدنيا على مراحل ده من أول آدم عماله كل يوم كده وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا كلمة نغادر يعني نترك لم نترك منهم أحد الكل إيه معروضون على الإيه على الله في يوم الإيه البعض كلمة نغادر يعني نترك 
والماده دي نفسها كلها تؤدي معنى الترك مثلا الغدر ترك الوفاء خيانه الامانه غدر ترك الامانه حتى غدير الميه الغدير اللي احنا بنقول عليه غدير الميه الانايه اللي سهل شويه ميه يقول لك المطر ايه نزل وملا الارض ثم ذهب المطر وغادر شيئا في المواطئ الحته الواطيه غادرها اسمه ايه كل الماده غدر يعني ترك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره زي ما نزلت من بطن امك عريان مالكش ما معكش حاجه ومش عارف ايه ولا اخوك هذاك والاتن يقول ليه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول ايه مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم دي آية أوسع بقى وما نرى معكم شفعاءكم الذين إيه زعمتم أنهم آه فين هم إيه لقد تقطع بينكم تقطع يعني قطعتم عنهم وإيه وضلوا من السبيل وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك ما هو العرض العرض هو أن يستقبل العارض المعروض استقبالا منظما يدل على كل هيئاته. يعني انتم زي ما بيعرضوا العرض العسكري، معنى عرض عسكري يعني ايه؟ القائد مثلا بيجي يعرض ايه؟ القوات بتاعته تعرض عليه كده قدامه عشان يشوف على كل ايه؟ على كل احواله، وعرضوا على ربك ايه؟ صفا. صف يعني ايه؟ انتظام، صف صفوف حتى الملائكة وجاء ربك والملائكة ايه؟ صف يبقى الصف عشان يبقى عملية منتظمة وعملية ايه؟ مميزة كل واحد مش مارجل ده ضايع فينا وده بالدار فينا لا لا ولذلك يقول لك حتى ان الصفوف يقول لك الصفوف متداخلة يعني ايه متداخلة؟ الصف الاولاني ويجي راس الثاني بين بين الراس الاولانية والثانية والعكس كده عشان تبقى ايه؟ يعني مش راس دوراه 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 دورا 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 لا الاول كده يتوجد وبعدين ايه يجي الصف اللي بعده راس اللي في الصف الثاني بين ايه بين كتف الثاني عشان يبقى كله ايه يبقى كله واضح كله واضح ولذلك سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وحدثنا فقال يحشر الله الخلق ثم ينادي يا عبادي احضروا حجتكم كل واحد يحضر الحجه اللي يقال له يقابل بقى ربنا ويسروا جوابكم فانكم مجموعون محاسبون مسؤولون يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب شوف بقى واقفين ازاي شوف الوقفه بقى شوف الايه الواقفة واقف على اطراف ايه اطراف انامل اقدامه شوف الواحد اللي واقف ده لما يكون واقف على ايه على قدمه يبقى تعبان لما يكون واقف على الانامل كلها يبقى تعبان اذا ببالك وانه واقف على اطراف انامل الاقدام شوف الجسم ده كله يجي تقله على ايه على اطراف الايه الانامل لان الجسم ثقله بيوزع في الوقوف بيوزع على القدمين ولما يكون على الاطراف يبقى الثقل كله جاي على ايه؟ على اطراف الانامل، شوف بقى الايه التعب، ولما يقعد يبقى الثقل على ايه؟ على المقعد بتاعه، يبقى خف ولا ما خفش؟ 
ولما ينام يبقى الثقل على اه يبقى كل ايه؟ كل جسمه فهيقفوا على اطراف انامل اقدامهم ولذلك بيقول لك ان الموقف يبقى صعب حتى انهم يتمنون الانصراف ولو الى النار. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا الخطاب بقى يبقى للكفار اللي قالوا ان مش هنرد الى ربنا مش بل زعمتم والزعم مطيه الكذب ما دام تسمع زعمه تبقى مطيه الايه مطيه الكذب ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وضع الكتاب من الذي وضعه الملائكه بامر الله تاخذ الكتاب كل واحد تديله ايه كتابه ولذلك بقى هيبقى صور متعدده اللي خد كتابه بيمينه يقول ايه يفرح ويقول ها ام اقراوا كتابيه يعني شوفونا انا واخد الاول شوفوا الدرجات بتاعتي قد ايه شوفوا مش عارف زي ما يعمل التلميذ والتلامذه ها ام اقراوا ايه يعني كتاب لا يخجل بل يشرف ان يقراه الغير ولما يكون عند الواحد حاجه مش كويسه ويحب تبقى عند نفسه لما حدش ايه ما حدش يشوف اللي عنده كام دايره حمراء كده يدار الشهاده انما اللي واخد كده كلها مش عارف ايه ايه باينه طب ده اللي خد كتابه بيمينه واللي خد كتابه بشماله يقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه عن الموت ولا فيش بعث ولا اي حاجه ما اغنى عني ماليه اللي احنا قلنا عليه ايه ما اغنى عني ايه ماليه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين عمالين يرتعشوا مشفقين مما فيه ربنا بيصور الحالة دي ليه يعني ربنا يعني يريد ان هو يفزع عباده كده الفزع قال لك اينما آه يضخم الله العقوبة في وقت تتدارك فيه عدم العقوبة يبقى بيخدمك يبقى بايه بيخدمك فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون مشفقين والاشفاق ده عمليه خوف القلب ولجلجته والقول بقى نزوع القول يقولوا ايه؟ يقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا دي حرف ندي الواحد ينادي اللي عايزه يجي طب وانا بنادي الويل يجيني؟ يعني بقول يا ويلتنا يا حسرتنا يا هلاكنا هذا اوانك فاحضري اوانك اهو تعالي الايه؟ هناك ايه لما ضرب الله واطل عليهم نبا ابني ايه ادم بالحق اسقربا قربانا فتقبل من احدهم وبعدين لما قتل اخوه فبعث الله غرابا ايه يبحث في الارض ليه عشان ايه ليريه كيف يواري سوءه اخيه ده كانه اول ميت ده كانه ده اول ايه وما يعرفوش حكايه الدفن دي الغراب اللي علمني مش كده اللي احنا بنقول عليهم ده بهايم مش كده اه الغراب اللي علمه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته فيه فهتحسر على نفسه وقال يا ويلته يا هلاك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءته اخي اه يبقى الغراب علمه هو بتحسر لو ما يبقى زي مين علشان ما نبقاش نقول دول بهايم دول مش عارف ايه بهايم ايالتنا زيهم
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يترك يعني ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمل أحصاها يعني إيه عبدها وبنذها كده ووجدوا ما عملوا كل اللي عملوه يلاقوه في الإيه في الكتاب ولا يظلم ربك أحدا مدام بيقول ولا يظلم ربك أحدا يلتفتوا إلى أن الله عادل ظالم مش هيأخذكم إلا باللي إيه اللي عملتوه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قصة آدم وقصة سجود الملائكة لآدم تكررت كذا مرة في القرآن إنما كل مرة لها إيه؟ لها لقطة هنا عمال بيقول لهم انتم كان يجب عليكم ان تذكروا جيدا عداوه ابليس لابيكم ادم وتتذكروا جيدا انه اخذ عهد امام الله على نفسه ان هو ايه هيغويكم اجمعين فكان يجب ان تتنبهوا لهذه واذا حدثكم بشيء تفتكروه زي ما واحد يقعد يحذرك ويرب عندك مناعه المناعه معناها ايه المناعة أن تأتي بالشيء الذي يضر مستقبلا حين يفاجئ وتخلي الجسم يتربى على أنه يدفعه. زي ما بيجي مرض خبيث والعياذ بالله يقول لك إيه الطعم ضد الدفتري مش كده مش كده؟ الطعم ضد السل، الطعم ضد شل الأطفال، ده أنت بتجيب الميكروب نفسه وتديه له. أم قال لك بتجيب الميكروب خابط همدان والجسم بقى يروح يعمل إيه؟ يجند نفسه عشان يدفعه، عشان إذا جه بصح يبقى الجسم عنده ايه؟ منع، فكذلك قول الله له يا ناس افتكروا كويس ان ابليس عدو لادم، وعدو استكبارا في الارض، وعدو لانه قال له انا لاحتنكن ذريتك، يعني مش هخلي واحد ينفد مني ابدا الا قليلا ممن عصمهم الايه؟ ممن عصمهم الله، فهنا بيقول يا ناس تنبهم ما دام هنسير الجبال ونجي الكتاب ومش عارف اتنبهوا بقى لمين؟ لمن يجعلكم في موقف حرج يوم القيامه وبعد ذلك تجدوا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره وانا بقول لكم من دلوقتي وعندكم زمن لسه مستقبل فحاولوا ان تتوبوا الى الله وحاولوا ان كنتم ايه تصلحوا الامر بينكم وبين ايه وبين ربكم واذ قلنا للملائكه تسجدوا لادم احنا قلنا زمان انك ايش معنى القل الملائكه الملائكه اشرف المخلوقات لأنهم دول مخلوقات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهل إذا قال الله للملائكة لهذه صفاتهم اسجدوا لآدم السجود معناه الخضوع وأن هذا هو الخليفة الذي آمركم بأن تكونوا في خدمته المدبرات أمر تكونوا في خدمته له معقبات من بين يديه ومن إيه ومن خلفه يحفظونه من إيه من يعني أنت مهمتكم عدول ولذلك هؤلاء الملائكة هم الموكلون بخدمة الإنسان المدبرات إيه المدبرات أمر في خدمة الإنسان فإذا كان الله قد جند الملائكة لخدمة الإنسان وأمرهم بالسجود إعلانا لذلك الخضوع لذلك الإنسان إحنا في خدمتك زي ما يجي واحد مثلا يكون شاري قصر وفيه بقى مثلا خدم كتير وإلى آخره وبعد ذلك يجي سيد القصر يدخل يقول له هذا هو الإيه السيد اللي أنتوا هتكونوا في إيه في خدمته 
طب بيبقى معنى ذلك انه اخذ العهد على كل مسخرات الارض طب ما هو السماء والارض والجبال والدنيا كلها مسخره له ولا لا انما هو جاب اشرف الايه اشرف المخلوقات واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم واحنا طبعا قلنا زمان اختلفوا ابليس كم من الملائكه ولا من الجن هذه الايه قطعت الخلاف وحسمت فقالت الا ابليس كان من الجن وما دام ده قول صريح بجنسيته يبقى ما يصحش ان نقول ابليس من الجن ولا من الايه؟ من الملائكه الا ابليس كان من الجن وما دام كم من الجن وهم جنس مختار في ان يفعل وان لا يفعل يبقى هو ففسق عن امر ربي يبقى فسق ابليس ليه؟ لانه من الجن والجن عرضه انه ايه؟ يطيع وعرضه انه ايه؟ ريع الى اصله الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته كلمه وذريته يدل على ان في تناسل وبيتجوزوا وبيجيبوا اولاد ومش عارف ايه ولا ذريته كل من كان على ايه طريقته في الاغواء ولو كان من الايه من الانس يبقى من شياطين الايه شياطين الانس افتتخذونه وذريته اولياء من دوني أنا اللي خالق وأنا اللي أمرته ملائكة تسجد لكم وإبليس امتنع وبعدين تاخدوا إبليس وتسيبوه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس البدل إنكم تاخدوا إبليس الذي أبى واستكبر أن يسجد لأبيكم وتسيبوا اللي خلقكم واللي أمر الملائكة أن تسجد لإيه؟ لأبيكم ليه تدوا الجن والابليس تدوا له الميزه دي وتسمعوا كلامه، ليه؟ هم معونين لله؟ هم كانوا مع الله في خلقكم ولا في خلق السماوات والارض؟ ده انا اللي خالق السماء وانا اللي خالق الارض ولذلك يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، مش ما اعنونيش على خلق السماء والارض، ده ما شاهدوش المظهر ده، ليه؟ لان السماء والارض مخلوقه قبلهم. يبقى اتخلقت ايه قبلهم؟ ولا خلق انفسهم، لانه ساعه ما خلقهم ما كانوش موجودين. يبقى ما اشهدتهم مش ما اعونونيش ده بس شهود الامر شهود الايه حتى انهم يخبروكم ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا عضدا يعني عونونيش لا اشهدتهم ولا كانوا ايه معونين لي العدد هو القوه التي تسعفك وتسندك ودي ماخوذه من ايه الانسان يزاول اغلب اعماله بيديه وحين يزاول اعماله بيديه فيه اعضاء تتحرك قبضا وبسطا واتجاها يمينا وشمالا واعلى خلاص وانبساط حركات كتير اهي ايه الحركه دي؟ ده الحركه دي لازم لها منظم هذا المنظم الموتور ده كله في العضد عضله في العضد يبقى اخذ العضد المساعد والمعين من ايه؟ من العضد بتاع لان العضد هو اللي بيحرك الايه بيحرك الالام وشمعنا يعني اليد لان بها مزاوله الاعمال وخاصه الاعمال الدقيقه تلتف تلاقي واحد يمسك ابره بايده طب يمسكها ازاي شوف يمسكها ازاي شوف ازاي الايد بتجتمع عشان تمسك الابره شيء شيء وتمسك الحاجه الضخمه الله انفعالات كلها علشان ايه عشان يبين لك دقه الايه دقة الصنع، ده علشان بلدروزر ده اللي بيهدوا بيه ويتحرك، شوف بقى الواد بيعمل كم حركة عشان بس الدراع يمشي كده ويجي كده ويجي شوف بيعمل كم حركة وأنت بتعملها ولا أنت دارس. 
والولد يعملها ولا مش عارف هيحرك ايه مسمار ايه اللي يتحرك لي طب لما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقوم ولما عاوز اقوم احرك ايه عشان اقعد ولما عاوز ارفع ايدي احرك ما تعرفش ازاي ما تعرفش حتى اجزائك مسخره لارادتك تعوز تقف تقف مش عارف ايه ده ولذلك يقول لك ربنا اوعى تفهم انك ميكانيكي مش انسان ميكانيكي انا ساعه ما عاوز عضله ما تتحركش ولا جرحه ما تتحركش اروح امر المخ واقطعه عنها كده يحصل شلل تحاول تطلع ايدك ما تطلعش مش ميكان... مش الانسان الميكانيكي الالي لا ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عددا وان عدد يعني ايه معاون ومعين ومساند في ايه في القران قال سنشد عضدك باخيك يعني نديك سنشد عضدك باخيك ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا ويوم يقول يعني واذكر يا محمد وليذكر معك تذكر معك امتك ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم نقول لهم فين الشركاء اللي كنتوا ما تجيبوهم كده هاتوهم لنا بقى كده ويوم نقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم انتم زعمتم ولا زعمتم كذبتم فيها فادعوهم فلم يستجيبوا لهم شوف السماجي طب هو بيقول لهم نادوا شركاء الذين زعمتوا. كان يصح انهم ينكسفوا ويسكتوا ما يجاوبوش ويقولوا ما فيش شركاء ده احنا كنا بننصب ونكذب وبتاع قال فدعوهم. فدعوهم قام قال لك اه يجوز ان من الشركاء اناس دون دون التكليف واناس فوق التكليف. مثلا قالوا ده عيسي قالوا ده عزير وده مش حق. لما يدعوه يستجيب ده طب والحاجات التانية بقى اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا مش عارف ايه قال لك وقد يكونوا قد عبدوا ناس افاطاعوهم عبدوا ناس زيهم يبقوا موجودين قدامهم قالوا لهم ما تيجي تشوفوا لنا الحكاية دي ايه مش شو احنا مش كنا بنقول احنا بنعبدهم عشان ايه يقربونا الى الله زلف وما تيجوا لنا كده فدعوهم قطعت الحجة تعالوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة بين الداعي وبين الايه؟ المدعو. موبقة. ايه يعني جعل الموبق يعني المكان الذي يحصل فيه هلاك. وبقى يعني هلكة. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى إيه يا سيدي لما أنت أو إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا. يعني يهلكون يبقى الموق الإيه؟ اللي بينهم وبين بعض الداعي والمدعو مكان هلاك فلا الداعي يستطيع ان يلوز بالمدعو ولا المدعو يستطيع ان ينتصر للداعي ويروح له لان بينهم وبين بعض ايه خندق هلاك ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فالاول اطاعه لله انه ساعه ما قال لهم ايه ساعة ما قال لهم ايه يوم يقول نادوا شركائي الذين ايه زعمتم اول اطاعة لهم انهم دعوا وجاوبوا ربنا فيه وكل الامر الاخرى ما ايه فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة اي ايه وادي هلاك لا ده يقدر يروح لده ولا ايه ولا ده يقدر ايه يجيله ورأى المجرمون النار الرؤيا ووقوع البصر على المرئيه 
الرؤيه بتيجي من مين؟ من اللي هيتعذب. قال لك وهتيجي رؤيه من النار اللي هتعذب نفسها. لانها هي بتناديهم عايزه تشوفهم تعالوا مستعده لكم. ولذلك هتقول ايه؟ يوم نقول لجهنم ايه؟ هل امتلأت؟ تقول له هل من مزيد هاتهم ولاد ولذلك هم يرى المجرمون النار وهي تراهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ويبقى الرؤية متبادلة المعذب والمعذب الاثنين هيشوفوا بعض عارفينهم بعض ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها طب هي ظنوا إيه قال لك الظن يطلقوا مرة بمعنى اليقين لأنه هو إن كان ظن عنك إنما هو يقين إنما هو ولذلك إيه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ما دام يعني يعتقد نعم طيب يا سيدي ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواكعوها المجرمون يعني اللي ارتكبوا جرائم على رأسها قمة الإيه الكفر آه. فظنوا أنهم مواكعوها وعين فيها ولم يجدوا عنها مصرفها يبقى فيه موبق ولا فيش حتة يطلعوا لها مصرف يعني ينصرفوا له ما فيش لا لا موجود الموبق والمصرف ايه ممتنع ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جللا ودي سبقت الاية دي وقلنا ايه ان صرفنا وقالنا يضرب ضرب الله مثلا فالتصريف معناها تحويل الشيء الى اشياء متعددة زي تصريف الرياح يعني ما نخلاش جاي من حته واحده تيجي كده وتيجي كده وتيجي كده وتروح هنا وتروح هنا كذلك صرفنا يعني اتينا باحوال متعدده الامثال وقلنا ان ضرب الامثال يقرع الله به اذان السامعين لامر قد يكون غائبا عنهم بامر واضح لهم لايه ليتفهموه تفهما ايه دقيقا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فلا عذر لمن لم يفهم لأنه جاء القرآن على وجوه شتى ليعلم الناس على اختلاف أفهامهم واختلاف إيه؟ مواهبهم ولذلك تسمع الـ 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 الأم يسمعه فيأخذه منه ونص المثقف يسمعه فيأخذه منه والعالم الكبير يأخذه منه والمتخصص الأعلى كل حاجة بين فيه كل شيء ومنه آخذ قدر ذهنه كل تالي كل تالي يأخذ على قد إيه ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا الجدل هو المحاورة، أنت تحاول تقول الحق أن ده كلامك الحق وأنا أحاول معك أن إيه؟ أنا أقول أن كلام الحق يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه جدل، ليه الجدل؟ الجدل إما أن يكون جدل بالباطل وده لتثبيت حجة الأهواء. يقعد يجادل بالباطل عشان يثبت رأيه. وإن يكون جدل بالحق إن كان جدل عشان نوصل للحق جدل ما فيش فيه تحيز هوا ما فيش قرار، ولا تجادلوا أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن. إنما الجدل اللي هي علشان تبرر رأيك وتبرر مذهبك وتحاول تروح من هنا وتيجي من هنا هو ده الجدل اللي إيه؟ اللي معين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لكثرة الأهواء التي تمر بخاطره فهو يحاول جاهدا إنه يثبت صحة كل هوى ويخالف الحق فيها ويقول لك دي كذا ودي كذا ويقعد ايه يتعلل بالايه؟ بالاشياء. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على علي وعلى فاطمه بده يوقظهم للفجر. 
فخبط عليهم مره ومره وبتاع وحاجات زي فالامام علي قال قال يا رسول الله انفسنا بيد الله ان شاء اطلقها وان شاء امسكها فالنبي ضحك وقال وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا <تصفيق> النوم حلو شويه ومش عارف لقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا لان الانسان له اهواء متعدده وخواطر ويحاول ان يستدل على صحه اهوائه وخواطره بالحجه فيقال الحق يقول لا دي كذا دي كذا دي كذا وبعدين تتبين تلاقيه له هوا في الحاجه الفلانيه يقول لك يلا نمشي بالحته الفلانيه تقول له يا شيخ السكه دي اصلك يقول لك ليه دي مش عارف ايه لو حد عايز يفوت عليه ضروري ما يمكنش لازم يكون له ايه له هوا ويحاول يقنعك بان السكه دي ايه ان السكه دي احسن وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ايه اللي منعهم جهودة جه وجاي من ربنا وجاي ببيان وجاي بامثال متعدده وجاي يطابق كل الاحوال ايه اللي منعهم من الهدى ايه اللي منعهم من الهدى منعهم من الهدى انهم هم لما قعدوا يتعنتهم ويطلبوا امثله ويقول لك لن نؤمن لك حتى ايه آه تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون للجنه او مش عارف تسقط السماء كما زعمت علينا كذا او ترقى في السماء ولا من الرقي كل دي ايه تعنتات التعنتات دي ايه ليه اما قال لك لانهم ايه اما الذي ياتي الذي الله حين ياتي بايه طلبها القوم ولم يؤمنوا يهلكهم فقال هي دي اللي منتظرهم بقى تاتيهم سنه الايه سنه الاولين في اهلاك من ايه من يكذب الرسول السماء الاول كانت هي اللي بتتدخل الرسول عليه يقول الكلام الهدى انما ما امرش المؤمن بانه يقعد يحارب علشان العقيد لا الا امه محمد امنها على ان تحمل السيف لتؤدب الباطل بس انما هو اللي كان بيتدخل يكفرهم يروح بدكدك عليهم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم على ما فات من المواترات والتعنت الا ان تاتيهم سنه الاولين لان سنه الاولين عايزه ايه تيجي لهم سنة الأولين في إيه؟ في إن إهلاك المكذب للإيه؟ للرسل. أو يأتيهم العذاب قبلا. عذاب قبل مقابل لهم، أو قبل جمع قبيلة وهي يعني ألوان مت إيه؟ ألوان متعددة من الإيه؟ من العذاب. وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني هو بيهددهم بالنار، قال لا ولهم عذاب برضه قبل كده شوية. يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على شم لا يأبه بهذا العنت ولا يبخع ولا يبخعش نفسه على انهم ما امنوش وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين والجدل من الذين كفروا يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحطوا به الحق عشان يعطلوا الحق وايه ويزيلوه يضحطوا ليضحطوا ايه به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا الآيات اللي بعتناها تصديق للرسل والآيات اللي جبنا فيها الأحكام يتخذوها إيه هزوا وسفرية ومن أظلم ساعة ما تسمع ومن أظلم استفهام كده عن شيء تقوم تعرف من أظلم كأنه بيسألك أنت وإخراج الخبر في معرض الاستفهام تأكيد قوي له افرض ان واحد ادعى انك لم تصل ولم تصنع معه معروفا من الممكن ان تقول له صنعت فيك كذا وصنعت كذا وصنعت خبر منك وخبر محتمل الصدق والكذب 
انما انت ما تقولش انت تخليه هو يقول عشان يبقى اقرار وحج على نفسه يقول له الم اصنع معك يوم كذا كذا انت لا تستفهم عن شيء من خصم الا وانت على ثقه بان الجواب لا يكون الا بما تحب يبقى اخراجه مخرج الاستفهام عشان ما يكونش خبر مني لا ده اقرار منه هو الم اصنع معك كذا في يوم كذا وهو بيقول هنا ايه من اظلم ممن افترى على الله كذبا من ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه من اظلم ان ترك لنا الجواب احنا نقول له لا احد اظلم ممن فعل ذلك يبقى خلانا احنا اللي ايه اللي احنا اللي نقول تبقى ايه الحجه جت اقوى ولا لا نعم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه نسي السيئات وكان من الواجب ان يتنبه الى هذه الايات فيؤمن لعل الله يتوب عليه بايمانه فيجعل السيئات اللي فاتت يجعلها له ايه يجعله له حسنات ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه اكنه يعني اغطيه الاكنه جمع ايه اللي هو الغطاء جمعه اكنه القلوب عليها اكنه ام قال لك ايه الاكنه عشان ايه عشان اللي خارج منها ما يسكنش واللي داخله ما يخرجش ولذلك ايه في قلوبهم مرض فزادهم الله ختم الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه إنا جعلنا بحنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني اضطهاد لهم لا لأنهم أحبوا دي وما دام قد أحبوا هذا الرب رب قال لهم أنتم بتحبوا الحكاية دي يلا نزودها لكم يا سيدي اللي أنت عايزه نعمله نعم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أن يفقه أن يفقهوا إيه؟ لأنهم ذكروا بآيات ربهم والفقه هو الفهم وفي آذانهم وقرة السماء طيب وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لأن الهدى نشئ من إيه من أن تسمع كلمة الحق فيستقبلها قلبك بالرضا فتنفعل لها وجوارحك بالالتزام تبقى إيه تعمل إيه تسمعه بأذنه وبعدين تقبله بقلبه وبعدين جوارحك تنفعل بالالتزام بالمأمور به. ما دام فيه وقر يبقى ما سمعوش الهدى. ما سمعوش الهدى. طيب في أذان وقر نقول قلوبهم مختوم إيه؟ مختوم عليها. يبقى ما دام في الأذان وقر يبقى ما وصلش. وإن وصل يبقى القلوب منكرة. وما دام منكرة يبقى الجوارح هتنفعل بإيه؟ بما شحن به القلب من عقائد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا صمم وإن تدعوهم إلى الهدى فالطبيعي ما دام في آذانهم وقر وهم على القلوب بتاعهم على في أكنة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو نؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لا يعني لم يعجل العذاب لان لهم ايه موعد 
لن يجدوا من دونه موئلا ولعل الله ان يخرج من اصلابهم وده حصل برضه ولا لا؟ اه ابو جهل طلع من ظهره مين؟ عكرم آه نعم وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا انت في تلك دي اشاره واشاره الى مؤنث اللي هي القرى والكف للمخاطب المخاطب رسول الله وامته منضويه في خطابه يعني خطاب الرسول خطاب لامته وتلك الاشاره للقرى اين هذه القرى طب ده الاشاره لازم تكون لايه لموجود محس تلك وما تلك بيمينك يا موسى تلك العظمه دي طب واين قال لك اه ما هم هم مسافرين رحله الشام يشوفوا قرى مين قرى ثمود والى ثمود اخاهم ايه صالحه ولذلك يقول في ايه اخرى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تشوفوه مدائن صالح الناس بتروح تشوفها كلها البيوت المنحوته في الجبل والاثار اللي مش عارف ايه فتلك اشارتهم الى ايه؟ الى موجود محس المخاطبون وعلي وعلى راسهم رسول الله يرونها وهم في الايه؟ في الطريق الى الايه؟ الى الشام او الى المدينه وربك الغفور الرحمن وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا كلمه قريه تطلق دائما على المكان اللي فيه مقومات الحياه ومقومات الحياه الزائده مش بس مقومات حياه لما يكون فيه ايه مثلا كفر غير بلد غير قريه القريه دي معناها ان فيها ايه مقومات حياه تتسع لهم وتتسع لمن يقرا عليهم فيكون فيه قراءه هذه معنى قريه وتلك القرى اهلكنا وكانت قريه كبيره قوي قوي كل بقى بيجيها ومش عارف ايه وبتاع وعايز زي دي زي يقولوا عليها ام القرى ام الايه؟ ام القرى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ما تعجلناش علشان بقى يعني يمكن حد كده يشاور عقله موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما برضو وإذ يعني واذكر وقت أن قال موسى لفتاه فتاه اللي هو بيخدمه وكان يوشع ابن لون بيخدم سيدنا موسى مش عشان يأخذه عشان يتعلم منه قال له أنا نقام شويات كده بس عشان إيه تعلمه واذكر إذ قال موسى لفتاه اللي هو يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إيه حكاية موسى؟ وجاي ليه؟ إيه المناسبة هنا؟ قال لك المناسبة إن كفار قريش بعتوا ناس لليهود في المدينة. وقالوا لهم إيه خبر محمد ده وحكايته؟ وأنتوا أهل كتاب وأعلموا بالسماء وأعلم بالمش عارف الإيه. وفما رأيكم هو محق ولا مش محق؟ فقال والله اسألوه هذه الأسئلة. اللي هي ايه؟ الفتيه اللي مروا في الدهر بتوع الكهف والرجل الطواف اللي طاف في البلاد اللي هو هيجي بعدين والروح اسالوا ان جاوبكم يبقى نبي. طيب لما راحوا النبي وعدهم ان يجيب اذا علم اسئلتهم ليس عنده ادي اول واحده ولو كان هو بيضرب كلام زي ما يكون كان يقول له 
انما دليل على انه ما دام ما عندوش يسكت. سكت. لحد ما ينتظر الجواب من الله حاجه اهوك بكره منتظر الجواب من الله وقلنا ان ربنا المؤدب لنبيه ادبني ربي فاحسن تاديبي قعد طوله 15 يوم شوف 15 يوم بقى وهو قايل لهم بكره غدا اقول لكم الجواب وده بيقول نبوه وبتاع وما اشق على النفس ولا مشقه؟ تشق على النفس النبي ومفرحه لمين؟ للقوم الاخرين يقول لك اهو قال لنا يا سيدي غدا ولا ولا قال عايزين بقى قبله وماسكوها طار انما ادب الله فوق هذا وعلشان يبين لهم انه ما دام لم ياتي لرسول الله بيان من الله فلن يتكلم. ما ينطق عن الهوى مش هواه يقول له قول يقول لا 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 مش حاجه يعني لو انهم عندهم عقل كانوا فيهم ان البطء ده دليل الصدق. البطء دليل ما عنديش طب هقول لكم ايه؟ فربنا جاب قصه سيدنا موسى علشان ايه؟ يرد على المهاترات بتاعتهم دي يقول لهم اكل نبي يعلم كل شيء؟ هو المفروض في النبي يعلم كل حاجه تسالوا عن الاسئله دي افرض ما عرفهاش ولكن عرفناه بعدين لكن ما كانش عارفها الاول ودي يطعم في ايه؟ لان مش معقول ان كل واحد يعلم كل حاجه ادي ادي واحده وانتم مؤمنين بموسى ومتعصبين لليهوديه وللتوراه طب انا هخلي موسى يتعلم مش من ربنا يتعلم من واحد عارفه زيه يتعلم من واحد عبد زيه وهيروح ويبقى تابع له ويقول له انت تاخذني اتعلم و... اه يبقى جاب لهم ايه؟ قال لهم يعني يا قوم يا من لقنتموهم الاسئله عشان يسالوها محمد احنا ابطانا في الاجابه لتعلموا ان محمدا لا يقول شيء من نفسه ولتعلموا انه ما دام ما عندوش كلام ما يتكلمش فكان من الواجب ان تلتفتوا لانه صادق وامين وما هو على الغيب بضنيه كان يجب ان تعلموا هذا، واذا كنتوا انتم بتمتحنوه عشان يعلم ولا ما يعلمش يقول لهم وكل مش كل نبي يعلم كل حاجه، هو يعلم الحاجه اللي ربنا يقولها له، ربنا ما قالوش دي يا سيدي. خلاص؟ وعلى ايه؟ انتم مش مؤمنين بموسى وموسى النبي بتاعكم ومش عارف ايه؟ آه طيب يا سيدي، اهو موسى هنجيب لكم صوره فيه انه يروح ايه؟ يطلب من عبد من العبيد انه ايه؟ يكون وياه ويعلمه. فجاب قصه مين؟ قصه سيدنا موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح السبب أن قالوا أن موسى سأل الله لكن موسى كان له دلال على ربه أرني أرني أنظر إليك يعني كده مدام كلمه يبقى برضه طمعان بقى في الرؤية ما هي وقال له ما تلك بيمينك يا موسى وقعد يعني يتكلم وياه كلام مش عارف إيه وبتاع وسيدنا موسى زودها شوية لانه قال له ما تلك ايه بيمينك يا موسى بالله كان كان يقول له ايه عصا لكن بقى يكلمك ربنا وتقتل انت معاه الكلام كده مين ما يطيلش امل الانس بكلام الله الله ايه ده ده شغلانه دي ده مساله لازم يستاهل قال له هي ما لهاش لازمه عصايا قال له انا قلت لك بتاعت مين وقال انا قلت لك بتعمل بها ايه اتوكأ عليها طيب يا سيدي سيدي سيبنا لك دي واهوش بها على غنم ولا ازودها بقى قال له ولي فيها مقالب اخرى ما زادت طيب لما حصل ان هو كلمه وحب يشوفه كمان المساله بقت فيه يعني ايه؟ اخذ ورد قام قال له يا ربي يوجد اعلم مني في الارض؟ 
الارض اعلم منك روح على مجمع البحرين هناك هتلاقي عبد تلاقيه اعلم منك فتلو رايح على مجمع البحرين عشان يشوف اللي ايه اللي اعلم منه ده ايه ده او خطب مره فسئل من اعلم فقال انا هو معذور يعني انا من البشر يعني جاوب كده فربنا قال له لا في اعلم منك برضه ومن البشر لان برضه ربنا له الانبياء برضه يعني مش معنى انه نبي يعني يعني يقول له لا ينبه واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين الحته اللي الله قال له ايه انك هتلاقي العبد اللي هيعلمك هناك عنده طيب يبقى لن لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، حقب جمع حقبه وحقب جمع حقبه، يعني فتره طويله من الزمن يقدروها ب 70 سنه او او 80 سنه، طب اقل الجمع ثلاثه او امضي حقبه ثلاثه في سبع وناس قالوا 80 سنه وناس قالوا 70، خليها 70 يا شيخ، يبقى ثلاثه في 70 بكام؟ قال ولو كنت حمشي 210 سنه طب كلمة لن أبرح لا أبرح أصل في آية تانية لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي <تصفيق> فقال له إيه لا أبرح أبرح يعني لا أترك الناس في من لا أبرح يعني ما تنقلش من مكاني مش كده مش معناها كده نقول له لا لا أبرح يعني لا أترك ما أنا بصدده فإن كنت قاعد لا أبرح القعود. وإن كنت ماشي لا أبرح المشي، لا أترك المشي. وهو بيقول بيبتغي حته، يبقى ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى لا أبرح الإيه؟ لا أترك المشي، ولو أنني حمشي كام؟ 200 أقلها 200 وإيه؟ 200 يبقى إذا أبرح تستعمل لتغيير الحال عما هو عليه. فإن كان حاله قاعدا يبقى لا أبرح إيه؟ قاعدا، أقعد تاني قاعد، وإن كان ماشي لا أترك المشي ولو مشيت 210 سنة. ربنا عرض المسألة دي في سورتين اتنين في القرآن. في سورة لا أترك المشي وفي سورة لا أترك المكان. لا أترك المشي في قصة سيدنا موسى. لا أترك المكان إحنا نعرف إن سيدنا يوسف لما أخوته أخذوه رموه في الجب واشتراه وبقى عزيز مصر الخلاصة وبعدين إخواته راحوا يطلبوا الميرة والطعام منه وبعدين قال أنا مش هديلكم المرة الجاية قال تأتوا لا بأخ من أبيكم وبعدين راحوا لأموه يقولوا ادينا أخونا قال لا أنا أمنكم عليك ما أمنتكم على إيه؟ على أخيه من قبل لما قعدوا يقولوا مش هناخد طعامه بتاع لهم بس ياخدوه بس إيه؟ ادوني عهد وادوني ميثاق انكم لازم تاتوني به الا ان يحاط بكم يعني يقول لكم يا جماعه بقى يموتوكم ولا بتاع فلما راحوا ويوسف خد اخوه حبوا يرجعوا لابوهم قال كبيرهم بقى لن ابرح الارض دي كبدي لا لا ابرح ودي ايه؟ لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي انتوا ما تعرفوش انكم اخذتم على ابوكم اخذ عليكم موثقه من الله لا لا تؤتنني به الا ان يحاط بكم فانا هقعد هنا لحد ابوها ما يقول لي تعالى يبقى اذا ان لا ابرح لا اترك تترك ايه؟ يترك ما هو عليه فان كان جاء قاعدا يبقى لا اترك القعود وان كان ماشيا لا اترك الايه؟ المشي 
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة دليل على أن طلب العلم ده الإنسان يسعى إليه ولو بالجهد والإيه والمشقة ومدام ربنا أعطى واحد علم عايز يروح يشوف إيه اللي ربنا أعطاه علم وإدانا الرسول هاني الرسول يدال زي علم أما قال له ده علم من لدنا مش عن طريق البشر بقى فلما بلغ يعني موسى وفتاه مجمع بينهما يعني بين الايه؟ البحرين. مجمع البحرين يعني يجي بحر كده كده وكده ويجتمعهم في ايه؟ في حته ويبقوا نهر واحد. تشوفوا دجله والايه؟ الفرات ويصبوا في شط الايه؟ شط العرب وشط العرب يمشي. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. طبعا الحوت ده نوع من السمك، لكن في بلاد تطلق على كل السمك حوت. لكن الحوت نوع من الايه؟ السمك اللي انتم بتشوفوه الحوت الكبير ده اللي يكبر قوي ده ويقعد مش عارف كام مش عارف ايه وياخدوا منه الزيت بتاع كبده ومش عارف ايه، نوع خاص من العمر. نسي حوتهما الحوت الحوت بتاعهم كانوا اعدوا حوت عشان ياكلوه في الطريق. وشويينه وحاطينه في المكتل اللي هو في زي المخله او المرجونه او اي حاجه عشان لما ينبوعهم ايه؟ يأكلوا. فلما بلغ مجمع البحر مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسي حوتهما طب نسي الاثنين ام قال لك ايوه لان المنوط بهذه المساله الفتى واللي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه يبقى ان كان نسي هو اللي نسيه او طب وليه قال نسي ام قال لك ما كانش اذكره يقول له اكن اكن رئيس القوم لازم يتنبه لكل جزئية من جزئيات الركب معه ولذلك كان دائما يكون آخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه واحد نسي مش عارف ايه واحد نسي ايه واحد نسي ايه واحد نسي ايه واحد نسي ايه نسي ايه يبقى هو اذا كان لازم يعاقب ساعة ما يجوا يقوموا بقى يقول له انت الحكاية الفلانية في ايه معاك والتاني مش عارف ايه معاك عشان نسي حوتهما فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا الله ده ماشي ادي ايه والمساله دي شايفها الفتى شايفها الفتى انما هيقول بقى ان الشيطان لخمني في المشوار ولخمني في المش عارف ايه ما افتكرت اتخذ اسمه هو السرب السرب الاول يبقى زي السرداب زي النفق كده ادي واحد او السرب المنحدر احنا نقول ايه الميه تسربت من الايه من الاربه يعني ايه تسربت لازم تسرب الماء من الاربه لان مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت لو كانت فيه ما فيش كده ما كانش يتسرب ولا اي حاجه او في نفق يمشي فيه كده سرداب يعني طب الحوت ازاي يتسرب النط من المكتب ادي ايه واتجه للبحر انه عارف ان دي مسكنه ودي حتته وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو ايه عامل له ابو عليه وهو ماشي كده زي ما انت تشوف او سرداب ولا تشوف حاجه شقه حاجه كده تشوف وراها ايه اتخذ سبيله في البحر ايه سربا فلما جاوزها مجمع البحرين طب ده مجمع البحرين ده هو الحته اللي كان ايه عندها المعاد فلما جاوزها قال له ايه قال لفتاه اتنا غداء غداء انا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا الاول ما تعبش لحد مجمع البحرين ومشي شويه دول بعيد كده ابتدى يتعب التعب ده هو اللي هيدله على المكان لانه انا تعبت بقى وانا جالي نصب دينا ان لقمه بقى ناكلها ومش عارف زي ما اي واحد يقول كده قام الولد افتكر ايه القصه بتاعت مين؟ بتاعت الحوت فلما جاوز اي مجمع البحرين قال لفتاه اتنا غلاءنا ليه لقد لقينا من سفرنا هذا ايه؟ نصبا تعبا قال يعني قال الفتى لمين؟ لموسى ارايت اذ اوينا الى الصخره عشان نستريح هناك ارايت احنا قلنا لما يقول لك ارايت يعني اعلمت طيب اعلمت وما دام انت تقول له ايه؟ اعلمت قصه فلان وفلان يعني مع طب وتسأل السؤال ده ليه؟ يقول له ايه؟ طب قول لي عليه يبقى معنى ارايت يعني اللي شفته قولوا لي يبقى ارايت معناها ايه؟ اخبرني قال الفتى ارايت اذ اوينا الى الصخره اوينا لجانا الى الصخره التي كانت عند مجمع البحرين ليستريح من تعب المشي فاني نسيت الحوت هناك قال نسيا وهنا قال نسيت الاولى اخبار من الله والثانيه كلام من الفتى فتى موسى فكلام الله يدلنا على ان رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء لان تابعه قد لا يهمه امر المسير في شيء تنشغل انشغل ذهنه باشياء مش هي اللي شغله ذهن موسى فلما يجي الافكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجه يبقى كان واجب انه ينبهه على اي شيء كما ينبه رئيس القوم القوم عن الاشياء اللي اللي يخلفوها ولكن الفتى قال عن نفسه لانه المكلف بشال المكتل وشال الايه وشال الغذاء فاني نسيت الحوت واعتذار قال وما انسانيه الا الشيطان يعني برضه الشيطان قاعد يلعب بافكاره وخواطره لحد ما ينسيه الايه ينسيه الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره انسان الشيطان ذكر الايه ذكر الحوت واتخذ الحوت اي اي الحوت سبيله طريقه في البحر هناك سرب دي عجبه ذكر سرب لان دي حال الحوت انما هو عجبه بده يحكي الحكايه عجبا ليه لان الحوت المشوي ينط من المكتب وبعدين يروح ري على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده سرب سربت دي مساله عجيبه وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره يعني انساني ذكره واتخذ اي الحوت سبيله طريقه في البحر عجبا يعني امر عجيب لانه خالف المالوف في ان حوت مشوي وبعد ذلك تجيل الحياه وينط من المكتل وبعد ذلك يروح على الايه على البحر فالمساله دي بقت عجب عند مين عند من راها قال اي موسى ذلك ما كنا نبغي يعني الحته اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت راح فيه فكان الحوت كان اعلم بالموعد من موسى 
فارتد على اثارهما قصصا لان العنوان انعرف المكان ايه مجمع البحرين العلماء اتفقوا على ان بحرين في انتقم يبقوا بحر واحد وديا الصوره دي ما توجدش الا في مسرح بني اسرائيل المسرح بتاع بني اسرائيل كله في سينا وجنوب سينا تجد خليج العقب وخليج الايه السويس دول بحر وده بحر وملتقين عند القمه عند ايه اللي بيسموها بتاعه الذهب ولا ايه راس راس محمد عند راس محمد يجتمعوا كده يبقى ده الاجتماع قال ذلك ما كنا نبغي اي نطلب فارتد رجع على اثارهما قصصا ايه يعني على اثارهما قصصا قال لك احنا نمشي على الاثر بايه بدقه نقص في حاجه اسمها قص الاثر قص الاثر انهم لما يحب واحد يعرف مثلا سرق حاجه وبعدين يعرفوا ان هو راح فين هم يشوفوا الرجل ماشيه فين يتنوا متتبعين اثر رجل اثر رجل لحد ما ايه لحد ما يعرفوه فقصصا يعني ايه بدقه الرجل مطرح الرجل نعم فارتد على اثارهما قصصا اي الى المكان الذي تسرب فيه الايه في الحوت اللي هو مجمع الايه البحرين اللي هو الميعاد اللي ربنا قاله عليه فوجد وجد عبدا احنا قلنا بقى كلمه عبد دي لما ربنا اللي يقول عبد لمين عبد لله وما دام عبد الله يبقى ده الشرف الكبير لأن رسول الله لم يأخذ حزوة الإسراء والمعراج إلا لأن الله قال فيه إيه؟ أسرى بعبده وإحنا قلنا كلمة العبودية لله عز وكلمة العبودية للبشر هي الذل الناس تكره العبودية تقول له العبودية للبشر إنما لله تبقى عز ليه؟ قال لك لأن عبوديتك للبشر تأخذ خير العبد للسيد ولكن عبوديتك لله تأخذ خير سيدك لك يبقى دي عبودية ايه دي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه مسألة من عندنا رحمة من عندنا العلماء لما جم عند رحمة من عندنا قال لك الرحمة في القرآن وردت بمعنى النبوة معنى النبوة لأن ربنا قال إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فكان رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ تبقى الرحمة معناه هنا إيه؟ النبوة. طيب. الله وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف إيه، إنما دي الرحمة من عنده هو يعني مباشرة، زي ما يقولوا عندنا إيه؟ يعني على طول منه لله كده مباشره فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا شوف كلمه اتيناه هو اللي اتى ورحمه وقال برضه من عندنا الانديه يعني الاتيان والانديه اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا يعني مش بواسطه الرسل من لدنا ايه؟ علم الله كأنه لا حرج على الله في انه يختار عبد من عباده ويدي له حاجه كده من ورا النبوه. أم قال لك بس خد بالك ان العبد حين يكون صالحا ويأخذ من الله في فيوضات بيأخذها عن طريق اللي قالوا له النبي. 
لكن المأخوذ هناك مش هو المأخوذ من الرسول المأخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفة التكاليف وعلى التكاليف إنما الحاجة بقى التانية دي علم تاني وراء الظاهر ده مش الرسل بيعملوا ايه؟ بيجيبوا جهاز الاحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل يقولوا اوعى دم الناس تقتله، اوعى حاجه الغير تتلفه، الواجب ده هيتلف السفينه ويقتل الولد. الله تبقى مش هي بتاعت الرسل. الرسل جايبين الاحكام من ايه؟ احكام الظاهريه. في احكام ثانيه لها علل باطنه فوق العلل الظاهره. هي دي اللي بقى بياخدها الايه؟ اتيناه من لدنا علما ومش عارف ايه وبتاعه يعني. ولذلك لما قالوا نبوه طيب اختلف بقى له. وهل الخضر ده كما قال النبي ان اسمه الخضر هل هو موجود الان؟ ولا مات؟ ولا فيه خضر كل قال لك لكل زمان الخضر في كل زمان ربنا يدي واحد شويه فيوضات كده من عنده بس مش هي بتاعت الرسول. ولذلك هيقول له انت لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره؟ مش عندك انت الكلام ده، انا من كيس وانت من كيس. في كيس تاني كيس الرسل وكيس الولايه دي موضوع تاني. لكن ما يتعارضوش انما التعارض مع ايه؟ مع ان فيه احكام لها علل باطنيه ولها حكم ظاهري. فالرسول للحكم الظاهري يقول اعمل كذا، حافظ على ملك الغير، دهجي خرق السفينه. لو أن موسى علم العلة في خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا اللي بيسموه العلم الإيه؟ اللدني. آه. قال له موسى: هل أتبعك؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا ده أمر من الله أن يذهب إليه ويتبعه ومع ذلك الأمر من الله كان أدب التلقي من موسى خلاص كان يقول له أنا هتبعك لأن ربنا قال لي اتبعك آه الأدب قال له هل أتبع ألا تسمح لي يعني أن أنا أتبعك هذا الأدب ذا المتعلم من مين من المعلم الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده وإحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن السن بتاعه سن الإيه؟ البلوغ لكن مش البلوغ بس يديه الرشد قد يكون أبلغ إنما ما عندوش رشد فيه سفع ولذلك الحق يجي في الآية يقول إيه؟ هناك الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اختبروه وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لاصلاح حاله واديله شويه مال من فلوسه واقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده اشوفك هتنفع ولا لا وهو يتيم لسه وابتلوا اختبروا اليتامى ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربه في ماله نقول له لا خلي التجربه وياك، خلي التجربه وانت لك ولايه عليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. خلاص ادلهم لا بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السني. حتى اذا بلغوا فان انستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا اليهم اموالهم. شوف الترتيب بقى 
يبقى نعمل ايه؟ الوصي على اليتيم يعمل ايه؟ لا يترك اليتيم حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يديله ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائش من غير تجربه، نقول له لا ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفوا يصلح للتصرف ولا ما يصلح فان كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى ايه؟ البلوغ، يبقى البلوغ هو اللي فيصل. لكن اذا لم تانس انت هذا الرشد منه تعمل ايه؟ ما تدلوش المال لانه لسه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم طب وهي اموالهم اموالهم هم قام قال لك لا ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف بل مش المال مش بتاعه ده اموالكم وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا اليهم في اموالهم يبقى الاول اموالكم والثاني اموالهم كلام كلام رائع نعم على أن تعلمني مما علمت رشدا أي سداد تصرف وحكم التناول الأشياء فكأن النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له أنا هاخد منك الرشد مش هو يعني لا أنا هاخد منك الرشد أكنه قبل كده ما فيش الرشد آه أم قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في التبليغ الأحكام الظاهرة نعم هل اتبعك ادي هل اتبعك يعني ان تسمح لي على ان تعلمني مما علمت رشدا تعلمني الله يبقى دل على انه يطلب شيئا لم يكن معلوما له لان ربنا قال كده وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال للرسول وقل ربي زدني علما ولذلك الشاعر يقول ايه كلما ازددت علوما زدت ايقانا بجهلي الله كل ما يزداد علم يزداد ايقان بانه جاهل قال لك لان معنى ازددت علم النهارده ان انا كنت امبارح ناقص وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهارده يبقى برضه النهارده هبقى ناقص واعلم بكره كلما ازددت علوما زدت ايقانا بايه بجهلي والافق الواسع كل ما يعلم قضيه يبقى عنده شره للعلم شره للعلم وتتركن القضية في الأفق الواسع فما تبنش في نفسه لسه نفسه عايزة إيه لسه أفق واسع عايز علم تاني عايز علم تاني ولذلك برضو الشعر يقول إيه قالت النفس المغرورة بشوية العلم البسيط كده اللي يعرفه قالت النفس قد علمت كثيرا ده أنت بقيت عالم مطمطم يا سلام عندك علم واسع قوي النفس بقى عايزة تحدثه عايزة تديله غرور عايزة تديله إيه كبرياء وزهر قالت النفس قد علمت كثيرا متيقظ هو للنفس قلت هذا الكثير نزر يسير شوف بقى جاب المثل تملا الكوز عارفين الكوز تملا الكوز غرفه من محيط فيرى انه المحيط الكبير ما هو الدلده انما الكوز هو اللي دايق يقول تملأ الكوزة غرفة إيه؟ من محيط فيرى أنه المحيط الإيه؟ الكبير. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني؟ الرسول اللي جاي يعلم الناس مما علمت رشدا سداد تصرف وحكمة تناول، خلاص؟ قال شبع شبع الشروط اللي بيبنيها العالم على من يريد العلم. قال له أنت مذهب وأنا مذهب. المذهب بتاعك غير مذهبي، 
ومش هنتفق مع بعض شوف بقى الخميره اللي بيديها له انك لن تستطيع معي صبرا مش هتقدر تصبر على تصرفاتي لان تصرفاتي من كيس غير كيسك الكيس بتاعك كيس علم الاحكام الظاهريه انا حاجات ثانيه مستتره وراء دي ولذلك يقول لك العلم الباطني يبقى عذر ولا ما عذروش عذر وقال له ما تزعلش لا تحزن لاني بقول لك انك لا تستطيع ان تكون معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يبقى بيعذره ولا لا يقول لك انت ما تصبرش الا على حاجه عندك خبر علم به ولكن اللي ما عندكش خبر بقى تصبر عليه ازاي هذه ايه دي بقى ادب الطريقين طريق الاحكام الظاهريه وطريق ما خلف الاحكام الظاهريه ده ما يعترضش على ده وده ما يعترضش على ده وده ما يسفهش ده وده ما يسفهش ايه ما يسفهش ده لكن العيب ان لما نشوف مثلا واحد عنده شيء من فيوضات الله عليه يجوا المريدين انا اعيزه ان يكون انما اللي حواليه بقى يقول لك اللي مش عارف ايه والايه واللي وجادلهم واحد يتشتموا ويتضربهم ويعملوا لهم مظاهره وده يتجادل ويكفروا بعض وتبقى الحكايه قال لك لا انت شوف ما اقول لك كل مذهب لا يحتج به على مذهب شوف الادب اهو لم تستطيع معي صبر وانا عذرك وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اللي عايز يتعلم قال له انا قابل الكلام ده قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يعني اطمن على ان انا مش هجادل ولا هعارض ولا حاجه، وقال برضه قدم المشيئه علشان ان شاء الله عشان يحننه ستجدني ان شاء الله صابرا اي على ما تفعل مهما كان. خلاص؟ ولا اعصي لك امرا اصبح مامورا. المتعلم يصبح ايه؟ مامور، ولا اعصي لك امرا. قال تاكيد ثاني فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، أنا اللي أقول لك إنما ما تسألنيش تقول لي دي إيه ودي إيه أنا بعدين أبقى قلت. طب بتقول له من الأول. قال لك لا علشان يعلمه أدب تناول العلم. مش كل حاجة تقول له ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه، قال لك هو نبأه، قال لك أنت لم تستطع ما يصبر، وكيف تصبر على ما لم تعد بخورة؟ قال له لا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، قال له ما دام كده إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث أنا لك منه إيه؟ زي أنا اللي أقول لك عليه. فانطلق حتى انطلق مشوا بقى حتى إذا ركب في السفينة خرقها ركب في السفينه الاثنين ركبوا تبقى كانت سفينه ركاب لان السفن كانت تستعمل لها ركاب يا لنقل الامتعه اللي هي بتاعه البضائع يا للصيد السمك يا لصيد اللؤلؤ انما دام ركبه تبقى سفينه معدل الايه؟ الركوب قال فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها آه الكلام اللي قال له الأول أنا واحد تبعك ومش هعصي لك أمره لما حصل بقى واقع فكأن ربنا بده علمنا أن الشيء النظري غير الشيء الواقع 
يعني واحد يقول لك كلمه يا سلام وبعدين لما يبقى واقع يتغير الامر يتغير الايه؟ يقول لك انا رقبت لك كلام ولما تيجي حاجه بتعس الرقبه تيجي واقع بقى يعني يقول له راسك علمك عليا شويه عشان راسك يبقى في كلام في كلام بيتاخد بايه؟ بعبوره الاريحيه الاول وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه؟ يبقى صعب او قال له هتبعك وعلى ان تعلمني ومش حاصلك امر ومش عارف ايه لما خلق السفينه بالفعل بقى واقع المساله كبرت في راس موسى اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا مش بس استفهم وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم شيء فظيع شيء بشع قال ايه فين ال... قال لك الواقع اللي عمل كده بقى الكلام النظري كان شيء والواقع لما شافه شيء قام قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلافه مال الغير واتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره هيغرقوا الناس اللي فيه فتضخم عنده الايه؟ الامر يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من ايه؟ من كيس قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ علمه ثانيه قال له يبقى انا كلامي كان ايه؟ كان صادق وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف ان كل اموري اللي صدقوا كلام من عندي انت اللي عملت انا قلت لك مش هتستطيع انت رحت قايل كده مع ان احنا خدنا العهد واتفقنا اخذ ورد في المساله دي قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني رجع ثاني لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني لا تحملني من امر اتباعك عسرا ومشقه فانطلق ساب له دي حتى اذا لقي غلاما فقتله الاول كان اعتداء على مملوك الان اعتداء على نفس بقت الجريمه ايه صعدت شويه الغلام هو اللي ما بلغش سن الايه الرشد فقتله اي الخضر قتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا دك امرأة انا عجيب وفظيع انما دي ايه؟ ده شيء لان الجريمه كبيره اتيت شيئا ايه؟ نكرا الرد هيكون هنا مخالف للرد الاول الاول قال له الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا وبعدين هنا بقى لما قال نكرا قال له الم اقل لك انا قلت لك انت مش قلت كلام عام انا قلت لك انت لك الله يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة، نفس صافية. هيجي بعدين طب ما هيك منها طاهرة وصافية حب يوديه لربه بالطهرة والصفاء دي ولا يلوثوش بإيه؟ بمخالفة التكاليف ولا البتاع الكلام ده. أنت جبت العلة إيه؟ قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا مرتين اثنين قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا أنت عذرتني أنت اسمح استحملتني وأنا بعد كده ما عمتش هتكلم ولا هسأل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم أخي موسى لو صبر لعرفنا كثيرا
كان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني نعم قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انت ما عندش ايه انا عملت كل حاجة بالنسبة لي فانطلق حتى اذا اتي اهل قرية استطعم اهلها استطعم يعني طلب الطعام قالوا وطلب الطعام اصدق سؤال اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعينه انما اللي بيقولك الدين لقمة كل هذه ده أصدق سؤال محدش يتكلم فيه يبقى إيه سألوا إيه أصدق سؤال استطعم يعني طلبوا الطعام من أهل إيه القرية الدولهم لم يعطوه فكان من الأسلوب السطحي يقول إيه فأبوا أن يطعموهما إنما هنا قال فأبوا أن إيه آه أن يضيفوهما هم استطعما طلب طعام ودول أبوا من الضيافة ايه يعني ابوا الضيافه؟ قال لك ده مش الطعام ده ابوا انهم يقووهم حتى عندهم كده يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى تناهي في اللقم ولا لا؟ هم استطعمهم فابوا ايه؟ ان يضيعوا. شوف بقى فانطلق حتى اذا اتى يا اهل قريه كان يقول استطعموهم. هم اتى اهل ايه؟ اتى يا اهل قريه. فايه؟ فاستطعموهم استطعماهما استطعموهم يعني ما قالش قال لك فاستطعما اهلها يبقى كرر اهلها مرتين الله ده كان المقام للضمير المقام للضمير ام قال لك لا هم حين اتي القريه هل قبلوا كل اهل القريه ولا قبلوا اللي واجههم ساعه الدخول بس بعضهم لكن الاستطعام كان لاهل القريات جميعا فانهم لفوا على دولاده الدين لقمه الدين لقمه الدين لقمه فالاستطعام كان لمين؟ اه استطعم اهل اهله خلاص كده هم مروا على اهل قريه استطعم ما سالش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الاهل استطعموا الاهل كلهم يعني كانهم راحوا لذا وراحوا لذا فكان ايه؟ لقم وبخل مجمع عليه من اهل القريات ايه؟ جميعا فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض يريد أن ينقض الإرادة اللي احنا بنفهمها للمفكر العاقل اللي له إرادة اللي زينه إنما ساعة ما تيجي لغير عاقل يقول لك أراد يعني قرب أن إيه؟ قرب آه إنه ينهد كده يعني في علامة الشروق والبتاع وعايز يعني ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي عقولها يعني واقفه شويه انما اللي متسع في ان الذي يتكلم الله وان كل حاجه في الكون لها حياه تناسبها ولله ان يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث الله كل الله ازاي ام قال لك الم يقل الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فما بكت عليهم السماوات والأرض قال كده يبقى السماء لها بكاء وتزعل لفراق الأحبة فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قلنا جدارا يريد أن ينقض والجدار جمال
والإرادة لا تكون إلا لحي مختار مفكر فالعلماء الحب يخرج من المأزق ده فقال لك توجد فيها جدارا يريد أن ينقض يعني قرب من الإيه من إنه يعني والقرب ده عرفوه إزاي بالشروق أو الإيه أو الميل أما الذين يدققون في المسائل فيعلمون أن كل خلق الله لهم تسبيح ولهم تحميد ولهم علم ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرف حجرا ساعة كنت أدخل من باب النبي في الكعبة يسلم عليه وروي الصحيحين حنين الجزع إلى رسول الله وتسبيح الحصى في يد رسول الله ولذلك احنا قلنا ما تقولوش وسبح الحصى في يد رسول الله لا لأن الحصى يسبح أيضا في يد الكافر لكن قولوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يديه ده الكلام اللي وقلنا بقى ان القرآن بيدينا مش بس كلام للأشياء دي طب ده دلوقتي بيعملوا لغة للسمك العلماء المشتغلين بعلم البحار بيعملوا لغة لغة للسمك ولغة للطير ولغة للوطويط اللي احنا خدنا منها الرادار كل ده اخذوها وعرفنا ان الحيوانات تعلم بوجود الزلزال في اي مكان قبل ان يقع الحمار بالذات ساعة ما يشوف كده اذا تبدو له قريب ساعة ما يجري يعرفوا انه هيحصل ايه زلزال يبقى لهم ايه وسائل ادراك ولهم لغة تفاهم ولهم منطق وكل حاجة ولذلك يقول الله في قوم فرعون لما ذهبوا وغادروها قال فما بكت عليهم السماء والارض فما بكت له الارض والسبب تبكي قال لك ده دي عواطف بقى اذا كان عندهم عواطف كمان مش بس كلام يتفاهم به ده فيه ايه عواطف فما بكت عليهم يبقى اذا قوله فما بكت عليهم يبقى اذا تبكي على القوم الصالحين معناها كده فسئل علي في هذه المسألة رضوان الله عليه فقال نعم إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الأرض أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه الحتة اللي كان بيصلي فيه هتزعل ما عادتش هتسمع والسماع لها ليه انسجام العبد مع الكون تبقى يقولك ده منسجم وياه مش بكلفني لأن الأرض المسبحة ساعة ما تشايف واحد عاصي تنبو به وتكرهه وتلعنه ولذلك حتى العرب يقول ايه نبى به المكان يعني المكان كرهه ليه لانه مش منسجم وياه المكان طائع المكان مسبح وهو عاصي يبقى ينسجم وياه ده ازاي يبقى ايه يريد ان ينقض تبقى على هذا على ايه على اصله فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه يعني أصلحه رممه زي ما احنا بنقول ايه رممه قال من اللي قال سيدنا موسى بقى قال له لو شئت لاستخذت عليه أجرا لأن دول الليام ما يصحش نعمل لهم عمل مجانا كده ده احنا طلبنا منهم تعمر الزيوش هنعمل لهم عمل ولا نفوتش عليه أجرة يبقى ده كلام مش تم لازم ناخد عليه ايه أجرة ما هوش فاهم قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال له اسمع بقى مش هنقعد نطول بقى هذا فراق بيني وبينك كلمه هذا فراق بيني وبينك دستور من الله على ان المذهبين لا يلتقيان يبقى كل واحد في ايه 
في طريقه المرتاض له طريق وغير المرتاض له طريق ويجب ان ده ما يعترضش على ده وده ما يعترضش على ده وكل واحد يلزم ايه يلزم ادو قال هذا فراق بيني وبينه وده كلام موافق له قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني يبقى اذا الخضر ما جابش حاجة زي ده ما هنا قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال له انت سألتنا يبقى هذا فراق بين ايه وبينه هذا فراق بيني وبينه ومش هتركك وفي نفسك هذه التساؤلات يمكن تاخد في نفسك علي شيء وتاخد على تعليم الله علي شيء انا هنبهك على الاشياء عشان ترتاح وتعلم ان الله لم يخدعك وارسلك الى من يعلمك شيئا لم تكن تعلمه قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل بارجاع ما لم تستطع عليه صبرا الى الحق اقول لك دي اتعملت عشان كذا ودي اتعملت عشان كذا ودي اتعملت عشان كذا ولذلك لما يجي واحد يعاقبك في شيء يقول لك عملت تقول له بس استنى اما فهمك سبب دي ايه انا عملت دي عشان كذا وعملت دي عشان كذا يمكن يريح قلبك ولا لا وقالوا ان دي ادب الصحبه ما دام اصطحبوا مع بعض وقعدوا كده ما يفترقوش على على الخلاف لازم يفترقوا على الايه على الفرق لان افتراقهم على الخلاف ينمي الايه الفجر لكن قلت تعالى قبل ما نفترق المساله كيت وكيت 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 عشان تبقى ايه صح زي ما بنقول عندنا تبقى صافيه ايه لا سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه مسكها بقى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر السفينه كانت لمساكين لا من الملكيه هنا يعني السفينه مملوكه لمين لمساكين الايه دي حسمت الخلاف بين العلماء لانهم اختلفوا الفقير والمسكين ايه هم وقعدوا يختلفهم ده اللي, مع... اللي ما عندوش خالص وده اللي عنده عنده ما, ما لا يكفيه أم راحت الآية حسبت المسكين اللي عنده ما, ما لا يكفيه لأن دول لهم سفينة مساكين وسماهم ربنا لهم إيه يبقى ملكين يبقى بس ملكين شيء ما بيقديش الله ويبقى الفقير ما لا يملكه شيئا ويبقى المسكين ما لا يملكه ما لا إيه ما لا يكفيه من يملكه ما لا إيه ما لا يكفيه أما السفينة فكانت أهلمه أما السفينة فكانت لمساكين ويعملون في البحر يعني مجال عملهم البحر مش اهل بر اهل ايه اهل بحر السواحليه كلهم يعملون في البحر قلنا ايه يعملوا ايه يعملوا سفينه الركاب للمتاع يعني نقل البضائع لصيد السمك لصيد الايه لصيد اللؤلؤ اي حاجه من دي اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ما هو الخضر اللي بيتكلم فأردت أن أعيبها مع أنه حيقول في الآخر وما فعلته عن أمري إنما ما يقولش فأراد الله أن يعيبها نسب المسألة عنده فأردت أن إيه أن أعيبها إنما دك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الشيء اللي يعني كده حتى الكلام السطحي محبش انتبه لله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كلمة كل ساعة ما تسمعها السور ده اسم السور الكل ما يسيبش ولا فرد يأخذ كل سفينة 
يبقى سواء كانت مخروقه ولا مش مخروقه ما قالش مخروقه ولا مش مخروقه ام قال لك طب هو هياخد المخروقه يعمل بيها ايه ده هو عايز السفينه الصالحه عشان يستعملها يبقى اذا في هنا صفه ياخذ كل سفينه ايه صالحه غصبا غصبا من صاحبها مش يشتريه لا مصادره يعني ياخذها كده ياخذ كل سفينه ايه غصبا وما دام هياخد كل سفينه صالحه يبقى احنا عايزين بقى نعملها غير صالحه نخلع منها لوح نخرقه يبقى هيسيبها ده كلام على الاول هنا بقى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وراهم طب هم ماشيين هيمشوا كده في البحر يبقى اللي عايز ياخد سفينه يجي وراه ولا يكون مترصد لقدام كل سفينه تفوت كويسه يروح على كل سفينه تفوت كويسه يروح يبقى وراء دي معناها ايه هنا يبقى امامه لانه هو ماشي السفينه ماشيه يبقى وراء هنا بمعنى ايه امامه ولذلك لما ربنا يتكلم على الكبار يقول من ورائه جهنم هي وراءه ولا قدامه زي ما يقول له وراك وراك كويس كده يبقى اذا وراء تستعمل بمعنى ايه بمعنى امام وتستعمل بمعنى بعد مثلا وامراته قائمه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ايه من وراء اسحاق يعقوب يعني مثلا من بعده تبقى كلمه وراء استعملت مره بامام ومره ايه من بعد على الاول واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتبوه خلاص كده طب هيبينوا الكتاب للايه فنبذوه وراء ظهوره يبقى خلف يبقى وراء جت مره بمعنى ايه امام ومره جت بمعنى ايه بمعنى ايه بمعنى بعد ومره تاتي بمعنى غير مغاير سواء قبل ولا مغاير وبس حق سبحانه وتعالى في في سوره الايه المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون الى ان قال لا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العذاب يبقى غير ذول والمحصنات ايه من النساء مش كده برضه في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبعدين والمحصنات ايه من النساء برضه ربنا ايه الرب الا ما ملكت ايه ايمانكم كتاب الله ايه عليك واحل لكم ما وراء يعني ما وراء ما غير دي غير دي يبقى اذا كلمه وراء استعملت في القران على اربعه معاني معنى ايه امام كالايه معنى ومعنى بعد ومعنى خلف ومعنى غير واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معاني متعددة ليه؟ قال لك لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق تعرفوا ما تجيبش لفظ ما تروح إيه؟ مثلا كلمة العين العين الباصرة مش كده؟ والعين اللي جارية مية والعين تطلق على الذهب والفضة والعين تطلق على الجاسوس كل معنى السياق هو اللي ايه 
يقول لك ايه ارسل ارسل الملك على اعدائه عيونه تبقى يعني ايه؟ طبعا تبقى ايه جواسي ورآني بعينه تبقى العين البقر وفجرنا عيون الارض يبقى مثلا يبقى السياق هو اللي يحدد الايه؟ هو اللي يحدد الايه؟ المعنى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها. وكان وراءهم ملك أي أمامهم مترصد يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب قال لك اه غصب الغصب برضه أخذ غير حق. بس أخذ غير الحق ده بياخذ صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق. مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق إنما اسمها سرقة ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله كسر الدولاب وخد وخفية يبقى السرقة أخذ مال مال الغير خفية من حرز مثله هذه واحدة طب والغصب؟ الغصب إنك أنت إيه؟ تاخذ مني بعين عينك وتاخدها كده بايه؟ بقوه وتكون فيه مقاومه. طب والخاطف؟ برضه عين عينك بس ما فيش فيه مقاومه لانك انت ما تملكوش يخليك قاعد على البنك كده بنك واسع ما تكبرش ايدك تمتد عليه حاجات كتير يوم عيل يجي يروح خاطف له ملبسه خاطف له مش عارف ايه ده اسمه ايه خاطف؟ وبرضه الاختلاس اخذه الحق بس اخذه مش خفيه ومأمون عليه على حاجة هو مأمون عليه يبقى إذن الغصب بتاخد غير حقك بس إيه بطريق المشد غير الخطف غير السرقة غير الإيه غير الاختلاس ومدام غصبا بيبقى يعني برضو صاحب الشيء يعني يقاوم شوي يقول أنا غلبان معلش سيب لي دي مش عارف إيه وتعوى يعني فيه كلام طب أدي حكاية السفينة وأما الغلام إذن العلة في خرق السفينة خرق السفينة اعتداء على ملك مقوم يبقى ده ممنع عنه شرعا لكن إذا كان لننجي السفينة لأن لما يكون المساكين لهم سفينة مخروقة أحسن ما يكونش لهم سفينة على الإطلاق نقول لأحسن بقى يبقى الأمر ذكر الظاهر أنه عيب إنما الباطن أنه إيه إنقاذ لو علم موسى العلة دي كان هو يبادر الى العمل ده ولا ما يبادر؟ طب طب الغلام ادي الملك واما الغلام قلنا الغلام يعني لم يبلغ الحلم وما دام لم يبلغ الحلم يبقى ما فيش تكليف ما فيش تكليف يعني ما ما يعذبش على معاصيه ولا ما فيش حاجه من دي يبقى لما لما يتاخد في السن دي يبقى يتاخد ايه؟ على انقى ما يكون ما ابتليش بتكاليف التشريع يبقى من ناحية الغلام مصلحة له ولا ضرر؟ مصلحة ولذلك نفسي ذكية ده طاهرة قال له ما هي طاهرة دي هي اللي خلتنا طب والأب والأم؟ قال لك ما بقول كان أبواه مؤمنين وكثيرا ما يكون الأولاد فتنة للآباء إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه عدو من ناحية عايز تخلي ابنك زي زي الثاني وأنت ما عندكش إمكانية تسرق له مش واخد باله وترتشى عشان وتعمل مش عارف ايه فيفتنك ولما يفتنك تتعذب بسببه ولا لا وهم مؤمنين فربنا قال الولد ده فضل حي ايه؟ هيفتنهم 
وهم مؤمنين وكويسين عايزين نخليهم مؤمنين وكويسين ويروحوا كده والولد يروح الايه يروح الجنه يبقى عمل في الاثنين جميل ولا ما عملش انما غبائنا نقول يا سلام شباب ما تمتعش بشباب مش كده نقول له لا ده راح الجنه والجنه يجري فيها ولذلك احنا قلنا اللي ماخوذ دون البلوغ ملوش مسكن في الجنه ليه لانه يقعد في الحته اللي تعجبه اسمهم دعاميس الجنه ويخرج من هنا ويروح عند النبي ويروح عند الصحابي ويقعد عندنا ويقعد عندنا ويحب ما حدش يكلمه زي ما تكون واخد ولدك الصغير وياك عند رئيس الجمهوريه يروح يلعب في اللعبه دي ويدخل الاوضه دي ويعمل ولا حد يقدر يكلمه او من اللي بيتاخدوا قبل الفلوس يبقى مصلحه ولا مش مصلحه؟ يبقى مصلحه واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا برضه خشينا خفنا فأردنا أن يبدلهما ربهما. آه أن يبدلهما ربهما، الحاجة الخير نسبه برضه لمين؟ لربنا. فأردنا وأنا ليا بس حب إن ربنا يعمل، إنما اللي يبدل مين؟ الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا من الإيه؟ من الغلام. زكاة طهرا. واقرب رحمه هم كانوا عايزين الوضع عشان ايه عشان هينفعهم في دنياهم ويبقى قره عيون طب الدنيا فانيه وبعدين هيحملهم سيئات وبعدين هيودوهم النار يبقى هياخدوا الفانيه متمتعين بالولد وبعدين في الباقيه يتعبوا من اثار ايه فتنه الولد فتنتهم بالايه بالولد طب طب هو اتكلم عن الاب والام اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه والغلام قال لك ده نفس زكيه نفس طاهره نفس صافيه وراحه بدون سؤال وبدون اي شيء ده دي مقطوع به واما الجدار فكان لغلامين يعني لم يبلغ الرشد يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما تحت الجدار كنز لو كان استطعموا الطعام لاضياف غرب وما رضيش يديهم ياكلوا وقلنا ان سؤال الطعام اصدق سؤال ومش مثلا سالوا جماعه ولا ده سالوا كل اهل القريه وابوا ان يضيفيهما مش ان بس طب ولو يقوهم حتى ما رضيوش يبقى اهل القريه لئام ولا كرام؟ لئام لو ان اللئام الجدار وقع وبان الكنز كانوا يخطفوا والايتام يتيمين يضيعهم اذا لما الخضر اقام الجدار واصلحه ليستر الكنزين يبقى عرف يرد على لؤمهم في انهم استطعموهم ولا ما ردش ده يبقى عمل فيهم فاصل عمل فيهم فاصل عرف يرد عرف يرد لان لو الكنزين بان بريق الذهب كانوا ايه؟ كانوا خدوه. ادي واحده. الثانيه. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. فبعثك انت في الوقت ده عشان تصادف ان الجدار هيقع وتلحق قبل ما يقع فيبان الكنز ترد الجدار بس رد رد مين؟ رد من علمه الله من لدن 
قال لك بناه بناء موقوت ضبطه على ان البناء اللي بناه يقعد المده اللي فيها يبلغ اليتيمين رشدهم طب ودي من يقدر عليها ازاي يعملها ازاي دي يا ترى هم اليتيمين كانوا في سن واحد يصير انهم كانوا توأمين لان يبلغوا رشدهم يعني هيبلغوا ويا بعض فسابوا كده الجدار بناه بنايه عمل لها زي ما نقول عمر افتراضي العمر الايه الافتراض شاف الولدين دول سنهم كام ويقعدوا قد ايه والجدار يقعد يتفاعل الطين والطوب والعمليه دي مين يحسبها لي يحسبها الا معلم من مين من لدن من الله فاراد ربك ان يبلغ اشدهما بلوغ الاشد يعني القوه ومعنى الاشد يعني القوه ان ان اجهزه تكوينه الانساني اكتملت لان الانسان اجهزته تكتمل امتى حينما يصبح قادرا على انجاب مثله ويستخرج كنزهما ما عندهم بقى قوه بقى بلوغ اشد ولذلك هناك الرشد وهنا الاشد ليه؟ اما قال لك الرشد حسن التصرف ان المساله عايزه فتوانه عشان الناس اللي هيوقفوا ليهم فجاب الاشد هنا والرشد هناك ويستخرج كنزهما رحمه من ربك الرحمه قلنا انها صفة تعطى للمرحوم علشان تمنعه من الداء ولذلك ونزله ما هو شفاء شفاء يعني في داء موجود يطيبه الرحمة ان الداء ما يجيش والنكبة بتاع الاولاد دول اليتامى في مال امة ايه رحمة من ربك وكل ده كله انا مش شاطر ولا ولا زيد عنك ولا اي حاجة ابدا انا ما فعلته عن امري ما فيش غرور علم ان انا علمتك دي وقلت لك كذا وقلت لك كذا وقلت لك كذا ده كله منين وما فعلته عن امري ذلك تاويل يعني ارجاع الامر الى حقيقته ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع يعني ما لم تستطع عليه ايه عليه صبرا شيء اخر مما ساله القوم الذين اذهبهم كفار مكه لليهود ليسالوه اللي الراجل الطواف اللي طف البلاد ويسالونك عن ذي القرنين ذي القرنين ده لقب يا ترى هو في تكوين ذي القرنين ولا كان لابس تاج له اتجاهين هو ده قل ساتلو عليكم منه ذكرى حدكم فكره عنه العلماء بقى قعدوا يختلفوا يا ترى هو مين؟ الاسكندر الاكبر المقدوني الطواف في البلاد ده؟ الاسكندر الاكبر المقدوني ده كان في مقدونيا في الغرب وهنا الراجل اللي هيقول عليه هيروح للايه؟ للغرب ويروح للشرق ويروح لل فواحد عالم من علماء الهند اسمه ابو الكلام ازاد كان حقق تحقيق انه ليس الاسكندر الاكبر وانما هو قورش الصالح والرحله دي بتاعته في الشرق وفي الغرب ولا بين السدين. هنا كون العلماء عايزين يشخصوا حادثه القصه بيضعفوا تاثير القصه. لان الامر المشخص قد لا يتعدى الى الغير، يقول لك ده شخصي ده مساله ايه؟ شخصيه. 
إذا لو جاء بالعلم في ذاته لتقول ده دي علم ما يتعداش لغيره والله يريد أن يضرب المثل عشان يعم أي شخص أوتي قوة في الأرض إذ رسالته تبقى إيه؟ اسكندر قور أي واحد النهارده يجي قوته إيه؟ ما دام ممكن وأعطاه الله سلطة وأعطاه قوة مسلكه في الحياة يبقى إيه؟ لو قال له قال فلان نقول ده ما يتكررش يبقى تنصرف النفس عن الأسوة به وما دام تنصرف النفس عن الأسوة به يبقى ضرب القصة ملوش إيه؟ إحنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال وضرب الله مثلا للذين كفروا قال امرأة نوح وامرأة لوط قال لك هي مين؟ لا هي بس بيقول لك أن النبي المرسول لهداية الناس ما قدرش يأثر على امرأته عشان تبقى مؤمنة تبقى إذا الإيمان دي مسألة شخصية ما فيش فيها سيطرة حد على حد وده بيعلم النساء حتى إنه ده نبي ما قدرش يأثر وفرعون اللي ادعى الألوهية امراته أمت يبقى بيقول للمرأة أنت رأيك في العقائد وفي الدين رأي إيه ذات ما تتأثريش في الهدايات لا بنبي ولا في الغوايات ما بندعى الألوهية بيدي طاقة لمين للمرأة ويسألونك عن ذي القرنين الرجل الطواف الذي طاف بالشرق والغرب ومادة السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن أخذت حيزا كبيرا فيه فقد ورد لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول ستاشر سؤال واحد منهم بالفعل الماضي وإذا سألك عبادي عني وخمستاشر الفعل المضارع يسألونك عن الأذلة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن ما ينفقون قل ما أنفق قل العفو سؤال ثاني ده يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يسألونك ماذا أحل الله لهم يسألونك عن الساعة وأيضا يسألونك عن الساعة ثلاث مرات ويسألونك عن الساعة ثلاث مرات يسألونك عن الأنفات يسألونك عن الروح يسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا خمستاشر سؤال بالمضارع وواحد بس بالماضي إلا أن الجواب في هذه الأسئلة مختلف وكلها صادر عن الله الحكيم فلا بد أن يكون اختلاف الجواب في كل سؤال له ملحظ الأسئلة دي الأسئلة جات له من الخصوم لكن بقى الأسئلة جات من المؤمنين السؤال من المؤمنين لرسول الله وقد نهاهم أن يسألوه حتى يبدأهم إلحاحهم منهم في معرفة تصرفاتهم وإن كانت في الجاهلية إلا أنهم يريدون أن يعرفوا رأي الإسلام فيها فكأنهم نسوا حكاية عادات الجاهلية وعايزين يشرعوا كل إيه كل حاجة على وفق الإيه الإسلام الجواب في هذه الأسئلة 
يأتي مرة بقل ويأتي مرة واحدة بغير قل في الخمستاشر قل وفي واحدة بس ما فيهاش قل الخمستاشر اللي فيهم قل واحدة منهم بالفاء وواحدة والباء إلى 14 من غير الفاء يبقى الجواب على الأسئلة التي وجهت لرسول الله إما أن يكون الجواب قل أو ما فيش قل ما فيش قل حاجة واحدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والباقي قل قل قسمين قسم وردت فيه الفاء وتلك آية واحدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا والباقي ما فيش ايه؟ قل من غير فاء. ايه الحكمه؟ قال لك حين يقول الحق قل يبقى هو ده الجواب وسئلوا بالفعل كل ما يكون فيها قل وحدها من غير الفاء يبقى سئله رسول الله بالفعل وحين تأتي بالفاء سؤال لم يسأل ولكنه سيسأل فبيقول وإذا ويسألونك عن الجبال هم ما سألوش لسه كل دك سألوه 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 بيجاوب إذا فالسؤال الجواب إما لسؤال وقع بالفعل وإما لسؤال لم يقع ولكنه ولكنه سينقع سيقع ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفع ليه جاب الفهنة قال لك لأنه ما سئلش فلما يقول بالفاء يعني فإذا سألوك فكل احتياط لجواب عن سؤال يقع وفيه برضه حاجة ما وقعتش ويمكن تقع ويمكن لا تقع لكن ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا سألوك لكن ويسألونك عن الجبال فكل الفين دلت على أن السؤال سيحصل بالفعل إذا سألك يمكن يسألوك ويمكن ما يسألوكش لكن الراجح أنهم حيسألوك أدي الفيه وأدي عدم الفيه طب عدم ذكر قل لا بالفيه ولا بغيرها قال لك وردت في آيات واحدة وهي قول الحق وإذا سألك عبادي عني ما قالش لا قل إني قريب ولا فقل إني قريب مع أني إذا كانت عايزة كده إذا سألك عبادي عني فقل فقل إني قريب أو أو ليه ما قالهاش قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد ما اقولش اذا سالك عبادي عني على طول كده فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا اذا دعا تلك ماده الايه السؤال هنا بقى ويسالونك عن ذي القرنين احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بالقصه غير مشخصه يبقى المراد ان تكون نموذجا وأسوة يحتزي بها كل أحد وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره لكن حينما قالوا مريم جاب اسمه مريم ومش بس اسمه ومريم ابنة عمران تاريخ نسب سلسلة ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة 
لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم فشخصها إذا حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من دي لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد قلنا فتية آل الكهف ما قالش أساميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد هذه تشيع لو شخصهم كنت تقول لا هذه مخصوصة بهم منهاش هنا ويسألوك عن ذي القرنين ما قالش هو مين هو من ذي القرنين جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذي القرنين قرنين لان تاجوا كان لهم بتاعتين كده ولا قرنين لانه راح لقرن الشمس في الغرب ولا قرن الشمس ايه؟ احنا بنقول حتى اذا بلغ بزغ قرن الشمس مش بنقول كده في التعابير يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الايه؟ الشمس مين هو؟ اهي العلماء بقى قعدت ايه تقول؟ اهو الاسكندر المقدوني؟ لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن اما من امن وعمل صالحا فله وله وله والاسكندر المقدوني كان وثني وتلمذ ارسطو الفيلسوف اتنفت دي طيب الراجل بتاع ايه؟ زي الترب بتاع اليمن ولذلك بيسموهم زي زي يزن جد جد تبح يا ترى هو قورش فاختلفوا فيه اختلافهم في تشخصه ملوش لازمه لان كنتوا عايزين تشخصوه ليه؟ ده لو شخصتموه لامتنعت العبره بموضوعه فسيبوها كده على أن كل واحد ممكن في الأرض ما المطلوب من كل ممكن في الأرض المطلوب من كل ممكن في الأرض أن يفعل كذا وكذا 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 سواء كان الإسكندر سواء كان قور سواء كان زي كرب ما أي واحد إذا فتعبهم التاريخ في أنه لو أراده الله أن يعرفه كان عرفه لنا ولذلك رحم الله سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى رجح أن يكون قورش لأنه كان رجلا صالحا من فارس وأخذ هذا الكلام عن أبو الكلام أزاد وزير الهند بتاع المعارف لأنه عمل تحقيق فيه وقال إن هو إيه قورش بتاع بتاع فارس برضه ما يهمنيش هو من ما يهمنيش أنا يهمنا الإيه؟ يهمنا الوصف بتاعه والذي يجازيه يعلم من هو اللي بيجازيه واللي بيتكلم عنه عالم هو مين تبقى أنا هعرفه أنا عامل له إيه ماليش دعوة أنا عايزه أسوة والأسوة لا تشيع إلا إذا كان غير إيه؟ غير مشخص ويسألونك عن ذي القرنين عن قصته عن خبره عن تاريخه عن المهمة اللي عملها قل سأتلو عليكم منه ذكرى سأتلو شرف ذي القرنين إن ربنا هو اللي يأرخ له إيش هذا ويأرخ له تاريخ يوجد في القرآن ويوجد في القرآن متحدى به ومتعبد بتلاوته ويجيبه كده كده بالشكل ده ويظل ذكره إلى أن تقوم الساعة في القرآن ويظل أثره فيما عمله أسوة لمن يعمل مثله ومن ومن انتفع بخدماته كل دي يقولوا على سكان ليدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكر عند القلب والان اللي حاصلوا عليه وما دام حاصلوا عليكم اني وقران يتلى ويتعبد بتلاوته وقران محفوظ لانه لما يعملوا واحد تمثال يمكن التمثال يقع يمكن يقدم يمكن يعملوا له مش عارف بيت لكذا ومش عارف ايه يعملوا له كتاب يمكن يبلى لا انا هخلي ذكره بكلام ايه بكلام مني 
وفي القرآن المتحدى به والمتعبد بتلاوته واللي الناس هيقروه في الإيه؟ وقال اللي حافظه. يبقى ده ذكر إيه ده؟ أي ذكر هذا؟ والذكر إحنا قلنا في القرآن كلمة ذكر بترد أيضاً لمعاني متعددة. لكنها تلتقي في الشرف والرفعة. في الصيت في التذكير في الاعتبار في التذكر كل دي وردة في كلمة الذكر وإن كانت إذا أطلقت تنصرف انصرافا أوليا إلى القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ أهو الآن لمعنى إن في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الإيه وبعد ذلك يستعمل في أي كتاب أنزله الله أي كتاب من الكتب الإيه؟ من كتب من كتب السابقة. وما وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر يعني اللي عندهم علم بهذه المسائل. اللي عندهم علم بهذه الإيه؟ وقد يطلق الذكر برضه بما يتبع هذا من الصيت والشرف والرفعة وتخليد الاسم. لما ربنا يقول للعرب أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ده حاجه عظمه انتوا يكفي ان الكتاب فيه ايه ذكر ويقول لرسول الله وانه لذكر لك ولقومك صيت حسن وشرف ورفعه كون الاسم كده يبقى في الايه ده احنا قلنا ساعه الاسم ما يجي في القران يبقى معناها ايه انه اسم مدون متعبد به اسم مدون في القران متعبد لذلك قلنا القصه بتاعت زيد ابن ايه ابن حارثه حينما حينما زيد ابن حارثه كان عبد ومخطوف من قومه وبيع في مكة لخديجة وخديجة وهبته لرسول الله فأهله علموا أنه بمكة فجه أبوه وعمه راحوا للنبي وقالوا له ابننا عايزين يرجعه فقال والله خيروه فإن اختار أن يكون معي أهلا وسهلا إن اختار أن يكون معكم يبقى يروح وياكم فلما خيروا زيد قال ما كنت لأختار على رسول الله أحد كان النبي حب يكرمه قال زيد ابن محمد وشاع بانه زيد ابن مين؟ اما ربنا عايز يبطل التبني قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ايه؟ وخاتم ادعوهم لابائهم ما تقولش زيد ابن محمد وايه؟ وقول ايه؟ زيد ابن حارثه فمن اللي يزعل؟ ده زيد يزعل بعد ما كان زيد ابن محمد يروح لابوه اللي ما رضيش يروح له ويسيب الاسم اللي اختاره وفضله ولكن الله يجبر خاطر زيد ويجعل اسمه هو العلم الوحيد في القران الذي يذكر في القران ويتعبد بتلاوته فلما قضى زيد منها قال زيد قعد بقى في القران يبقى دي احسن ولا لا؟ ولذلك قال ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله ما اتهمش رسول الله بانه جار أقسط يعني اللي عمله رسول الله إيه؟ برضه قسط وعدل، ادعوهم لإيه؟ لآبائهم. فكون كون 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 القرنين ده يجي في القرآن وربنا اللي يتريه دي مسألة شرف إيه؟ شرف كبير علشان يفهمنا أن كل عمل خير يشاع في الناس مقبول عند الله ومجازا بأن ربنا حتى يبقي صيته وذكره في الدنيا. ويسألونك عن ذي القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكرى يعني منه مش مش عدلكوا تاريخه كله لا حتة ايه حتت منه إنا مكنا له في الأرض إنا مكن ما معنى التمكين في الأرض التمكين 
أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع أن يصرف بها كل أموره التي يريدها لأنه مأمون على تصريف الأمور على حسب منهج الله إنا مكنا له في الأرض ولذلك ربنا هكذا آية أخرى يقول ولقد مكنا ليوسف بإيه؟ في الأرض يتبوأ منها حيث إيه؟ حيث يشاء يبقى التمكين معناها إيه؟ إعطاء إمكانيات لكل غرض يريده فيصرف به الأمور ليه مكناه؟ لأنه يصرفها على حسب منهج الحق ومنهج الإيه؟ مأمون على أن تكون عنده الإمكانيات إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء يريده يعني من كل شيء يريده سببا يوصله الى ما يريد اي حاجه يريدها ادانا له اسبابها وهو ساعه ما سمع كده اتبع الاسباب ليصل الى الغايات ما سابش الاسباب ويروح للغايه لا احنا اعطيناه ايه الاسباب ولما اعطيناه الاسباب الاسباب اي الوسائل التي توصله الى المراد من غاياته هو عمل ايه؟ خد الحكمه دي والعظه والتمكين ونفذها، كل ما يعوز حاجه يروح لها ياخذ بمين؟ ياخذ الاسباب. انا مكنا له في الارض. وكلمه في الارض معناها اول ما توحي توحي بشيوع السياحه. مش مكنا له في الحته دي ولا لا مكنا له في الارض، ساعه ما يروح في اي حته يقدر يوصل. انا مكنا له في الارض. وآتيناه من كل شيء سببا. أعطناه من لكل شيء يريده سبب يوصله إليه، وماذا صنع هو؟ فاتبع إيه؟ السبب. لا يذهب إلى غاية إلا بالوسيلة اللي ربنا عملها عملها له. طب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. إذا بلغ مغرب الشمس يبقى دليل على إنه ما كانش في الحتة دي جاي من حتة تانية. ما دام جاي بلغ مغرب الشمس جاي منين؟ من المشرق. ما دام جاي من المشرق ويبقى يتنقل من المشرق يروح لإيه؟ للمغرب. طيب وهل الشمس تغرب؟ هي تغرب في عين الرائي في المكان الواحد. يعني إحنا وقفنا كده نشوف الشمس ساعة المغرب نقول لك ده بتغرب في الجيزة. مثلاً. ولا بتغرب في الاسماعيليه ولا بتشرق من هنا لكن لو مشينا للجيزه نلاقيها بتغرب بعد كده مشينا لكده نلاقيها تغرب بعد كده مشينا للاسكندريه نلاقيها تغرب عند اسكندريه مشينا نلاقيها تغرب في البحر يبقى غروبها اي في راي العين غروبها بمعنى غيابها تغرب غياب لان الشمس لا ايه لا تغيب لانها دائما ايه شارقه إيه؟ غاربه تشرق على جماعه في لحظه وتكون غرب عن الجماعه في هذه الايه؟ وقلنا ولذلك تتعدد المشارق وتتعدد مين؟ وتتعدد المغارب ولذلك قلنا دي اعطتنا ايه؟ اعطتنا دوران ذكر الله في بكل الالسنه في كل الاوقات بكل الاوقات. احنا قلنا زمان نصلي العصر هنا غيرنا بيصلي الايه؟ المغرب في الوقت ده وغيرنا بيصلي وغيرنا بيصلي يبقى الله مذكور في كل وقت بكل وقت. يبقى لا ينتهي الظهر لله ولا ينتهي الفجر لله ولا ينتهي المغرب لله كله، بل بالعكس لا ينتهي الاعلام بواحده منهما. ساعة ما جماعه يقولوا الله اكبر للاذان يكونوا جماعه ثانيه بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله. وجماعه ثالثه بيقولوا اشهد ان محمدا رسول الله، الله، يبقى لفظ الاذان دائر ما بينتهيش ابدا. 
وأوقات الصلاة ليلة يبقى يصلى لله في وقت في كل إيه؟ ولذلك يقول أهل المعرفة أو أهل الشطر أو الناس المهفوفين اللي بيقولوا عليهم دول يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن. يعني يا ظهر وأنت فيك كل إيه؟ كل كل الأوقات فيك، يا زمن وفيك كل الإيه؟ وفيك كل الزمن. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء من كل شيء أراده سببا يعني طريقا يوصله فأتبع إيه؟ فاتبع إيه؟ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في رأي العين وإلا فهي لا تغرب أبدا إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه؟ في مكان إيه آخر وجدها تغرب في عين حمئة زي ما أنت تكون واقف كده عند عند الاسكندريه وتشوفها غربت في الايه؟ في البحريه ما غربتش في البحر هتروح برضه للحته اللي غربت فيها على افقك في امتداد افقك تلاقيها غربة في حته ايه؟ تبقى تاني وجدها تغرب في عين في عين فيها ماء حمئة احنا قلنا في الحمئ المسنون حمئ الطين الذي سود لكثره وجوده في الماء ايه يسود وقالوا بقى التحقيق اللي عمله ابو الكلام ازاد ووافقوا عليه فضيله المرحوم الشيخ عبد الجليل عيسى جزاه الله خير وافقوا قال لك عند حته اسمها ازمير اللي موجوده دي هناك العين الحامئه وهناك مش عارف ايه وهناك تغرب في عين حامئه ووجد عندها يعني على شط العين قوم طيب قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله ده تفويض. إذا لا يفوض إلا المأمون على التصرف. يبقى مأمون على الإيه؟ قال له إما أن تعذب تعذب ليه؟ لازم كانوا كفر كانوا وثنيين، كانوا مش مؤمنين بإله. هل يتخذهم بكفرهم؟ يتتخذ فيهم حسنا. ما هو وجه الحسن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني هبهم من أهل الغفلة ويقعد يقول لهم على الدين ويقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا وبعدين اللي تلاقيه مصر يبقى عذبه ها واللي تلاقيه محسن يبقى ايه احسن اليه فاذا هنا تفويض من الله اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم ايه حسنا يعني امرا ايه حسنا ايه اللي هو تاخذهم بالعظه والعظه الحسنه والجدل وتعرفهم وبعد ذلك تبقى تحكم على تصرفاتهم فيما بعد، ليه؟ لجواز ان يكونوا من اهل الغفله ولا حد قال لهم حاجه ولا حد قال لهم حاجه. قال: اما من ظلم فسوف نعذبه. اهي فسوف دي ادتني على ان فيه ايه؟ لانه لو كان هيروح لهم كده وللكافر ويروح عامله كان يقول ايه؟ نعذبه او سنعذبه ان كان الزمن، انما فسوف انا هدي لهم مهله بقى. سوف دي تدي تفويض شويه. المهله اللي هي ايه؟ اللي هيتخذ فيهم حسن عشان يعزهم ويفهموا الامور المطلوبه من الله. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. واحنا قلنا الظلم انواع، ظلم في القمه انه يعمل الله شريك ان الشرك لايه؟ لظلم عظيم، وان كان حيؤمن ويظلم فيما دون ذلك، اما من ظلم نعمل في ايه؟ فسوف نعذبه. اذا سوف ددت لنا فتره الايه؟ الحسن اللي هو هيعمله وياهم. ثم يرد إلى ربه فيعذبه يعني إحنا مش هنعذبه على قدر ما فعل إحنا هنعذبه عقوبة دنيوية والعقوبات الدنيوية معمولة ليه؟ علشان موازنة حال المجتمع 
لأن اللي مش مؤمن بالآخرة أقعد أتنى خوفه بالآخرة طب هو مش مؤمن به يعمل إيه ساعة ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لأ فنقول نديله عذاب وإن الذين عذابا دون ذلك قبل كده نديله شوية عذاب العذاب دي يعملها إيه حتى هذا العذاب يعمل الأمم التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بقيامة ولا تؤمن بتعمل لهم عذاب عقوبة ولا مش عقوبة أما من, أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش اللي ما اعتدناش لأننا إن عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا ولكن الله سيعذب في الآخرة يبقى يعذب بإيه يبقى عذاب مش معروف لنا لأنه خاضع لقدرته في الإيه في التعذيب أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا يعني غير مألوف لنا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى نديله الجزاء الإيه الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا يعني نقول له كلام طيب نشجعه لما نكلفه بقى نكلفه الأمر اليسير مش الشك عليه كل دي يبقى إذا هنا تعمل عملية الإيه الجزاء عملية الجزاء اللي هي ميزان المجتمع مجتمع بلا جزاءات ينتهي إلى فوضى وينتهي إلى تسيب كما نرى نحن لما ما نعرفش أي وزير ولا أي مدير يقدر يعاقب واحد خلاص تفسد المسائل ولا ما تفسدش ويمكن معاناة سوء الإدارة في مصر الآن من إننا ما بنقدرش نعاقب واحد ما دام ما بنقدرش نعاقب واحد يبقى كل يحصل تسيب ولا ما يحصلش تسيب؟ يحصل تسيب وأيضا إن الجزاءات اللي بالحسنى قد يظفر بها الذي لا يعمل ويظفر بها من يتقرب لو تقرب الناس بإخلاصهم في عملهم تبقى دي هي اللي تستحق الجائزة إنما يتقربون بأساليب أخرى يجيدونها واللي منهوك في عمله ومخلص فيه والعمل واخد كل وقته ما يقدرش لا يجامل ولا يقدر ينافي ولا يفاضل يبقى دوك يغلبه ولا ما يغلبه شيء يبقى يغلبه يبقى ميزان اعتدال المجتمع ايه اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا زي ما احنا بنعمل مكافئات تشجيعيه حفلات تكريم ونعمل المجد مش عارف ايه وده العامل المثالي وده المعلم المثالي وده مش عارف بس تكون بايه تكون بحق واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا جزاء الحسنى الحسنى افعل تفضيل لمين لحسن يبقى فيه اذا كنا هندير الحسن ندير الحسن ولا لا نبقى ندير الحسن اللي هو نقول له يسرع والحسن تبقى فين للذين احسنوا الحسنى وزياده ثم اتبع سببا راح لحاجه تانية بقى حتى اذا بلغ مطلع الشمس زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع هي دائما ايه طالعه مش بتطلع من مكان كل كل واحد كل واحد له مطلع وكل واحد له ايه له مغرب حسب اتساع افقه حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا الستر هو الحاجز بين شيئين الشيئين الستر ده يا اما يقيني حرب يا يقيني 
برد يعني هل ذهب إلى قوم فوجدهم من المتبدين الذين يعيشون عراة كأوسط أفريقيا مثلا ولا لهمش حاجة تسترهم من الشمس ولا لهمش حاجة بيوت يدخلوا فيها في الليل ولا عندهمش أشجار يستظلون بها يعني اسمهم ضاحين قوم ضاحون يعني ايه منهمش حتى تأويهم من مين لا من الحر ولا من الايه من البل ومثل هؤلاء يعطيهم متأخرين مش متحضرين يعني ومثل هؤلاء يعطيهم الله في جلودهم تعويضا هذا التعويض يعطيهم الدفء في الشتاء والبرودة في الحر وده ايه أم قال لك ده الإنسان في البيئة الواحدة له وجه مهوش مستور وله جسم مستور صدره وظهره ومش عارف ايه ال- ال- الوجه ده اهو بيشوف البرد وبيشوف الحر وبيشوف الشمس ربنا مديله التركيبة اللي يقدر يتحمل ايه بدليل انك انت لو كشفت حتة اصلا ما بتنكشفش يقولك هتاخد برد هتاخد مش عارف ضربة شمس الله اذن ال- ال- زي الحيوانات الحيوانات بجلودها بتعيش في البرد وبتعيش في الحر ولا لا فبيتكيفوا هذا التكيف فما بيبحثوش في حاجة بقى ايه لحد ما يتحضرهم ويروح لهم ناس بقى لبسين وناس مش عارف ايه يجدوا في اللبس بقى ايه سطر العورة وايه وزينة حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سطرة وهنا لم يقل لنا عنها شيئا يعني عمل ويهم ايه حضرهم إن قسناها على ما فعل كده نقول ده بقى حضرهم ورقاهم وعمل لهم اللي ما ينعمل لأن ذي اللي ما عملوش في عايز وبعضهم قال أنه إن إن إنه راح إلى مكان من الأماكن اللي يومها ثلاث أشهر أو نهارها ست أشهر ما في حتة نهارها كام فالفترة اللي صادفه ما لقاش أبدا الشمس غيب عنهم فلم ما جدش لهم إيه يبقى راح في الشمال كمان شوي كذلك وقد أحطنا به بما لديه خبرة كذلك وقد أحطنا بما يعني ذهب كذلك زي ما ذهب للمغرب ذهب لمين للشر ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا السد هو الحاجز بين شيئين والحاجز إما أن يكون أمر طبيعي موجود في الطبيعة وفي البيئة زي الجبال الجبال سد تحول هذا من هذا وبين السدين يبقى فيه جبلين وفيه فجوة بينهم فيه جبلين وفيه فجوة بينهم الفجوة دي هي اللي حيجي منها الشر للقوم حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يعني من دونهم تحتها كده قوما لا يكادون يفقهون قولا ما بيعرفوش يتكلموا خالص طب إزاي يقول لا يكادون يفهمون قولا يبقى لا يقولون لأن اللي يقدر يفهم يقدر يتكلم ودول لا بيتكلمهم ولا لا بيقولوا كلام ولا يفهموا عن قول إيه طب كيف تفاهم معهم مع أن الله في هذه الآية أثبت لهم قولا قالوا يا ذا القرنين إن أجوجة ومأجوجة مفسدون في الأرض فهل أدو قالوا كلام كتير طب إزاي ده معلوم لا يكادون يفقهون قولا لو أني عايز يعمل أي عمل كده 
بر وعتب زي ما بيقولوا لما ما بيعرفوش يتكلمهم خلاص هيعمل ايه؟ اما لا احتال على ان يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه. ودي بنشوفها لما بنشوف الاخرس اللي ما بيتكلمش يقدر يتفاهم ولا ما بيقدرش يتفاهم؟ وفي ناس بتفهم عنه ولا لا؟ وترد عليه وتكلم احنا مره ماشيين في شارع خيرك في سنه 38 وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشه والاستاذ حسن جد اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد المنعم الخفاجي وماشيين في شارع خيرك ومن لجدنا راجل بتاع حوت وعنده ضجه وهيصه وهي والناس عماله تضحك ومش عارف ايه قمنا وقفنا نشوف ايه فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندم كويس كده وباقي الفول وبعدين وقفنا نتفرج فالواد قاعد يحكي فلما قاعد يحكي يعني ايه؟ جعان راح يجيب قرص عيش وشويه ايه؟ فول كلف عمل كده يبقى كل ولا ما كل؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ فهمنا احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي بي... الاداء المعبر ما معاش فلوس الله ما معاش فلوس طيب هما عايز يضربني يعني جه راجل ايه له من دمه محترم فهمنا ولا ما فهمناش؟ فهمنا. ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعلى ست يعمل كده يبقى اذا هم بيقول لا يكادون يفقهون لا يقربون من ان يفهموا مش ما يفهموش. يعني ما فيش امل حتى في انهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا. فكيف حكى القول؟ يبقى المراد بالقول الثاني دي دلاله معبره تعبير القول. شوف بقى باله طويل لحد ما يعرف من ال طيب هو بيقولوا ان ماجوجه وماجوجه مفسدون في الارض هم في الدون كده في الناحيات يعني ورا الجبل ده يعني ناس يضربونا ويتعبونا الله يعني اعمل لنا سد لنا الفتحه دي واحنا نديك في ايه فلوس هو شاور لهم الله كل دي اهيد القول لان ما دام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا يبقى معناه لا يقربون من الفهم وما دام لا يقربوا من الفهم يبقى ما يفهموش من باب اولى طب فكيف قالوا قالوا دلاله حتى اذا بلغ بين السدين الجبلين اللي بينهم فتحه ما دام فيه بيت في سدين وفي بيت يبقى في فتحه ولا ما فيش فتحه يبقى في فتحه الفتحه دي هم اللي بيجوا منها خصومهم اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم قالوا يا ذا قالوا يعني ايه بالاشاره الداله دلاله القول يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه؟ سدة 
نعمل لك خرج يعني ايه زي ما نقول خراج يعني يعني نخرجه من معنى فلوس وندها لك اجره الايه العمل وقلنا برضو انهم هم قالوا كده هو قال لهم لا كتير يعني انا عندي كتير قال ردا عليهم ما هم ما يفهموش الكل برضو يبقى لازم يعمل برضو زي الاخرس وقعد يفهمهم برضو زي ما قعدنا نتفاهم كده قال ما مكنني فيه ربي خير انا عندي خير كتير و... واللي ربنا قال ان مكننا وعنده اشياء كتير فاعينوني بقوه انا عايز طاقه بشريه بس تعمل فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما هنا نفهم ان المعونه من الممكن في الارض المالك للشيء يجب أن تكون حسبة لله هذه أول حاجة حسبة لله ما مكنني فيه ربي خير وأنك لا تعين معونة تحوج الذي تعينه إلى أن تعينه كل وقت أعينه إعانة تغنيه عن إعانتك فيما بعد علمه قل له لا اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي كده ومتعرفين يعني عاونه مرة واحدة بس تعاونه مرة واحدة تغنيه يعني بدل ما تدي الواحد مثلا حاجة ويروح يفرتكها في الأكل ولا في الشرب لا يعمل له حاجة تدره عليه تبقى انت عملت ايه اعانته اعانة مستمرة لها طول لها نفس لها عمر انما تعينه كده مرة واحدة فقال طيب وعينهم مرة واحدة قال احنا هنعاونهم مجانا يبقى هم يدون اللي عندهم اللي عندهم ايه قوة بشرية اعينوني بقوه ولما تعينوه بقوه السد يقدر يسد سد اصم السد الاصم ده عيبه ان اذا حصلت رجه في جهه ترج الجهه الثانيه يقوموا يعملهم ايه يجيبوا له كامل يعملوا في مباني هنا جامده ومباني هنا جامده ويحطوا ايه تراب لما تيجي ضغطه من ناحيه يبقى زي الايه زي السوسد ما يتاثرش قال لهم ده انا مش هعمل لكم سد ده انا هعمل لكم رد ردم دي ايه؟ انك انت تقعد تحطه في الحفره تقول لك الحفره دي ردمته. يعني قعدت تمرمي في الحفره ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالايه؟ لحد ما سويتها بالايه؟ بالارض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجه ومش عايز يسمع يقول لك اردم على الحكايه دي. اردم عليها مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اعانه ايه لانني بعمل لكم يبقى تعاونوني بايه بقوه واخلاص اتوني زبر الحديد طبعا عاونك هو وياه جيش وياه قوه وياه ممكن شوف اللي الرحاله ده بيبقى معاه ايه الات ورجاله وعدد وكل حاجه وقوته وكل حاجه لكن قال ايه اعينه كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه ابنه لا هم اللي ليه؟ علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء. انت قادر اعمل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما دام ادك قوه وتقدر تعمل اعمل. اتوني زبر الحديد، الزبر زي غرفه وغرف جمع زبره اللي هي ايه القطعه من الحديد الكبير. القطعة من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في معمار الحديث الزلط شوفوا عملوا ايه حديد 
ومش حديد وبس وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصعر وبعدين مش هيحط اسمنت يملي الفجوات لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه اللي بين شوف المسلح بقى اللي عمله هاتوني ايه زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين صدفين جمع صدف الصدف هو الجانب سأصرف عن آياتي الذين إيه يصدفون عن يصدفون يعني إيه؟ الجانب ياخدوا منا جانب يبقى الصدف هو الجانب وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم إيه؟ الفجوة دي عايز هو يعمل الفجوة دي هجاب الحديد ووضعه وخلاهم يعملوا إيه؟ ساوى بين الصدفين ساوى بين الصدفين يبقى بين الجانبين ساوى يعني إيه؟ إدى مباني أو إدى حديد في علو الإيه؟ الجبلين وبعدين قال هاتوا لي ايه؟ افرغ عليه ايه؟ قطره. قطر ده هيتخلل الايه؟ زي الاسمنت لما بيبقى ممرقه كده ويدخل بالايه؟ بين الحديد وبين الايه؟ وبين وبين الزلق. اتوني افرغ عليه ايه؟ قطره، اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصرفين اي الجانبين تساويا قال انفقوا انتوا تنفقوا. جابوا الكير وقعدوا ينفقوا. خلاص حتى إذا جعله نارا التهب الحديد كده قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ قطرة نحاس مذاب وبعدين يكب فرح شوف بقى هو حديد والحديد انصهر وبعدين صب عليه إيه؟ نحاس إيه؟ مذاب يطلع أولا سوى بين صدفين أدي علوم والعملية اللي عملها من المدد يطلع أملس وناعم ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون إنهم إيه؟ يظهروه ايجوا على ظهره يعلوه وما دام بالشكل ده الامكان اللي ما يقدروش يشعلقوا فيه ويزحلقوا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني كم امر ذي كم امر آه الاول فاعينوني بقوه وبعدين اتوني زبر الحديد وبعدين اتوني افرغ عليه ايه قطره انفقوا قال اتوني افر عليه قطره بعد كده النتيجه اللي حصلت ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروه ما استطاعوا اللي هم ياجوج وماجوج ما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلون على ايه؟ على ظهر من فوق ولا يقدروا يتسلقوا لانه ناعم الملمس لحد ما يقدر ما فيش حاجه يمسك منها وما استطاعوا له نقبة يظهروه للعلو وما استطاعوش نقب من اي حته لانه ايه؟ قال شوف بقى شوف اسناد النعمه الى المنعم الاول انت واسطه بس خدت حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا والطاقه والقوه اللي خلقها ربنا والمواد اللي خلقها ربنا كل دي انت اللي خدتها ما تقولش انا عملت بقى قال هذا ايه رحمه من ربي رحمه يبقى اسناد النعمه الى المنعم الايه الاعلى قال هذا رحمة من ربي لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا الحاجة للدنيا لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا إيه؟ يبقى ذكر أمان نعم فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء دكوا كده سواه بالأرض وكان وعد ربي إيه؟ وكان وعد ربي حق طب وليه قال دي كده ليه؟ أم قال لك لانهم يجوز انهم هم مستذلين ومستضعفين 
والياجوج وماجوج اقويه يمكن لما يستغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمروا قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي ثانيه اكثر من كده نعم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي أي بقيام الساعة جعله دكاء وكان وعد ربي حقا رصيد ومناعة تعطى للرجل حتى لا يضرى بعد أن يستغني نعم قالوا بقى إن المكان ده اللي هو في حتة اسمها بلغ الآن موجودة بلغ والجبلين هم جبال القوقاز وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوة ومبني فيها واللي عملها قورش قلنا ودي حتة بين بحر قزوين وبين البحر الايه بين البحر الاسود تحقيق الاخير يعني فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعضهم يموج في بعض اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقت خلاط القيامه بقى وايه زي الموج اختلطوا بايه بعض حابل بالنابه المساله خلاص رايحين الحساب الايه كل واحد مشغول بايه بنفسه وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ما دام نفخ السور يبقى اكنها النفخه الثانيه. نفخه لان في نفختين. نفخه الاولانيه اه وما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات ايه؟ مش الايه كده خلاص وبعدين قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الا ما شاء الله. ثم نفخ فيه ايه؟ اخرى فاذا هم قيام ايه؟ ينظرون. يبقى اذا فيه نفختين، نفخه الصعق ونفخه الايه؟ القيامه والايه؟ والبعض. وقلنا ان صعقه يعني ايه؟ جت صاعقه كده والصعق قد يكون مميتا وقد يكون مغميا، يعني يجعل إيه؟ الواحد يبقى عنده فتره ما صعقتين. فالصعق الايه؟ المميت ولكم بالصاعقه. يعني صعقه مميته. ولكن مثلا سيدنا موسى على نبينا وعليه السلام قال ايه ولما جاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ما دام كلمه اما يعني طمع شويه قال له ربي ارني انظر اليك مش كده؟ قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ دكة. الله. إذا كان الجبل اللي تجلى عليه الجبل اللي هو أصلب من الإنسان حين تجلى الله عليه دك. الله. خر موسى صاعقة. إذا كان صاعق من من رؤية المتجلى عليه. فكيف يطيق يتحمل رؤية المتجلي؟ يبقى ربنا عمل له المثل قال له انا مش ضالين عليك بس شوف الجبل وانت عارف قوته وعارف ثباته وعارف صخره وكل حاجه شوفوا ان استقر مكانه تبقى انت يخليك فلما تجلى ربنا يبقى اذا لا يمنع القران ان يتجلى الله على الخلق بس هل نتحمل ولا ما نتحملش؟ 
فقلب الصوره هي قال تجليت على الجبل ايه فندك يبقى انا رحمه بيا اني ما بتجلاش ولا لا آه. بعدين انا هخلقكم خلق خلق اخرى في الاخره تبقى صالحه لان اتجلى ايه وجوه يومئذ ناظره الى ربها لانني هعدكم اعداد ثاني والاعداد الثاني هيبان في كل حاجه تقتاتون ولا تتغوطون طب وده ازاي دي؟ ايه تبقى تحصل ازاي دي؟ الله ما دام تكتت ولا تتغوط يبقى عمليه ثانيه خالص ولا لا؟ يبقى انا اعدك اعداد لترى ولذلك كان سؤال موسى سؤال علمي دقيق ارني انظر اليك يعني ايه؟ ان تريني انا بطبيعتي ما اشوفش التكوين اللي فيها انما ان اردني اشوف فربنا قال له طيب شوف الجبل فان سقر مكانه فسوف تراني يبقى موسى ايه صعق يبقى الصعقة صعقة الإغماء صعقة الإماغ اللي أفاق بعضها ولذلك هيجي في الحديث وبعدين يقول أنا أول من تنشقوا على الأرض وبعدين أجد موسى ماسك بالعرش كده وصعي قبلي فقالوا لا أصل هو صعق مرة ولا يجمع الله على عبد صعقتين وتركنا بعضهم يومئذ يا موجو في زي الموج الموج ما تقدرش تحكم ذرات الماء فيه ابدا ابدا ونفخ في الصور اللي هي النفخه الثانيه فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يشوفوها كده هي هتعرض حتى للمؤمنين وهيشوفوه وان منكم الا واردها ليه الناس بتفهم ان واردها يعني داخلها، لا الوارد للماء هو الذي يذهب لعين الماء، يشرب ولا ما يشربش ده موضوع تاني طب وليه؟ قال لك لان الصراط اللي هنمشي عليه مضروب على ظهر جهنم. علشان المؤمن بقى لما يفوت كده ويشوف النار يقول يا سلام بقى الايمان نجاني من الملعونه دي ده الايمان عمل فيا كده. يبقى ايه؟ ولذلك ربنا بيفكرنا يقول ايه؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى لما يدخل الجنة كده بس إنما لما يشوف النار اللي الإيمان نجاه منها يبقى إذا دي مسألة عملية يبقى المؤمن هيشوفها بس هيشوفها عشان إيه؟ عشان يفهم الفرق بين ما أداه له الإيمان وبين ما يؤديه لهم الكفر. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا بس العرض بقى بتاع الكافرين هيبقى معه حسرة الكافر لأنه فاهم إنه هيدخل وحي ايه؟ هيدخلها ولذلك قلنا عند قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكافر حتى زرتم المقابر مش كده ولا لا؟ كلا ايه؟ ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لو كنتوا بتاخذوا العلم اليقين مني انتوا هتشوفوا النار خلاص ثم لترونها عين اليقين احنا بنديكم علم يقين بنقول لكم في نار وفي كذا وفي كذا وكذا ده علم من قلة الصوره العلميه انما ساعه ما تشوفها تبقى شفت عين الصوره الايه؟ العينيه وبعدين والعياذ بالله هم اللي هيدخلوها بقى ما جابش ايه؟ ثم لترونها عين الايه؟ يقين ثم لترونها يومئذ عن الايه؟ في الصوره في الصوره الثانيه فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الإيه المتأنسين من رب العالمين مش كده فلولا إن كان إيه الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجلس وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميد يبقى دي حق اليقين بقى ولا لا يبقى في علم يقين وعين يقين وحق يقين فصلناها زمان قلنا إن علم اليقين الصورة العلمية وتصدقها أو لا تصدق ربنا يقول لك فيه نار في الأكرف هذه أسرتها كده في الدعين خلاص وبعدين لما نتروح في الأخرة كده وتمر على صلاة وتشوف إيه تبقى دي اسمها إيه عين إحنا والعمد الله المؤمنين مش هيشوفوها حق اليقين بقى من اللي هيشوفها اللي هيصلاها بقى هو يبقى حق الإيه وضربنا مثلا زمان لأن أنا أقول لك مثلا أنا روح أن في بلد اسمها نيويورك ونيويورك فيه أنا طحت سحاب وعلى سبع مش عارف في جزر ومقاعد أديك صورة بقى عنه وبعدين دي صورة علمية وانت صدقتين يبقى عندك علم يقين ركبنا مرة في الطائرة وإحنا رحين مثلا حتى كده فأوزيرك هي نيويورك اللي كنا بنقول عليها يبقى ده اسمه إيه طب ما تيجي نبات فيها ليلة كده ونقعد ونشوف مش عارف إيه يبقى ده حق الإيه حق اليقين وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين ايه عرض طب وليه عرضناها عرض قال لك ما هيشوفوها المؤمنين انما هنا العرض بقى اللي هو فيه ايه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري اعينهم في غطاء عن ذكري يعني وعلى ابصارهم ايه غشاء ادي وسيله ادراك الرؤيه وايه كمان وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يستطيعون سمعا قال لك اه ازاي طب هم بيسمعوا وبيقول لك واذا سمعوا ما انزل الى الرسول مثلا بيسمعوا مش كده ولا لا قال لك ده السمع السمع المفيد يعني بينفروا من السماع زي يجي واحد يحدثك حديث كده ما يجيش يقول لك يا شيخ تسكت والله ما انا حاسس بودان انا هحط ودني من طين وودني من ايه ويدني من من عجين الكلام ينفد من هنا ويطلع من هنا يبقى ما نسمعش السماع اللي هو المفروض فيه اننا ناخد منه العظه والايه فاذا نفي عنهم السماع يبقى هذا السماع انما اذنهم موجوده ولا لا واجهزتها موجوده ولا لا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وقلنا إن أعينهم في غطاء عن ذكري يعني على أبصارهم غشاوة لا يتذكرون آيات الله فيؤمنون بخالقها ومجدها ومسكرها وكانوا لا يستطيعون سمع معناها أنهم يكرهون أن يسمعوا وإلا فآذانهم سليمة الآلة سليمة ولكن كراهيتهم للمسموع كأنهم لا سمع لهم وإحنا في لغتنا العادية بنقول مثل هذا الايه؟ هذا الكلام تقول لك انت مطنش عني ليه؟ يعني ما بتسمعنيش مش بنقول كده؟ يعني لك سامع انما ما بتسمعش. ويجي مثلا الراجل اللي قال له مثلا انا عايز منك انت فيك من يكتم السر فيك من يكتم السر؟ قال له او بير. قال له انا عايز منك 100 جنيه. قال له كاني ما سمعتش. خلاص انتهت المسألة. 
هي هي دي كانوا لا يستطيعون سبعا ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انهم هم يوصوا بعض لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه شوشوا عليه لو انهم علموا ان القران اللي يسمعوا ما يتاثرش ما كانوش قالوا لا تسمعوا لهذا القران ولكنهم باذنهم العربيه وملكتهم الفصيحه عارفين اللي يسمع القران ضروري حي ايه هيتاثر وضروري حيؤمن بان ده كلام معجز وضروري حيؤمن بان ده رسول جاي الرسول هو اللي جاي لا لا تسمعوا لهذا القران ولذلك يقول ويل لكل افاك اسير يسمع ايات الله ايه ثم اسر مستكبرا كان لم يسمعها زي ما يكون في اذنه ايه صمد يقول الم ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم مش بس ما سمعوش قالوا لهم ما تتكلموش اقفل بقك مش عايزين حتى ايه يمكن تيجي لفشه كلمه كده والسمع مش متنبه الى الانصراف قال لك زي ما تقول له كده اقفل بقك مش عايز اسمع منك كلام ولا كلمه الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا اي سمع اعتبار والا فالاله ايه موجوده افحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا عاملين لهم فندق في الجنة الفندق المعد كده للضيافة وللإكرام إحنا عاملين لهم نزل. تهكم اسمه إيه ده؟ تهكم أفحسب الذين كفروا يعني أعموا عن الحق فظلوا أن يتخذوا عبادي من دون اولياء احنا قلنا عبادي يعني المؤمنين ليه المحبين ليه الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم احنا قلنا عبيد وعباد اتكلمنا فيها طويل ياخدوا عبادي اللي متقربين مني واللي بيحبوني اللي قلت فيهم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون تقوموا تروحوا انتوا تقولوا على دول اللي عبادي اللي انا بحبهم هم يحبوني تتخذوهم اولياء من دوني تعندوني بهم ده محبين ده تبعي قالت النصارى المسيح ايه وقالت اليهود العزير ودوكم دوكم قالوا ايه على الملائكه بنات الايه الملائكه بنات طب ده الملائكه وعزيه وعيسى لا يستنكفون ان يكونوا جرفوهم ان يكونوا عبيد الله تقوم انتوا تاخذوا العبيد بتوعي طب كنتوا هاتوا قلتوهم ليه وقولوا ده دول انما تاخذوا احبائي اهو ده برضه تفكيك تفكير منكم حتى في اتخاذ الشركاء افحسب فحسبوا فحسبوا ظنوا اي ظن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء دول يستاهلوا ان نعد لهم جهنم للكافرين نزلا قل يا محمد لهم هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الاخسر اسم تفضيل من ايه خاسر واخسر منه يعني يعني اكثر شويه 
هل ننبئكم بالاخسرين اعماله اللي اعمالهم تدلهم خساره كبيره قوي من هم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ده اللي خسران قال لك لانه بيظن انه عمل حاجه كويسه وهو عمل ايه وهو عمل حاجه وحشه يبقى السعي بتاعه ضل ولا لا سعيه باطل ان يجي يقول لك مثلا الكفار ما بيعملوا جمعيات بر وخير وبيعملوا مش عارف مستشفيات وبيعملوا جمعيات مساواه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي هم بيحسبوا انهم صنع انما دي هم بيعملوها لله لا ما بيعملوهاش لله بيعملوها للناس اخذوا اجورهم من الناس تكريما وتعظيما ومش عارف ايه والتاريخ والى اخر والذي يصنع شيئا ويظن ان هو ايه ان هو محسن فيه وهو ايه سعب. ضل سعيهم يعني كلمه ضل بطل وكأنه لا شيء كسراب بقيعة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يقول لك طيب يا أخي افرض أنهم أحسن الأسباب قال لك يأخذوا حسناتهم في الدنيا يأخذوا حسناتهم في إيه في الدنيا ونخلص لأن كل حسن عند الله مذكور وكل سيئة عند الله مذكور كل واحد هياخد عليها حاجه، فإن أحسنوا أسبابهم وأحسنوا عملهم في الحياة يبقى ياخدهم في الحياة وبنشوفهم ياخدوا ولا لأ؟ اللي بيحسن عمله من كان يريد الإيه؟ حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا ننتهي منها، ولكن ما له في الآخرة من إيه؟ ما له في الآخرة من نصيب، ولا تفهمش إن إن المؤمن حتى إن ظلم واحد من الكفر أهل النار ربنا هيعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أن محدثا حدث عن رسول الله بحديث أحببت أن لا أموت أو يموت هو حتى أسمع منه. فسألت عنه فقيل إنه ذهب إلى الشام. قال فاشتريت ناقة ورحلتها وصرت شهرا. إلى أن أصل إلى الشام فلما ذهبت سألت عنه فقيل له إنه عبد الله بن أنيس فلما ذهبت قال له خادمه إن جابر بن عبد الله بالباب قال جابر فخرج ابن أنيس وقد وطئ ثيابه من شدة الله يعني كعب زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعة يوم الكعب في ثيابه قال ابن عبد الله واعتنق فقال حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينادي يوم القيامه قال ان الله ينادي يوم القيامه يا ملائكتي انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه تخل الكافر لواحد من أهل النار خلاص ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق 
حتى اقصه منه حتى اللطمه ان كانت شوف بقى شوف الميزان قال ما يدخلش بتاع النار النار ولو حق لازم ناخده تاخد منه اه كده نعم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه يحسنون ضل هنا بمعنى ايه بطل وكانه لم ايه لم يكن وكلمه الضلال في القران لها سلسله من الاستعمالات كل استعمال يحدد معناه السياق الذي الذي ورد فيه السياق اللي اللي جه فيه الايه هي اللي ايه هي اللي تحدده الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع ومن استعمالات الضلال تستعمل في قمة الضلال قمة القمة اللي هي ايه هناك قول حق أعوذ بالله من الشيطان أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن, ومن, ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل يبقى الضل هنا الايه الكفر اسمها ايه ضل وقد يطلق الضلال ويراد به المعصية حتى من المؤمن المعصية حتى ايه من المؤمن هناك في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيارة من امر ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل يبقى جبها مرة للكفر ومرة المين للمعصية لا مش هي هي الكفر غير والمعصية من المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيراته من أمره فإن كان لهم الخير مع أنهم مؤمنين يبقى ومن يعصي الله فقد ضل طيب ومرة يطلق الضلال ويرد منه أن يغيب أإذا ضللنا في الأرض أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يعني غيبنا كده في الأرض ودارينا يبقى برضه من الإيه؟ من الضلال ويطلق أيضا الضلال ويراد به النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقد يكون الضلال للغفلة اللي تتطفر على الإنسان ما فيش قصد لذنب لما موسى أي فوكزه موسى وبفعون بيقول وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الخاصين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين يعني كنت غافل ما ومن يعرف إن الوقزة إن الوقزة تموت يعني ما عملته كده هو أجله وجاء معها لا بها أجله وجاء معها لا بها مش في ناس يجي مثلا يقول لك ده السيارة ده هسته وبعدين بالتشريح يقولهم لا ده والله المتجد بالسكتة القلبية بس صدف الدهشة السيارة ويجي بقى الضلال أن لا تعرف تفصيل الشيء يعني ما انتش على أبنى ولذلك ووجدك ضالا فهذا ايه اللي عليكم وده مش كلام ووجدك ضالا فايه فهذا لازم نعرفها دي كل ده الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يظنون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم وإيه يعني قالوا ما فيش بعث وحتى انقلوا انقلوا في بعث بيقول برضو ان كان يعني حنعود وان رددته لأجدنا خيرا منها منقلبا برضو عرف البعث بس بصورة ايه بصورة او يقول ده البعث بالروح يقعدوا بقى ايه 
يجيبوا كلام يعني يا ينكر البعث يا يصور البعث باشياء ليست هي الايه الحقيقي اولئك الذين كفروا بايات ربهم والكفر بايات الله اقسام كفر يجيب للناس الكفر لانه ما نظرش في ايات الكون والبلاغ عن والبلاغ من الرسول وايات الرسول وتكذيب الاحكام الان احنا قلنا ان الايات تطلق ثلاث اطلاقات الاطلاق الاول ايات الكون ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن اياته انك ترى الارض خاشعه كل دي ايات كونيه تلفت الانسان الى صانع حكيم فاللي يغفل عن هذه الايات يبقى ذي القمه غفله القمه ما يؤمنش بالاله طب والايات تطلق على المعجزات اللي جاء بها الرسل ما يصدقهاش والايات اللي حامله الاحكام اللي هي ايات القران يبقى الايات هنا معامه سواء كان دي ولا دي ولا دي اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم يعني ما عادش لها ايه قيمه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا كلمه يقيم برضو المستشرقين مسكوا ده فلا نقيم لهم يوم القيامه ايه وزنا يقول طب او ربنا حكم في القران انه لا يقيم للكافرين ايه وبعدين قال فاما هنا فاتني فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه ايه واما من خفت موازينه فامه هاوي وما ادراك ايه وقال في ايه اخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس ايه ولا تظلم نفس شيئا وان كان حبت ايه اتينا بها وكفى بنا حاسبين يبقى كيف تقول ان ما فيش لهم وزن قل له خد بالك بقى العلماء لما هم يعملوا التوفيق في, في الايه الا نقيم لهم وزنا كما تقول فلان لا وزن له عندي احتقارا وعدم اعتبار ده ملوش وزن عندي حتى بنستعملها احنا فلان ملوش وزن خلاص كده انا بقى لما جيت اذهب يعني ابحث في ايات القران وجدت القران يدينا برضه ديا ويدينا حاجه ثانيه قال فلا نقيم لهم مش عليهم يبقى الميزان مش لصالحهم لا نقيم لهم ميزانا لهم بل نقيم لهم ميزانا عليهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ايه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا اي وزنا ايه لصالحهم نعم انما حنقيم وزن ضدهم طيب يا سيدي ذلك يعني عدم اقامتنا لهم وزن وحندخلهم النار ولاخو مش تجني مني ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا كل ما تيجي آية يقول لك إيه أساطير الأولين تطلع عليهم آياتنا قالوا إيه أساطير الأولين ويمسك الرسول ويقول له إيه يا أيها الذي نزل عليه الذكر طب ما دام نزل عليه يبقى في حد نزله والذكر اللي أنتم بتقولوا القرآن طب مكفرين به ليه؟ ده هم بيقولوا الذكر استهزاء يعني يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون والم يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره المنافقون هم الذين يقولون ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا طب ايش معنى امنتم ان رسول الله بقى هنا يا غفله منكم عن كذب اللي بتقولوه الاول دي عمالين بتستهزئوا يقول ما تنفقوش عند رسول الله يا سيدي رسول الله زي ما تشوف واحد تقول لك اسال العالم ده اللي مدعي يعني مدعي واحد بيدعي له بيسالك يسالك انت وانت عالم وبعدين في واحد مدعي له اللي قاعد يقول له لا اسال فلان اسال ذلك جزاؤهم جهنم بسبب ايه؟ كفرهم واتخذوا اياتي ورسلي ايه؟ 
عزوة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون إن الذين آمنوا المقابل بقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قلنا إن الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجداني العقد يعني لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرعه يبقى الإيمان الأول وإلا ففي واحد يعمل خير إنما مش لأن الله قال مش لأن الله إيه اللي بده يعمل العمل الخير لازم يكون في نيته إنه عامله المية لله ولذلك يعاقب الله من يخطر في باله عملا لغير الله عقوبته ايه ان اللي عمل له العمل يجحده وينكره ويبقى خصم له ويكرهه ولذلك يقولك اتقي شر من مين احسنت اليه ده كلام صحيح ليه لان اللي بتحسن اليه بتدك كبرياء يعني انك انت في يوم كانت ايدك عليا عليه فإذا ما أخذ حظا من الحياة يبقى قاعد في وسط الناس نفش ريشه ولما تيجي أنت تدخل فيحب أن لا يراك يحب ويمكن يعمل لك مفائل عشان تخفى من سكته لأنك الوحيد اللي بتدك إيه؟ اللي بتدك إيه؟ كبرياء وفي الواحد يعمل عمل لله ولذلك يسلم الله من عمل عملا لغيره يقول له انا اسلمتك لمن عملت له خذ جزاءك منه فعلت ليقال وقد كين فعلت ليكرمك فليهن فعلت ليحترمك فليحقرك الله فعلت ليكون موالي لك يبقى عدو يبقى اذا العمل يكون ايه ولذلك يقولون العمل لله عادل الجزاء خدت جزاءك وخلاص انما العمل لغير الله يوفي يا ما يوفيش ما نعرفش بقى هيعمل ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الفردوس الاعلى نزلا يعني النزل هو ما يعده الانسان لضيافه الضيف من اقامه ومن مقومات حياه ومن ترفها والى اخره واحنا قلنا زمان ان ان الانسان اذا استضاف انسان بيعمل ايه إن استضاف ثلاثة بيبقى معامل معدل ده خمسة ولا العشرة ولازم اللي ما بياكلوش يمكن أولاده بيجيبوا للضيف بده يعني يعمل إيه يكرمه فإذا كان الإنسان حين يعد نزلا لأخيه الإنسان يعده بقدرته وعلمه بالأشياء فإذا أعد الله نزلا يعده بقدرته وعلمه بالأشياء وإمكانياته آه. نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا عمل الصالحات يعني عمل الشيء الصالح الصالح اذا هو يعمل الصالح طب اذا كان شيء صالح بنفسه ما يفسدوش يبقى صلاحك فيه انك انت بت ايه تجده صلاح ما فيش مال بئر الناس بتشرب منه خل الناس تشرب منه ما تقعدش ترمي فيه العفش وترمي فيه الكراكيب وترمي فيه مش عارف ايه وتسده لأنك أنت أفسدت وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تفسد إيه؟ تخرجوا الصالح عن صلاحه إنما بعدين تبني التطوير كده وتبني علشان ما يتهدلش 
تعمل له فوق يعني فوهها كده علشان الناس لما تروح ما تعمل له غطاء علشان يغطيه يبقى انت زدت الصالحه ايه؟ صالح يبقى عمل الصالحات ام تترك الصالح بذاته على ما هو عليه او تزيد ايه؟ او تزيد صلاح وحين تعمل انت الصالحات كل فرد حين يعمل صالحا حصيلتك من صلاح غيرك اكثر من اللي انت بتعمله لان انت بتعمل عمل صالح واحد كل الناس هيعملوا عمل صالح يعود عليك يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش يبقى انت اللي استفدت ولذلك بنقول ان حين يامرك الشارع بشيء اياك ان تستثقل هذا الشيء مولك هناخد من مالك شيء للزكي عشان الفقير الضعيف اللي ما بيقدرش يعمل اوعى تزعل ده اللي اخذ منك ده تامين لحياتك معناها بقول لك انك في مجتمع ان احتجت فيه وجدت من يعينك يبقى تستقبل الحياه وانت ايه وانت مطمئن ساعه ما نقول لك اكرم اليتيم مش عارف ايه اذا شفت يتيم اكرمه تقوم تطمئن على انك ان تركت ابنائك ايتام المجتمع حياه ثم تزعلش لما تموت ما تقعدش تفكر يعملوا ايه مت... كل حاجه المجتمع متعاون كله بل بالعكس قد يفقد اليتيم اباه فيجد المؤمنين كلهم اباء له ويمكن ابه يبقى مشغول عنه يبقى موجود برضه مشغول عنه وصادد الخير عنه يقول لك ما ابوه موجود انما هو مشغول ايه عنه ولذلك قلنا زمان ان شوق لما يقول ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها ادي الميزه بقى عن نعيم الدنيا مهما سما احنا نعيم الدنيا بيبقى على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا وايضا فان بلغنا القمه في التنعيم برضه يا نخاف للنعمه تذهب مني يا احنا نمشي ونسيب الايه؟ في الجنه النعمه لا مقطوعه ولا ممنوعه وانت مخلد فلن تترك النعمه هناك ولن تتركك النعمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الانسان عنده طموحات طموحات ترفيه يعني مثلا يقول لك انا عايز شقه يديله شقه يقول يا سلام لو كانت بقى فيلا بعيده كده لوحدها ما فيش سكان عنده طموح طب لو كانت الفيلا دي حته قصر كده ويبقى في حته بستان مش عارف ايه وبتاع لو كان كمان حته عماره كده تصرف على الفيلا كل ما يجي له نعمه بيد ويتحول عنها الى ايه؟ انما الجنه لا ما نحبش عنها حول لانه لا يتصور في النعيم اعلى من ذلك. والانسان منا يتعب في حياته إن كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعة ولا بده ياخد شهادة ولا بتاع كل كل يقعد يتعب مدة من الزمن عشان إيه؟ عشان يرتاح يتعب لحد سنه بيبقى 25 سنة وبعدين يستأنف حياة بقى يبقى يعيش إيه؟ يعيش فيها كويس على الأول بقى أنت بتتعب 25 سنة وبتتعب أهلك علشان ترتاح بقية العمر المظنون طب لما يكون عمرك المظنون ده 60 سنة 70 سنة علشان ترتاح في زمن لا نهاية له بنعيم لا نهاية له وخلود لا نهاية له عايز يحسن من كده خالدين فيها لا يبغون لا يبتغون عنها حولا 
وما دام بقى خالدين فيها وكلما رزقوا من ثمره جات لهم ثمره ثانيه يقولوا احنا رزقنا من قبل اوتوا بيه متشابعين لا مش التفاح اللي كلتم بقى هو تفاح بس مش هو التفاح اللي انت ده برتقال دي مانجا بس هي مش من اوتوا بيه ايه متشابعين قل كلما رزقوا من ثمره مثلا قالوا هذا الذي رزقنا ايه اوتوا بيه ايه يقولوا لا طب بس كلها هتلاقيها غير هتلاقيها ايه غير الاولاني ليه ام قال لك لان قدرة الأسباب محدودة. إنما قدرة المسبب مش محدودة. يعمل الشيء على ألف لون. ده إحنا بنشوف مثلا شوية المانجا هي مزروعة في الأرض عندنا وفي الأرض وإحنا في الدنيا برضو الهندي غير الفنس غير البدل عيد غير المش عارف إيه. إذا كان دي في الدنيا دي يبقى ذوك يعمل إيه؟ أوتوا به متشابها يقول له هي شبهه بس طعم تاني. ليه؟ قال لك لأن كمالاته لا تتناهى في قدرتها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في كل كن كذا كن كذا كن كذا البحر يبقى مداد المداد هو الحبر اللي بنكتب بيه البحر لو كان مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي يبقى قدره لا حدود لها وما دام قدره لا حدود لها يبقى مقدورات لا حدود لها كل ما تشوف حاجه هتيجي حاجه ايه احلى كل ما تشوف حاجه هتيجي ايه انت انت تقول المصنع ما يقدرش يطلع احسن من كده، لا اصل المصنع بيعالج انما ذوك بيكون لا بيعالج ولا حاجه، كن وتنتهي المسأله، ولذلك احنا قلنا مهما تقدمنا، نحن مثلا بنشوف مثلا لما نروح بعض الفنادق الكبيره نحط نضرب الجرس كده يقوم يجي الشاي، نضرب الجرس يجي الايه؟ بتاع كده مش مش يجي من بره هي نفسها تدينا تديني شاي ولا تديني قهوه، ودلوقتي بكره هيقتنعوا انك انت عايز مثلا تقعد تاكل في الاوضه بتاعتك تضرب جرس كده تطلع لك ملوخيه، تطلع لك باميه، بس ناس هيعدوها لك. ناس قاعدين يعدوا لك الاشياء دي. انما هل يوجد نعيم يحقق لك انك اذا خطرت الاشياء ببالك تجدها امامك؟ هو ده بقى ولذلك هناك يقول حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا. طب يا خرب قال لك انتوا افرغتوا زينتكم في الدنيا. تعالوا بقى شوفهم انا هعمل لكم ايه. انتم كنتوا عايشين في اسباب الله انما تعالوا عيشهم بالله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. كلمات اللي هي ايه؟ الذي يحدث بها مقدوراته، كن فايه؟ كن فيكون، ولو جئنا بمثله اي بمثل البحر ايه؟ مدد. 